0: Ali, ali, ali. Aqui é o <risos> Chegamos não... na área, galerinha! Suave com vocês. Mais um episódio do Rivacast aí pra vocês. Hoje vai estar tá filé, hein? Vai tá top. Uma convidada. Hoje é convidada. Monstra Thaís Oliveira. Time grande. Time grande, <risos> time grande aqui com nós, hein? Tem time grande. Antes do início da live, né? Vamos fazer aqui no nosso pequeno merchanzinho de sempre. Agradecer mais uma vez a D10 Esportes por estar tá cedendo esse espaço fenomenal aqui pra gente estar tá fazendo esse, esse evento, essa live. Time grande. Time grande a D10 também. Obrigado Dolgão, tamo junto. E também a LJ Imports. É <risos> LJ Imports é tá com legal. a gente também. Parceria, forneceu uma camisa pra gente aí, um cupom de desconto de 100% pra você concorrer a uma camisa. O sorteio tá rolando lá no Instagram dos Rivalistas. Já cola lá, marca Três Amigos, segue a gente nas redes sociais e também no canal do YouTube, já se inscreve se não for inscrito. Beleza, galerinha? Tamo junto, vamos começar essa resenha. Fala aí, Marquinho, como que vai ser esse negócio? Boa noite, rapaziada, meninada,
1: mulherada, todo mundo que estiver com a gente aí, porque aqui a gente é sem fronteiras. Não tem idade, não tem gênero é. e é isso aí, né, não, não, Silvão? É isso mesmo. É, a gente vai abrir as portas hoje, mais uma vez, para um convidado diferente. É, para contar o lado dela, né, do que ela vive futebol, para vocês que acompanham o futebol feminino também, é, sabe das dificuldades. Então a gente quer escutar dela aqui também. O que que ela passa? O que que ela já viveu do futebol? Que é a, a paixão nacional que a gente compartilha aqui hoje, né? E compartilha desde sempre. E antes de começar, eu queria só, é, na verdade, é fazer um pedido. O, a gente não costuma fazer esse tipo de coisa aqui no canal mas é, de usar para benefício próprio, né? Mas não é nem questão de benefício próprio. O meu primo, o Yuri, ele, a mãe dele está com um problema de, a diabetes dela está danificando os olhos dela. Ela já perdeu a visão do olho de um dos olhos e ela está perdendo a visão do outro olho. E ela tá... ela precisa fazer uma cirurgia que o SUS não cobre. E a gente precisa de uma certa urgência de levantar o dinheiro para ela conseguir fazer a cirurgia. Então, eu gostaria de pedir pra vocês, encarecidamente, que quem puder é, colaborar, a gente vai deixar o link da vaquinha, vou ver se eu mando pro Luiz aí, ele deixa nos comentários também, pra quem tá poder ajudar a gente. Cara, o, o Yuri é um moleque, assim, sem palavras, não é porque é meu primo não, todo mundo que conhece sabe, e é difícil, cara, é uma pessoa que a gente gosta passando por uma parada como essa, então... Quem puder fortalecer qualquer ajuda, independente de qual seja, seja compartilhando o link ou ajudando financeiramente, a gente vai ficar muito feliz, demorou? Obrigadão pela atenção. Aí, ó, sou mesmo, quem junto, colar tá no
0: superchat também vai ser todo direcionado lá pra... Beijão,
1: Yuri, melhoras pra sua mãe aí, mano, vai dar tudo certo, demorou? Melhoras, meu pai. E vamos voltar aqui pro foco principal de hoje. Thaís, fica à vontade, pode se apresentar aí.
2: <risos> Boa noite, Silvio, Marcos, meninos aqui que estão... É, no backstage que a gente fala, boa noite a você que tá aí na sua casa, que você tá na academia, tá no celular, tá pelo computador, pela televisão. Enfim, é uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite, né, dos rivalistas. A Riva é gente que agradece. É, eu falo assim, meu, que responsabilidade ter uma mulher hoje aqui nesse canal, né? A primeira! A primeira mulher, <risos> gente. Então, tô muito feliz, muito obrigada pelo convite. Me sinto muito lisonjeada, sei o quanto nós temos mulheres que representa realmente... O futebol feminino, não só o futebol feminino, mas o esporte em geral. E estar aqui hoje é uma representatividade muito grande para mim, pela minha história, pelo time, pelo quartou, né? É, pelos times no qual eu passei, seja eles amadores, né? Mas é uma satisfação muito grande estar falando daquilo, de uma coisa que... De uma das coisas que eu mais amo na vida, que é futebol. <risos> então, muito obrigada pela oportunidade. Que
0: maravilha, A gente que agradece, né? Você ter aceitado o convite, participar com a gente. E vamos discorrer aí um pouco desse, dessa sua paixão pelo futebol. A
3: gente <risos> quer
0: saber, a gente tá curioso aqui para saber como começou essa paixão, de onde veio, como se deu os seus primeiros chutes na <risos> bola, Olha, como que foi é isso? É
2: difícil o Silvio lembrar, porque assim, eu falo que eu já nasci com a bola no pé, né? Muito novinha, assim, a, na minha faixa etária, na minha família, a maioria das minha, da minha faixa etária eram os meus primos. <coughs> Então, minhas primas, sempre que eram mais velhas, da minha irmã, que é mais velha que eu dois anos, né? Elas sempre estavam brincando de Barbie, de boneca. Eu gostava de brincar também de Barbie, de boneca, não vou mentir pra vocês.
1: Nada impede. Ma
2: Nada impede. É Mas, sempre eu via meus primos jogando e assim, por que, é que eles não me chamam pra jogar bola? Eu acho legal isso daí, né? correr atrás da bola, eu nem tinha essa consciência do que era futebol na época. E eu lembro que eu pegava minhas bonecas e chutava em casa porque eu não tinha bola. Por quê? É, nós viemos de uma cultura, né? algo sociocultural que Quando uma menina nasce, hum. você ganha uma boneca Você não ganha uma bola né? Isso que a gente sempre bate nas lives, nos programas que a, gente, que a gente faz né? Isso é algo cultural do menininho ganhar uma bola E a menininha ganhar uma, uma neném, uma hum. cozinha, uma vassoura Manelinha. Mas eu gostava da bola e não tinha uma bola pra jogar E aí eu comecei jogando na rua de casa mesmo né? Eu morava no fundo da casa da minha avó Na frente era uma rua bem tranquila e comecei a jogar com os meus primos. Então, eu jogava descalça. Então, eu nem sei quantos tampões de dedo eu já perdi. né Aquele famoso rachão na rua, na casa da avó e de casa. Então, assim, eu não tinha tampão do dedão do pé. Meu joelho vivia esfolado. Porque, assim, eu comecei a jogar com os meus primos. Isso eu tinha, eu acho que aproximadamente uns 4, 5 anos de idade que eu já jogava. Mas comecei Caramba. a jogar mesmo, assim. Foi mais ou menos com 7 anos na rua de casa. Até... Aí meu tio, ele, ele era é, técnico, né, de, de um time cerâmico em Jundiaí, cujo chama Ideal Standard, era uma, era uma fábrica de cerâmica bem conhecida E tinha os meninos do palestra, aí só que não tinha menina, eu falava, tio, me coloca lá, eu quero jogar bola Aí meu tio olhava assim, ele via a capacidade em mim, porque eu sempre fui muito raçudo, eu sempre fui muito pequenininha e magrinha, sempre, sempre, desde sempre ele falava, tá, já que você quer, então bora. Meu tio sempre me incentivou. Então, um beijo, tio Valdir, devo isso a você. Muito obrigada por aí ter me incentivado. Sim.
0: Obrigado, tio Valdir, a gente também tá agradece.
2: <risos> Mora em frente de casa, muito obrigada, tio. E aí, ele falou assim, bora lá. Só que você vai ter que jogar com os meninos. Eu falei assim, ah, tô nem aí. E os meninos eram muito maiores do que eu, né? Sim. Eu falei assim, ah, eu não tenho medo mesmo. Eu era pequenininha, tinha 9 anos. Então, meu primeiro time foi com 9 anos, no meio dos meninos. Aí eu cheguei lá, imagina a cara dos meninos, onde nunca teve uma menina no time, nunca.
3: Sim.
2: Aí eu cheguei toda bonitinha, assim, com um cabelo de trancinha, sempre fui muito feminina, sempre fui muito delicadinha, Amei A meia combinando com a, com a society, <risos> combinando com o lacinho, porque eu era dessas, né, desde, muito feminina desde sempre. E aí os meninos olharam assim com o braço cruzado e falaram, meu Deus do céu, é um o <risos> que, que essa menina veio fazer aqui? Vai jogar, vai jogar, como fala? vai brincar de barco em bar. casa. E aí, eu não tinha medo. E aí, eles viram isso. E com isso, eu, eu, assim, eu fiz com que eles tivessem respeito por mim. Porque eu tava lá, eu gostava de jogar futebol. Eu não, assim, ai, ah, teve uma entrada brusca, ficava chateada. Não, deu uma entrada brusca, eu tava neles também, <risos> sabe? Ninguém me pegava na corrida. Isso era muito bacana, porque aí eles, eles tinham essa... Eles não tinham essa distinção por eu ser uma mulher, assim, no caso, eu ser uma, uma menininha, né? Eu ainda era criança, por ser uma criança do sexo feminino, né? E aí eu jogava e eles entravam comigo, ah, vai, Thaís, vai, é gol, não sei o que tem. E era muito difícil no começo, muito difícil mesmo, porque eu não tinha referência naquela época, né? É, a gente vê a dificuldade que tem no futebol feminino, então eu com 9 anos de idade não tinha, por exemplo, uma Marta, assistindo uma Marta Sim. na televisão pra falar, nossa mãe, eu quero ser igual ela. <risos> então pra mim eu tive muito mais preconceito, acredito, do que essa base que vem hoje, assim, sabe? <risos> Então, foi mais ou menos assim, com nove anos eu, te, eu joguei no meio dos meninos E aí, com, com essa visibilidade de disputar campeonato com eles também De jogos, até mesmo os regionais, né, entre times mesmo, os amadores da cidade é, Poxa, que legal ter uma menina, aí começou a vir uma menina Nossa, eu posso jogar também? E começou a vir mais uma, mais Olha uma, mais uma E meu tio, vou ter que abrir um time feminino Porque teve uma procura muito grande, né, por, men por meninas, por crianças, né da região e a gente vai montar um time feminino da Ideal. E aí, meu coração ficou cheio Olha de alegria, show, né? Porque meu. eu tinha muito preconceito na época, principalmente pela parte do meu pai. Pai, te amo, sei que você tá me assistindo. <risos> mas meu pai tinha medo, eu entendo a cabeça dele, né? De, de, de pai, de protetor, de protetor, de filha caçula. Porque eu jogava no meio dos meninos. E os meninos eram bem maiores que eu, tanto fisicamente, né? De porte físico também. Os homens, eles têm um porte bem maior do que a mulher. Isso... É física, né? Não tem não. Nem, nem... biotipo, né?
3: Biologia.
2: Anatomia, biologia. É, ah. E não tinha nem o que falar. Então eu entendo quando eu chegava, eu falava assim, meu, eu me machuquei hoje, não posso nem chorar em casa, porque senão meu pai vai me proibir de jogar bola. <risos> e eu não eu ia ficar longe do futebol, né? E aí eu chegava às vezes com meu joelho todo sangrando Eu passava um mertiolache mertiola, da minha nossa, época viu gente A época oh, que ardia o Aquele que era vermelhinho, você sabe, né? Sim. Vocês já passaram no joelho de vocês, com certeza Você também que tá em casa, com certeza você já passou esse
0: Você que é da nossa geração, <risos> você conhece, é, você nossa, sabe Você
2: passava assim, saía pulando, pulava, pulava, pulava Eu falei assim, não vou chorar E eu <risos> Sopra. não chorava Assoprava e ficava tudo bem E eu não chorava porque eu queria jogar futebol E aí depois veio o time feminino e aí, onde foi que, que nós tivemos o, o convite, né, de, de termos um time feminino na escola do Palmeiras de Jundiaí, que é onde eu tive um time totalmente feminino, com a minha primeira técnica de Oliveira. Um beijo, G, te amo, muito obrigada por todo o seu ensinamento. E aí foi quando a gente jogou, né, é, em vários lugares, contra as meninas dos Estados Unidos, contra Mas, as meninas de São Paulo, contra as meninas do Corinthians e foi uma experiência assim incrível no qual eu carrego até hoje na minha vida assim foi algo que show
0: e você começou já começou na rua né jogar <risos> na, <rua, risos>
2: na rua na rua de casa mas aí bem você... raiz. <risos>
0: Aí você já foi pro campo dali ou Isso. ou não passou por um na, salão, na verdade, meu primeiro coisa coisa assim.
2: contato com o futebol foi campo, né? Primeiro foi rua, eu falo que é. <risos> Qual foi seu primeiro contato com o futebol? É na escola,
0: foi a rua, é a foi escola, o famoso escola, a maior rachão. escola do futebol Tudo é a rua, né?
2: É, as traves <risos> eram chinelo, sabe? Uma coisa assim bem rachão mesmo. Eu falo que foi a melhor fase da minha vida, porque era algo muito sadio, sabe? Não tinha aquelas regras que, que às vezes quando você Sim. vai num campo e tem um time mais sério, a turma, né? Nossa, tem essa... Então a gente fazia o nosso time, mas era super sério. Era o rachão na rua, entendeu? Então a gente tinha aquele compromisso diário. Mas assim, meu primeiro contato foi com o campo, né? Então eu corria demais, assim, eu sempre gostei, na verdade, eu sempre gostei muito de esportes. Então, ginástica olímpica, dança também eu já fiz, então eu sempre estive no meio, assim, e, e ninguém me pegava na corrida. Eu era pequenininha, né, então assim, não adiantava, eu era atacante, não adiantava eu querer fazer jogada de corpo, de corpo. porque eu não ia ganhar na, na, na jogada de corpo. O que que eu tinha que ser? Veloz. Veloz e ter habilidade. Uhum. Então, na corrida, ninguém me pegava, né, jogavam a bola pra mim e...
0: Você jogava de quê? Já assim? era na caixa. Lateral ou atacante.
2: Eu já joguei lateral direita, já joguei na época que eu joguei no na Ideal Standard eu jogava lateral direita, também no Palmeiras lateral direita, e depois atacante. É, então era essa.
0: Correria. É a gente já correria. Pensa em lateral, Não, né? Lateral
2: é a gente fala que é só os loucos, né? <risos> Tem uma uma lateral aqui também no, no backstage. Mas é, a gente fala que é só os loucos que gostam da, da corrida, né? E vai e volta, é. e vai e volta. Tu vai falar, meu Deus, que fôlego, não? É, Naquela época tinha
1: fôlego, né? É o então... nosso fuma... famoso fumaça. Fumaças. Fumaças. É,
2: fumaças. Mas aí o meu primeiro contato foi com o foi com campo. Eu sempre joguei campo, né? E aí depois, agora depois de adulta, tive uma experiência, depois acho que talvez a gente vai entrar nesse, nesse quesito. Eu fui pra Argentina quando eu voltei pro Brasil. É, eu conheci as meninas do quarto e aí eu fui jogar futsal. Eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Uhum. Eu nunca tinha jogado futsal na, na minha vida. Normalmente, então, pra
0: que... é o caminho inverso, Nossa, né? Você vem do futsal e vai pro campo, não, né?
2: a galera que tá nos assistindo aqui vai, vai concordar é. comigo, porque assim, quem sai do futsal e vai pro campo, nós temos grandes revelações dentro do futebol feminino campo que vieram do futsal. Sim, sim. Então você tem agilidade, é algo muito mais rápido. Não é algo que dá pra você ficar fazendo muita firulinha com a bola né dominou, tocou, dominou, tocou agora campo, não, a gente fala que a gente pensa na jogada a gente olha eu, e né? eu sou o oposto já. É, então.
1: eu só, só me viro na quadra, Sério? é bem pouquinho agora campo eu olho para um lado e tem Nós somos um quilômetro o agora o outro tem mais um quilômetro é horrível pô,
0: pô, vou ter que tocar e vou ter que correr, é. tudo isso é, aquela ver. poxa, olha onde que tá o gol
1: eu, se você, se você, eu já joguei de lateral também, você volta correndo num contra-ataque, você corre Corre, corre mais um pouco e você ainda tá. Tá no acha? meio de campo ainda. A linha tá lá, parecendo é no horizonte, assim, no tá mar, no não, tem, não tem fim. Ah, não, não, dá não. Nossa, mas eu sofri. Marcos Nossa. do Céu,
2: eu sofri demais, porque assim, eu cheguei no futsal com as meninas do quartel, né, no qual a gente vai falar um pouquinho mais. Eu falei assim, gente, eu não sei jogar. E aí eu falava assim, gente, não sei jogar, eu assim, não sei jogar as meninas. Nossa, mas você não jogava futebol? Eu falei assim, jogava, jogava a campo, mas assim, futsal não tem nada a ver.
0: Totalmente diferente, né? E eu falo assim, peso hoje, da bola. É, não,
2: tudo, né, completamente. E aí eu falei assim, meu Deus, é totalmente diferente. Não que você não saiba jogar, Sim. você joga, né? Ainda mais pra quem é amante do futebol, Sim. assim, dá uma bola que você, você vai jogar. Mas assim, não a agilidade que eu tinha em campo, né? E não, tudo que a gente faz, assim, os dribles, a corrida que a gente tem dentro de campo, aquela, aquela malícia que a gente tem, aquele de jogador de campo. A gente vai pra, pro futsal, a gente, é muito diferente. Eu falo que até hoje, eu falo que eu sou uma iniciante do futsal, <risos>
0: E futsal eu também, eu sempre. Na verdade, joguei campo também. Mas a maior parte da vida jogando só site, né? Só site, com certeza. E passei muito tempo jogando só site. Aí o Luiz vai e monta um timinho pra jogar ali na quadra do. A do Cometa sei. ali. Comer. Aí chamou pra jogar. Meu, eu não, não jogo futsal, não jogo, não adianta, não adianta. Aí tanto que ele insistiu, eu falei, ah, vamos lá, vai. Jogar futebol eu sei. Então vamos lá brincar é. um pouquinho. É. Meu, eu cheguei lá, os primeiros cinco minutos. Tomei dois rolinhos do cara mais ruim que tinha lá jogando. Só que, vlup, vlup, <risos> na volta. Cara, demorou um tempo pra eu pegar o tempo de jogo, o tempo <risos> de bola, o negócio. Não, é, é complicado mesmo. Pra você que sai de um pra ir pro Não, outro. Não, mas do
1: society ainda pro salão, ainda é bem... Agora do salão pro campo. Pro
0: campo, é, gente. Meu amigo.
1: Eu, eu também, eu sou pequenininho das perninhas curtas também.
0: Ah, você mano. tá me entendendo então, Max, é, Que é isso? A gente eu, te entende perfeitamente. Aí,
1: os camarada também, no final de semana, você vai lá, aí o cara, não, você joga. Eu, mano, você joga no meio. Ah, bota ele de volante. Aí vai o bobão correr pra marcar, né? E corre, e volta, e corre, e cansa. Mas... Aí a bolavinha, se assim, ela quicava na minha frente, passava por cima de mim. Eu falei, não, mano, isso aqui não é pra mim, não. Isso aqui não é pra mim, não. Não dá, né? Ah, não. Dá, não.
2: Ó, tem uma galerinha aqui, ó. Dando um salve pra Carla Índia, minha personal, ex-atleta da Seleção Brasileira, hein, gente? Top. Um beijo, ex-atleta da, da Marinha também. Estamos aqui com a Eli, com a Gláucia Dudu. Nossa, tem uma galera Ai, aqui do futebol, viu? Tudo mundo do futebol. Olha
0: que maravilha. Dando um salve
2: aqui pra gente. Faz... A galera do Corinthians, gente. Um beijo, muito obrigada por estar interagindo Porra, aqui com a galera, gente.
0: Valeu. Já se inscreve aí no canal. Já dá se inscreve, aquela gente, isso
2: mesmo. <risos> Vocês que vieram aqui do meu Instagram pra estar tá vendo essa, esse podcast aqui hoje, não esqueçam de inscrever no canal dos meninos, que com certeza vem muita coisa boa por aí, com né?
0: Certo conteúdo. A Thaís aqui que tá abrindo as portas <risos> pra gente poder e trazer que... muito mais conteúdo de futebol feminino. Legal. E
1: todos que vêm aqui já tem a, o passe garantido pra volta. Então, oh, então com certeza.
0: A a convidado convidada que... já tem o, o replay. Aí já. sim, aí sim. Porque sempre fica Assuntos pendentes pra a, a gente conversar tá, depois. Né?
2: Ah, acabou o tempo. É, é. vem, fala,
1: Nossa, Você tá aquecendo sou. só.
2: É porque a gente fala daquilo que a gente ama, né? Então, tudo que a gente fala daquilo que a gente ama passa Pior muito é. rápido e a gente nem
1: vê. E é gostoso. É muito engraçado. Não, os caras vieram aqui, meu Deus do céu. O, o, o Vidal, mesmo, ele contou tanta história. Falar de futebol, não falou. Ele ficou três horas aí, falando. Três horas você... falou
2: de tudo, menos de futebol. Menos de futebol. <risos>
1: ficou só contando a reserva dele. E a gente era pra esse stand-up, cara. Não tinha Nossa. como.
2: <risos> não, mas eu, eu falo que o futebol, eles não, além de trazer grandes amizades, né? Porque assim, eu tenho amigos de mil anos atrás, no qual eu, eu conquistei, né? E adquiri no futebol. Um grande beijo pros meninos também que jogaram comigo na Ideal. E são pessoas que até hoje estão na minha vida, né? Que a gente fala que, que a grande resenha da vida são os amigos que a gente faz dentro da, da quadra, do campo, enfim. Mas de ver, assim, a forma com que eles viram a minha progressão, a minha evolução e até hoje eles me acompanham. né? Eu saí de um meio do futebol... Aí fui para um, um meio de propaganda e marketing, um meio de, de psicopedagogia, de pedagogia, né? Agora tô no Jornalismo Esportivo e a galera vai acompanhando, vai Onde você vai, eu tô, tá? Isso é, é engraçado, Seguidores assim, sabe? Seguidores fiéis que conquista é, através do futebol. E é legal, porque assim, eu tenho... Falando de história, eu tenho uma história boa, então, para vocês. Mas de futebol. Ah, é hora, é, de é, futebol, é? é hora, é. Quem assistiu já minha, minhas lives vai saber dessa história, que é uma história clichê que eu sempre falo. Mas eu acho que a gente tem que ressaltar que é, é algo muito legal. Porque desde pequenininha, pelo fato de ser muito feminina, eu sempre sofri um preconceito. Então a gente vai entrar um pouquinho nesse quesito, né? Hum. De algo que talvez seja um pouquinho insistente da gente falar. Mas eu acho que, que esse, essa é uma oportunidade, o canal de vocês é uma oportunidade de eu estar aqui. E eu não posso deixar é, passar essa oportunidade, né? À tona, despercebida. E representar também minhas amigas que estão em casa, que estão em campo, que estão lá nas Olimpíadas de falar que ainda há muito a se, a se fazer pelo futebol feminino, né? Na minha época, quando eu jogava, eu chegava pra jogar, obviamente que eu não ia assim, tá, gente? <risos> Toda arrumada desse jeito, mas eu sempre fui muito feminina, e tá tudo bem você ser feminina, tá tudo bem você não ser feminina e jogar futebol, você muito não bacana. gostar de maquiagem, tá tudo bem. Só que eu sempre fui, desde pequenininho, eu sempre fui muito vaidosa, né? E aí eu cheguei pra jogar contra um time que é bem conhecido aqui, tá? Não vou falar, mas... <risos> Mas Sem deixa eu um ponto de interrogação aqui pra vocês Um time bem conhecido, ia, antes de começar o jogo, né? A gente foi tirar na medalha pra saber com quem ia começar a bola Aí a menina olhou pra minha cara e falou assim Aqui não é lugar de desfilar E aquilo, talvez assim, hoje, soando, eu ia falar Ah, eu ia rebater, eu ia falar né, Ela soltou uma, eu ia soltar duas porque... Mas naquela época eu travei um choro, assim Antecedente, né? A, a começar o jogo Eu travei um choro porque eu falei assim, meu, eu não acredito que esse preconceito está vindo por parte de uma atleta, né? É. E eu lembro que eu não estava tão maquiada assim, né? Nem jogava, mas assim, eu sempre tava de rímel, né? Era a minha maquiagem básica, assim. As mulheres que estão aí vão, nos, vão se identificar que a nossa maquiagem básica é rímel e tava com, acho que uma manteiga de cacau, um gloss na boca, alguma coisa assim. Nada extraordinário, mas eu sempre fui feminina. Até mesmo sem maquiagem, eu nunca deixei de ser. Porque eu sou assim. E aí eu falei assim, meu, eu não acredito. E aí ela deu uma risadinha assim pra mim, sabe? Ela falou assim, aqui não é lugar de desfilar. E travei o meu choro, sabe? Minha amiga olhou pra minha cara, assim, eu falei, nossa, aí eu falei assim, meu, eu vou jogar, mas eu vou jogar como Você eu nunca joguei da na vida minha vida agora. Agora é questão de honra, eu bati, eu só fiz assim, ó. Eu bati aqui, eu tava com a camiseta do Palmeiras, né? Não sou palmeirense, tá, gente? Mas eu jogava, então a gente fala que a gente é aquilo que a gente tá vestindo. Eu falei assim, vou jogar como eu nunca joguei na minha vida. E aí foi quando a gente jogou, meu, a gente deu um baile nelas, assim, no, no, no jogo, né? E no final, eu fiz o gol da vitória. A gente tava empatada, né, é, nesse jogo, e aí eu fiz o gol da vitória. E aí, quando terminou, eu comecei a chorar, sabe? Porque eu acho que foi meio que um, um desabafo, desabafo, assim, daquilo que, que eu vivi. Porque eu acredito que ela fez isso pra me desestabilizar, né? Não era pra eu ter me desestabilizado, mas é algo que mexeu, assim, na minha feridinha. Porque é algo que eu sempre... É, presenciei, sofri por conta de preconceito. Uhum. De ter que sempre provar em campo que eu jogava. Que eu não era só um rostinho bonito. Então, isso é, é muito difícil e chega a ser triste, sabe? Sim. De você ter que provar. Nossa, eu vou provar através do campo, através do meu futebol, através do meu talento que eu sei jogar e não sou só esse rostinho bonito que vocês estão falando aí, não. Sim, sim. Porque quando você chegar, eu falo assim, ah, esses você joga futebol, <risos> né, e aí depois, né, desse, dessa partida, a menina bateu nas minhas costas, falou assim, me desculpa, e ela não falou mais nada, e aí eu fiz assim pra ela, eu falei assim, meu, não precisou de mais nada, porque ela reconheceu o erro dela, ela sabia, né, o, elas jogaram também é, muito bem, né? E elas viram que eu joguei muito bem, mas eu joguei, assim, com uma raça, mas com a raça por conta disso.
0: Que então, esse de foi de um... incentivo mesmo, né?
2: Sim, esse foi um dos episódios, né, Marcos uhum. e Silvio, que, tipo, ela eu amascou, passei. Né?
0: Foi te provocar.
2: É, é mas, assim, <risos> era direto. Era direto, não só quando eu jogava com os meninos, né, que sempre tinha aquela gracinha falar, nossa, coloca uma rede no... embaixo das pernas, sabe? Aquelas bem piadinhas, assim, que, uhum. às vezes, que a gente fala, é a mesma coisa de você é, fazer uma piada homofóbica uma piada machista, sempre que tiver uma pessoa rindo, a, a pessoa nunca vai deixar de fazer. Então, a partir do momento que você faz uma piada homofóbica, uma piada machista, e eu falo assim, Silvia, eu não entendi, você pode me explicar? Aí você faz de novo a piada, e eu não vou dar risada, eu vou falar, você pode me explicar de novo, porque Sim. eu não entendi onde que tá a graça.
0: A pessoa vai quebra, se alto, né? né? Tipo,
2: falar, meu, o que, que eu, que que eu fiz? Onde que eu... Porque é. não tem graça, né? E, e, e às vezes o futebol
0: tem muito disso, né? Muito,
2: muito, muito. E eu tô falando, gente, porque... Às vezes, até mesmo vocês que estão em casa, né? Que estão nos assistindo, que participam aqui do canal... Às vezes, não tem essa malícia. E às vezes, contam Sim, uma piada e nem para pra pensar... Que pode ser a dor do outro. Sim. Você falando de uma piada, né? De, de, de um homossexual, de um gay... Né, de, um, de uma mulher que joga bola De uma piada machista Pra vocês pode ser engraçado Isso eu tô falando tanto de homem quanto, quanto sim, mulher tá? Sim, tô falando sim, dos dois lados Não tô massacrando só os homens Porque das, da parte das mulheres também Tô falando em dois, dos dois âmbitos uhum. Mas a partir do momento que a gente reivindicar né, Que eu falo que a gente tem que questionar E o porquê que você tá rindo Porque isso é uma piada Eu acredito que o preconceito em todos os quesitos Seja de classe, de etnia, de raça, de time De orientação sexual Vai cair, né? A partir do momento que as pessoas não rirem. E a gente sabe que isso é frequente no futebol. Sim, ah, é aqueles bambi lá do São Paulo, os bando de viadinho, não sei o que tem, não sei o que lá. Eu sou São Paulina, tá? Mas ah, é, é normal.
0: Ai, sim! <risos> Vamos, São Paulo!
2: Você também? Tá ah, eu sou toca representante aqui. tricolor que aqui é desse isso, canal.
0: O <risos> Max ficou na memória aí. É, minha é assim. que mais sofre aqui no canal. Foi depois mal. Foi de mal. Mim. Estamos parando de sofrer. É.
2: Foi mal, gente Mas eu acho importante a gente abordar esse tema ah,
0: com
1: certeza Porque
2: no meio do futebol ainda é muito forte o preconceito
1: Sim. Muito, Sim. muito eu, eu eu imagino assim, porque a questão que é o seguinte é, O preconceito, ele tá enraizado na gente Mesmo, ó, Por exemplo, eu não tenho vontade de ser preconceituoso Mas a gente cresce num meio que cria isso na sua cabeça Então, às vezes você é preconceituoso sem você saber Então, por exemplo tem um racista, tem o homofóbico. É no geral. Eu, desde moleque, eu tinha esse bagulho. Ô neguinho. Ah, pulando a viadinho. Tinha, eu não tenho vergonha de falar. Mas assim, a, ver a vergonha seria se até hoje eu tivesse essa mentalidade. De falar com a intenção de ofender. Mas tipo assim, não ofender. Mas de ter assunto no meio, criando assunto onde não tem. Essa é a verdade. Então, por exemplo, é, eu acho que o legal é a pessoa, ela amadurecer com o tempo... Porque, por exemplo, isso vem da, da criação, do dentro de casa. Hoje, muitos pais conseguem conversar com a criança e explicar isso. Da questão sexual, da questão. Antigamente não tinha muito isso. Você é, O seu pai te ensinava o básico de você ser um ser humano, ser honesto, e incentivar ir na escola. Mas a sua, o seu caráter mesmo, ele se formava na rua com seus amigos. Exatamente. Então, tipo assim, no geralzinho ali naquela hora de fazer a zoeira com o um amiguinho, isso fica colocando na sua cabeça e você faz sempre você perceber, né? E, e é no geral, como você estava falando do, do, do Twitter, que a, as mineradas vão lá e fala ah, fulana, vai lavar uma louça. É, lógico que não estou diminuindo a questão do, do, da, da, do lado feminino, mas o futebol ele é tóxico no geral, de uma Sim, forma. Eu aconteceu com a própria Inglaterra, com os meninos, né? Cara, aquilo é, é inaceitável. Os meninos, os três que perderam o o, os pênaltis lá na no final da Euro, lá. O Rashford, o, o Saka e o Sancho, são negros, né? E eles levaram a Inglaterra, eles são um os maiores nomes dessa geração na Inglaterra. Da, dessa, dessa nova remessa. E eles foram atacados de forma racista. De uma forma, tipo assim, mostra o quanto que o futebol, ele é amado, mas ao mesmo tempo ele é, ele é um poço de sujeira que não... E aí você imagina, se assim, os meninos que estão lá na Europa jogam no Manchester, jogam no Borussia. Joga na Seleção Inglaterra, sofre, imagina a mulherada que tá vindo agora.
0: Exatamente, né? na, esses nessa... caras que tem essa visibilidade, que tem, um suporte, que mas... tem um suporte, já passa por isso. O
1: Hatchford mesmo que fez tudo pela cidade onde ele nasceu lá, tem um instituto, alguma coisa do gênero lá, doa muito, tem até uma, uma, uma foto dele é, no muro lá, tipo assim, como se fosse uma, uma homenagem né? lá pra ele, foi pichada por vândalos. Aí, tipo assim, todo mundo que foi ajudado por ele tampou com cartas de amor, com coração. Olha só, tipo é, assim, bonito, né? é, foi devolvido de uma forma que... Devido o ódio é, com o amor, que é a pior, é a a gente
2: pior vai... arma, né?
1: Entendeu? Nossa, é, é esse tipo de coisa que a gente ainda faz acreditar, porque não tem cabimento. A pessoa tem a memória tão curta do cara ajudar tanto, aí um pequeno erro ele já... E é martirizado, né? Exatamente.
2: Será? No futebol feminino né? não é, é longe disso também, né? A gente vê vários episódios de... Eu, eu fiz no Quartou, foram mais de 56 lives que nós fizemos. E teve um episódio que foi na... Ah, eu não lembro qual que foi, mas a Vânia, ela é negra, né? E falou que em uma das partidas dela jogaram uma banana em campo. E aí ela falou que naquele momento ela parou de jogar e entrou numa crise de choro e começou a chorar, 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 chorar e as amigas dela, né, do, do time a consolaram, mas assim, gente, não, não precisa ir longe, sabe, Eu não preciso, a gente não precisa para fora do país, ela tava jogando, não me recordo agora o nome do time que ela jogava, mas era fora do país, a gente não precisa ir longe porque esses gestos a gente tem dentro do, do, do nosso Brasil e no mundo inteiro, né, infelizmente. E eu acho que a gente tem que dar a nossa voz, sim. A gente tem que falar, a gente tem que levantar essa bandeira de igualdade. Porque se a gente se omitir, eu falo que quem omite, né? Você, no, no caso, você está compactuando com aquilo lá. Exatamente. Então, eu sou daquelas que vou pro estádio assistir minhas amigas a jogarem, é, jogarem né bola no, na, na partida que a gente foi ver Corinthians e, e Palmeiras. A gente vê cada comentário, assim homofóbico, coment comentários machistas e tipo, nossa, que gata, tipo, ai, você é só bonitinha, cadê o futebol no pé, sabe, o que, que você tá fazendo aí? E aí eu fico me questionando, o que aquele ser está fazendo no campo assistindo uma partida de futebol feminino? Tudo bem você não gostar, eu não tô aqui é, lhe dando uma obrigatoriedade que você tem que gostar do futebol feminino. Não, mas respeite, da mesma forma que você, ai, mas eu não gosto dos gays, não seja gay. Ponto, uhum. né? Ai, mas eu não gosto de que é gay. Respeite, é só você não ser gay, tá tudo bem, né?
3: Uhum.
2: É o que a gente fala, ah, mas não gosto, então é só você não ser. <risos> ai, ah, eu não gosto dos é. São, Paoli... São Paulinos, é só você não, não ser não São, Paulino. São Paulino, e tá tudo bem, gente, mas eu não fico calado, eu não consigo ficar calado. Eu acho que fa... <risos> tem uma Thaís que fica aqui interna, ficou remoendo, e eu tô nos, nos estádios assim, e a turma fica falando aqui, ai, ah, mas errou, <risos> mas é ruim. Aí quando faz gol, olha lá, tá vendo? É do meu time, fez o gol, eu falo, gente, mas que hipocrisia, <risos> até cinco minutos atrás estava xing... xingando a... a atacante e agora está falando que é do seu time então...
1: Não, o hater, né? o hater ele é uma coisa que o... você entra em página de filme que você quer assistir aí sempre tem um lá que ah, tá, o filme é horrível por causa de clã e é sempre as mesmas pessoas a, pessoa, a vida dela é reclamar como Exatamente. você falou, ah, o cara vai fazer o que no campo assistir?
0: ele vai para reclamar, independente se você fosse <risos> pra jogar. Tem, tem aqueles que nasceu é. para reclamar. Pra ele vai para aquilo, eu não vou assistir
2: o Corinthians e o São Paulo, eu vou para reclamar. Exatamente.
1: Independente se você jogou bem, se fez gol, ele vai achar alguma coisa para te criticar.
0: É. E pior que é, esse cara ele é em todos os ramos da vida dele. Tudo! O cara vai tudo. lá no, eu trabalho no cartório, o cara vai lá no cartório <risos> Não, hoje eu vou acordar cedo, vou lá no cartório é costume, reclamar né? um pouquinho. É, vou lá, é encher tá o saco do pessoal. É, é. Hoje eu vou estragar o dia de alguém, a é, gente exatamente. fica em casa,
2: sabe? Não vai no cartório, é. por
0: favor. não vai. Tem gente que sai da cama pra é isso. a
2: função dele no mundo, é, é isso, É, reclamar.
0: Uhum. Aí você comentou, esse rapaz que foi lá, no assistiu o futebol feminino, e aí foi lá, é bonitinha e tal, não sei o quê. E, e tem muito da, da sexualização das mulheres no esporte, né? inclusive teve um episódio agora, acho que nas Olimpíadas ou antes das Olimpíadas, das meninas do handball de praia que elas se recusaram a usar o biquíni porque ia ficar expondo parte do, do, do corpo delas e elas não queriam usar os shorts foram multadas pelo, pelo comitê lá da, acho que Noruega é, da Noruega, comissão da
2: Noruega do, do, vôlei. É, do vôlei feminino
0: é do vôlei, do, vôlei do, de praia? Do vôlei,
2: não foi? Vôlei, que é, vôlei de praia? Que é
0: é handball. Handball. Handball? Handball, ah, handball de praia gente, desculpa. Handball, handball de praia, de praia
2: handebol de praia e e meu que e aí elas foram multadas absurdo. em 9,2 mil reais é por simplesmente não não querer, não querer né, usar... se hesitar a jogar de biquíni e aí entre umas entrevistas e outras né das próprias das próprias atletas uma delas mencionou eles falam, um jornalista perguntou nah, por porque vocês nem indicaram falaram que não ia jogar e ela falou assim imagina nós, mulheres, jogando em uma câmera focada. Ela falou ainda assim, focada na sua bunda. Falou literalmente assim. É, pegando seus ângulos, uma... caindo. E a gente, assim, o fotógrafo... Porque o fotógrafo tá lá fazendo o trabalho dele, né? Da mesma forma que a torcida também tá, tá registrando o momento. Imagina, nós, mulheres, nós temos, né? Não que nós somos... Eu falo que nós não somos um sexo frágil. Mas imagina também um, cara, um homem jogando de sunga. Então. Vocês não iriam se sentir bem. Não, então, por que, que as mulheres elas têm que jogar é, de biquíni? Então, a gente vê a sexualização por conta da mídia. Nossa, que legal. É o handball, as meninas vão tá, é, estar tá de biquíni. Até mesmo no, no vôlei, né? Que a gente vê as meninas do vôlei. Que jogam de biquíni. Então elas, nossa, vocês viram já o vôlei? Eu não vou assistir futebol, não. Eu vou assistir o vôlei, porque as meninas estão de biquíni. Você viu a, a, a coxa dela? Você viu o, o corpo dela? Porque as meninas são atletas, elas trabalham Sim, com o elas corpo. Têm um... Então elas têm um corpo muito bonito, né? A gente não pode ser também de falar, porque elas tra... é o instrumento de trabalho delas, gente. Sim. Então, mas aí eu entendo a reivindicação delas, sabe? É um direito. Sim, Você tem um direito, né? É o um direito condo... sobre o seu corpo, e assim. É... No caso, o comitê não, não deu esse direito a elas.
1: Então, Isso a própria é. federação é, vai mídia né? É, então. é a pressão da mídia, porque, com assim, certeza. Olha que hipocrisia. O comitê ele é pressionado pela mídia porque a mídia patrocina, né? Então, vamos lá. A própria mídia que obriga o comitê a fazer debaixo dos panos que as mulheres usam, usem as roupas curtas, elas ficam passando propagandas falando sobre um empoderamento feminino. Então, tipo assim, embaixo dos panos vamos forçar elas. Mas aqui, pra todo mundo ver, vamos, falar, vamos, vamos vestir é, a camisa exatamente. delas também. Então... É, é, é mal caratismo de quem está na cama. Porque eu já reparei no futebol feminino, no, no vôlei normal, os cameramen eles focam mesmo. Foca. Na, 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 na Foca ambiente. porque
2: traz o quê? Audiência. Sim, né? Mas, tipo assim, né? aí
1: que tá. Aí a mesma emissora que bota um cara desse para trabalhar, ela fica depois no outro programa. Ai, feminismo. Mulheres empoderadas, tá. é. né? Isso é. Nossa, cara. Eu não vou nem falar que, da é emissora que não sabe quem que é, né? É, Mas muito triste. Em detalhes, não vou detalhes. <risos> Sabemos qual é, é.
2: qual é. Mas é muito triste porque, assim. Eles foram multados em 9,2 mil, né, e aí houve uma repercussão, só que eu vejo, eu falo assim, que toda desgraça, né, todo lado ruim, a gente tem que extrair algo bom. E eu vejo isso como um lado bom da gente enfatizar e cobrar o porquê. Qual é o porquê da, delas, de, de, delas terem sido multadas por não é, quererem usar o o biquíni para jogar, né? Então eu acho que isso é uma bandeira que foi levantada, né? No Comitê Olímpico, é, entre os atletas também a gente vê várias vários atletas que estão reivindicando, levantando a bandeira, até mesmo do homossexualismo, de dando a cara a tapa mesmo, sou gay, sou homossexual e tá tudo bem, não deixa de ser um bom profissional referente a isso. Nós temos o ícone do Douglas que ele está estouradaça no Brasil, né? que é do, do vôlei, né, vôlei, masculino, que ele monstro. tá estouradaço demais, e ele é muito engraçado,
3: baita né,
2: é um baita de um jogador, um baita de um profissional, e ele não, não deixa de ser menos profissional por ser homossexual assumido, né, a gente vê essa, essa visibilidade, então eu acho que são bandeiras, né, um pouco diferentes, mas ao mesmo tempo que a gente tem que levantar as duas é, e questionar, e, e realmente questionar o porquê, né, é a mídia Sim. sobre a sexualização do corpo feminino, por que que os homens têm esse direito e as mulheres não? Né? A gente vê aí de, de um pensamento muito retrógrado por conta da parte da sociedade, que é quando nós ficamos 40 anos sendo proibidas de jogar futebol. E isso não só futebol, igual a gente estava falando aqui, né? A sim, gente sim. vê o judô, karatê, outros esportes no qual há 40 anos, né, em 1920 foi a primeira partida de futebol, meu, futebol feminino era atração de circo, gente. E isso eu acho que a gente tem que enfatizar, porque as turmas falam assim, ai, ah, tem muita gente que fala no Twitter, né? Não só no Twitter, mas nas mídias. Ai, ah, o futebol feminino é muito mimimi. Elas querem muito mimimi, tudo fala, que é preconceito, mas é, a gente sabe o quanto a gente sofreu, é gente. Não é que é, daí são. Eu tô falando, Não tô falando só de estatísticas, eu tô falando de história. É só você entrar lá no Google e puxar a história do futebol feminino. Nós temos o, o Museu do Esporte agora do futebol, né? que conta toda a história do futebol feminino e masculino. E assim, era atração de circo, uma partida das mulheres ficarem entretendo por conta da sua sensualidade sexualidade. E aí o entretenimento era você colocar a camiseta da cidade no qual o circo tava, pra ter aquela, geração, aquela atração né dos, dos telespectadores ficarem vidrados de ver mulher batendo bola uma com a outra. E aí a gente vê que, assim, fazem apenas 30 anos que o futebol feminino tá aí na mídia como profissional e é muito recente se comparado ao futebol masculino. Sim. Então a gente tem que reivindicar, sim, isso não só no futebol. Em outras modalidades também no qual você tá falando, no handball, né? No handball de, de, de areia, de praia. E aí a gente vê essas, essas diferenças que são gritantes. E ao mesmo tempo que a gente, a gente quer achar um porquê, a gente não tem, porque a gente realmente sabe qual que é o eu afundo, acho que, né? O, eu acho né? A, a, Eu falo que é uma coisa muito mais, muito maior do que, do que a Com gente certeza. acha, assim, sei lá.
1: Hoje tudo é, para mim, assim, tudo que você vai conversar, como você aprende a olhar os dois lados, tudo é uma faca de dois cumes. Exatamente. A internet, por exemplo, ela ajuda a promover o futebol feminino. Ajudou a ficar popular. Então, tipo assim, uma menina que mora no interior lá, do Nordeste lá, pela internet, no Facebook dela, ela vai, ela vai ver que existe futebol feminino. Vai chegar uma notícia lá, opa, legal, posso. Antigamente, tinha muita mulher que nem sabia que existia, né? Só que ao mesmo tempo, do outro lado, tem aquele pessoal que fica lá, lembra? Quando tava a Marta, fala assim, ô, é... oh, essa seleção brasileira tá muito mal do, do, do time masculino. Vou colocar a Marta lá. Beleza, naquele momento é. ali, todo mundo dá a curtida. Quando vem a derrota da seleção feminina, todo mundo fala, aí pega o print do cara falando, ô, oh, bota a Marta na seleção masculina. E, e, tipo assim, ao mesmo, tudo que você faz lá, ela, é, o pessoal ele fica guardando pra usar futuramente. Então, ao mesmo tempo que ajuda a levantar vocês, a, a despopulariza também. Porque tem aqueles fanáticos. O fanático, ele é ruim em tudo. Na religião, em é. tudo. O cara, quando é Toda extremidade, toda né? Toda extremidade. Sim. Tudo que é extremo, ele ah, prejudica, cara. Não adianta. A pessoa não tem o um bom senso de, de olhar o lado. Ô, oh, eu tô defendendo a minha causa, mas espera aí. Me conta a sua não trocar ideia, agora não, a pessoa fica ali tá falando, oh, é preto e é azul não, eu tô vendo só preto não, é preto e é azul, não, só tem preto aqui e eu quero que seja só preto, e se você falar que tem azul você tá errado, eu não gosto de você é a questão <risos> de
0: respeitar, é, entendeu, tipo, escutar a opinião cara. da pessoa, né, meu Exatamente. não impor
3: e
1: aí a, e a internet, ela por poder colocar uma máscara na cara da pessoa que ninguém
0: vai é saber quem que é aí pronto
1: né é o que mais é, tem né é é que agora na, na internet tá cheio de
0: corajoso né pra Sim. ir lá e meter o dedo e xingar os, os haters outros.
2: que a gente fala né os perfis fakes que a gente fala também que tem várias pessoas assim gente o que leva uma pessoa a fazer um perfil fake pra ir lá por exemplo no, no Instagram das meninas do futebol feminino e metralhar sabe ah vocês são ruins o que vocês estão fazendo aí vão lavar uma louça vão cuidar de casa Sim. e tem gente é cada comentário eu recebi há tempos atrás e eu não sou né nenhuma famosa sou gente como a gente e aí, eu até mandei o print, eu sempre mando prints das págin da página do Quartô, quando a gente, a gente recebe mensagem, né? E da do meu particular também, de, de um, né, uma pessoa, um homem, que mandou mensagem pra mim, é, mandou assim, é, com licença, gostaria de falar que eu sou muito seu fã, até aí tudo bem, né? Eu falei assim, nossa, muito <risos> obrigada, primeira linha. A segunda linha, mais gostaria de falar que não tem nada a ver futebol com você. Você é muito linda pra jogar futebol, vá fazer alguma coisa como vôlei. Aí eu falei assim, não, gente, Nossa. eu não tô recebendo essa mensagem. <risos> Aí eu printei, mandei no grupo das meninas do Cortou as Minas Quem é esse cara? Que não sei o que tem. Eu falei assim, gente, porque assim, é, chega a ser, não é engraçado, mas é algo que você não espera, sabe? Sim. E quando você vê que não era um perfil fake, que tem uma pessoinha mesmo digitando e achando aquilo... Você fala, meu Deus do céu, onde que essa pessoa vive? cara iria? pensa isso do que mesmo. Do que ela se alimenta, é. né? Era... Nossa.
1: Isso que era fã.
2: Isso, não. É, aí isso as que era falas...
1: fã. Foi o que as meninas falaram no
2: grupo. Eu falo assim, ainda que ele é fã, imagina se fosse. Imagina é, se não, <risos> imagina fosse, se não fã, fosse, né? Fosse
1: o um rei, <risos> mesmo
2: Imagina se fosse um hater seu. E aí eu falo assim, gente do céu, a gente não precisa ir longe. Então, assim, tem mensagens muito homofóbicas que eu recebo, até mesmo... No na minha rede particular é, do Instagram, né, que é, que é a mídia que eu mais exponho os meus trabalhos, seja no quartou, dentro do futebol feminino, trabalhos com fotografia que eu fazia, né, e tem gente de todos os cantos que não dá cara a tapa pra escrever lá no comentário porque sabe que seria massacrado, porque hoje os meus seguidores, eu acho que mais ou menos cerca de 90% é do é, são mulheres do futebol feminino, do meio, né? né, do meio, e os outros 10 são os meus amigos, são pessoas que, que me acompanham desde sempre, que tem super respeito, que sempre me respeitaram como mulher, como atleta, como pessoa, como Thaís. E assim, sa saberia que, que seria é, massacrado, então manda por direct. Aí é onde você fala, né? Não coloca a cara tapa. Pra, não, não
0: coloca, não coloca em nada. Pra, pra Covarde, falar. né? Covarde.
2: Mas essa comparação com o futebol feminino, eu acredito que sempre vai ter. Né? Porque, assim, a gente vem de uma, de uma vitória de 5 a 0 agora na seleção é, feminina, né? No qual nós tivemos a partida antes da, do início das Olimpíadas, né? A seleção brasileira contra a China. E aí nós tivemos a seleção masculina também ganhando. Agora imagina se a seleção feminina tivesse perdido. Ah lá, falei que mulher não sabe jogar <risos> bola? Já seria Lô, assim, é Foi o
1: que eu falei. Ou, né? ou não, não fala nada. Ou vice-versa. Tipo, se a, a masculina mema... tivesse Ixi, perdido, todo mundo... A memória ia é curta em tudo. É. É curta. Infelizmente,
0: gente, infelizmente. Uhum. Aproveitando, falando de, de seleção feminina, né? Do que ganhou de cinco, vamos puxar aquele gancho que a gente já conversou antes <risos> também, né? Você comentou, fez um pós-jogo após esse jogo da seleção. Em qual página mesmo?
2: Na página Futebol Feminino, um grande beijo a vocês da página Futebol Feminino. É, foi uma grande oportunidade, né, que me deram é, após o jogo. É, na verdade, eu falo que não foi um comentário, porque o trabalho de comentarista é pra quem é comentarista, deixando muito. Muito bem claro, para comentarista e narradora, são profissões maravilhosas que eu admiro muito. Não sou comentarista, não sou narradora, mas estou é, me profissionalizando, né? Para ser uma futura jornalista esportiva, ainda há muito caminho a se percorrer. Show. Então foi mais um bate-papo pós-jogo mesmo, interagindo com o pessoal que estava lá. É a maior página de futebol feminino, uma das maiores, né? Página de futebol feminino aqui do Brasil, com 311 mil seguidores. Caraca, que chique! Então, assim, eles estão há mais de 15 anos, se eu não me engano, com a página. E eles incentivam é, ativamente o futebol feminino, fazem todas as coberturas de todos os jogos, tanto no Brasil quanto os os torneios também internacionais, e é muito legal, porque às vezes você pede algum relance, ai, ah, não deu Sim. tempo de assistir o jogo, você entra lá na página Futebol Feminino, e você já consegue ver o que tá, o que tá acontecendo, até mesmo outras páginas, é, o BR, né, outras páginas de, de Futebol Feminino também, então, gente, eu gostaria de parabenizar vocês, que estão aqui me assistindo, a vocês que doam o seu tempo, que eu falo que tempo é vida, né não é dinheiro, certo. então, ai, ah, tempo é dinheiro, é vida, Verdade. então, que vocês doam a vida de vocês, a propagarem o futebol feminino, né, aqui na frente, muito obrigada, <risos> a vocês que, que propagam o futebol feminino, né, e eu acho que a gente tem que enaltecer esses profissionais, porque muitas vezes eles não ganham nada, Marcos e Silvia, a gente vê Com assim, certeza. nossa, mas eles devem ganhar milhões, obviamente, tem pessoas que são remuneradas em páginas, né, que vivem de publicidade, vivem de merchan, Sim. mas Sabe na maioria é das vezes é por amor, e a gente vê o quão que eles fazem com o amor pelo tempo que eles estão na mídia fazendo Sim. com, né é, enaltecendo o trabalho das meninas e isso é, é muito bonito e amanhã, já fazendo um merchanzinho é. aqui pra vocês eu estarei, né, batendo um papo após o jogo da seleção brasileira e Holanda que a gente tá com o coração com ai meu Deus, <risos> a gente sabe que é um adversário muito forte, a gente vem assim, ó de grandes partidas no qual a Holanda já, já conseguiu tirar o Brasil da jogada aí, mas estamos confiantes, né que o Brasil vai ganhar mas aí, após sempre. o jogo, amanhã tem jogo 8 horas da manhã, né? E depois do jogo eu estarei na página Futebol Feminino também, novamente, fazendo aquele bate-papo descontraído com todos os telespectadores que, é no... que estarão na live. Instagram? Instagram, Instagram isso Instagram, mesmo, Instagram, gente. só Instagram, arroba é. página Futebol Feminino.
0: Top. Aparece lá, hein? Aparece <risos> lá pra
2: gente trocar uma ideia, gente. Não vai ser nenhum comentário, pois não sou comentarista enfatizando. Mas vai ser aquele bate-papo mesmo gostoso que eu tive ah, mas no sempre meu tem. Primeiro jogo. Mas a gente acaba comentando, né? A gente fala,
0: ah, meu Deus. Dá uns pitacozinhos ah, a gente espero dá. Espero
2: que seja um comentário tipo assim... Foi, é, como fala, foi teste pra cardíaco, mais Brasil ganhou.
0: Mais Brasil, <risos> é, exatamente. Meu não, palpite
2: mas... é 3x2, hein?
1: Ela, ela tá todo o tempo falando assim, eu não sou comentarista. A gente tá há dois anos fazendo comentário <risos> é na clandestinagem. Não, eu falo, <risos> eu falo
2: assim, gente, deixa eu enfatizar, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, é a comentarista Thaís Oliveira, assim, gente, pelo amor é. de Deus. Porque tem comentaristas maravilhosas, né? Sim, com certeza. Mariana, Thaís, Aline Calandrini, que eu sou fã, agora tá na, na Rede Bandeirantes, enfim... É, Isabela, dentre outras personalidades que, que eu me inspiro muito, né? Mas que, que vivem disso, que estudaram Sim. pra isso, Sim. que são capacitadas pra isso, porque a gente sabe o quanto tem que comer assim, televisão, jornal, rádio, pra você estar tá antenada, pra você poder fazer comentário e ser narradora de uma partida de futebol, Sim. né?
0: Fazer um comentário então, É uma responsa muito grande, qual né?
2: essas mulheres <risos> aí fazem com toda a maestria. Então, um beijo a todos vocês também. Sim, com
1: certeza. O, o, o do nosso clube, a gente, a gente sabe tudo, né? Sim. Eu, por exemplo, o corinthiano, o Silvio que é São Paulo, ele entra lá todo dia de manhã, da catalisado é na parte do Globo do Esporte, mas, assim, pra quem trabalha com o esporte, que tem que acompanhar, o oh, cara, tem, tem comentários, tem que falar de Série A, B e C, tem que falar de estadual, é foda, cara, tem, é, tem que tirar o chapéu mesmo, porque a pessoa tem que se dedicar. O Mauro Betti mesmo um dos caras que eu admiro muito. Nossa, mano. É, 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 é... incrível demais, cara. O que o cara sabe, o cara é uma enciclopédia humana e... E é, é exemplo pra, pra todo mundo estar no, no meio do esporte. Porque tem muito também que os caras estão lá porque foram jogadores, né? Sim,
0: e pega lá, um atalho, né? É, fala bobagem lá, tem tá, umas horas, ninguém tira, né? E o cara que estudou a vida toda acaba ficando... É, exatamente, o meio profissional, profissional por, aí que...
2: E sem contar que nós temos a honra agora também de ter o Galvão Bueno, né? Deixa eu desbloquear aqui pra ver os comentários da turma. O Galvão Bueno, né? Na, na partida agora do, do futebol feminino. É, eu, eu vejo como um grande marco no futebol feminino por ser uma referência né é muito difícil você falar ah, você conhece Galvão Bueno então né você não precisa nem falar não, é como... mas é o Silvio Santos, né? é, é, o Silvio, é o Silvio Santos da narração é, é bem isso Marcos mas assim ver ele narrando assim a gente eu lembro que uma das lives do quarto do ano passado é, eu sempre falava né nossa imagina ter essa essa possibilidade do Galvão Bueno é, narrar um jogo feminino e nesse ano ele narrou, uhum. né? Por mais que ainda eu acredito que há muito trabalho a se fazer, porque eu acho que ele tá desacostumado com a seleção Sim, né, feminina de futebol. Dar uma então ele sabe que hein, dá uma erradinha nos nomes, né Galvão? Não, ele joga mas com o nome, Mas a gente né? ama. Ele
1: joga com
2: o nome dele. É, então, mas a gente ama, Galvão. Então é muito bom ter ele assim... Além de, da, de todas as mulheres que a gente tem, é muito, é muito bom ver esse misto que, que ambas as, as TVs, seja abertas ou fechadas, né, estão fazendo esse mix né, tanto de narradora, quanto comentarista homem, quanto comentarista mulher porque eu acho que a gente tem que enfatizar as mulheres nessa posição, porque tem muitas jornalistas boas, muito, muitas narradoras boas, comentaristas, e tem homens também. Então, a turma fala assim, ah, tem que ser só mulher narrando, tem que ser só homem narrando, por que não o esclar? Por que não o Galvão ah, é, narrar e uma comentarista, né? É, é, falar, agregar, eu acredito que é igual você falou, uma faca de dois gumes, onde o futebol feminino e masculino pode, podem se completar também na, 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 na narração, né? A experiência do Galvão Boiano, acredito que deve ser. Não, ele
1: traz tá credibilidade, é, né? Isso demais, isso aí. Na verdade, O Galvão que a
2: gente muito quer muito grande narrar o lado dele. Nossa, demais. O que, que a gente demais.
0: quer são bons profissionais, né? Com certeza. Assim como tem, tem ótimos né? narradores, tem uns
1: assim, tem é, perna a... também, a... né? Tem
0: uns perna. Tem
1: uma. Na verdade, o meu maior ali, do narrador é o Sandro E ele narrando a Olimpíada Feminina, pra mim foi o auge. E foi aí que eu aprendi a passar futebol
0: feminino. Sim, sim. Eu lembro até hoje ele narrando um golaço
1: da Marta. Não, o Duval, é, o vale, não. Luciano Doval. Era a emoção ele,
0: ele pura. É, eu acho que ele,
1: ele era um dos poucos jornalistas que, há anos atrás, né, há uns 10 anos atrás, que trazia, ou tentava trazer o futebol pequeno para a TV. Para Era só na Bandeirantes que tinha. Verdade. E a gente fazia todo o esforço para o futebol pequeno.
0: Para lá na Mandeirantes. Nossa. Luciano Doval é, é absurdo. Não, o a Duval gente era a, era a Isabela
2: Moraes também. Não sei se, né, se, se é tão... É conhecido pra vocês, mas a Isabela Moraes, ela tá fazendo a narração também na Globo, e ela é uma, né, uma profissional e tanto, assim, no, no qual eu falo que eu sou, sou muito fã dela, Bárbara Coelho, tem Ana Thaís Matos, entre vários nomes aí, e, e a Calan, né, eu falo que eu, antes da Calan ser comentarista, né, ela tá como comentarista agora na Band, ela era atleta, já passou né, por, por seleção brasileira, pelo Santos, eu já era fã dela quando ela era atleta. E agora ela tá como comentarista. E dá pra ver a evolução. Tava conversando com a Índia, né? Que é muito amiga dela também. Eu tive a, a oportunidade de entrevistá-la pelo quartô. E na época ela falou assim: Thaís, se joga no jornalismo, você já tá preparado. Eu falei assim: Calã, ouvi isso de você, né? Eu nem vou dormir à noite, só ver aquele trechinho lá, coloquei no meu Instagram, fico vendo aquilo lá sempre como vou fazer alguma entrevista. Mas assim, eu, eu, eu me inspirava e me inspiro muito nela, né? De ser uma ex-atleta. E de falar assim, eu vou me aposentar como atleta, mas eu não quero sair do meio do futebol. Sim. E comigo aconteceu muito assim, não cheguei, não cheguei a aposentar, né? Porque eu nunca <risos> cheguei profissionalmente, mas eu sempre vi esse anseio de estar inserida dentro do esporte, né? Porque é algo assim que eu gosto demais, Sim. eu gosto demais é, de, de saber a história das meninas. E ver pelas lives do Quartô, no qual a gente tava comentando, né gente? Quartô é um, um time nosso, que nós temos. E aí, na quarentena, só dando uma pincelada pra vocês saberem... Na quarentena, a gente viu essa necessidade de falar sobre futebol... Já que tinha parado tudo, né? As meninas pararam, parou o futebol, parou o mundo, parou tudo...
3: Sim.
2: E aí, a gente veio essa necessidade, em meio a uma crise minha de ansiedade... Eu falei assim, meu, eu preciso fazer alguma coisa pra ajudar as pessoas... E eu sempre estive inserida em projetos sociais... Eu sempre gostei muito... E me vi inútil... Falei assim, meu, como que eu vou fazer pra ficar em casa... Trancada no meu quarto, trancada em casa, sem poder sair com o vírus rolando aí, a gente não saber qual, onde está nosso inimigo, pode estar em qualquer lugar, eu preciso fazer alguma coisa para ocupar minha cabeça. E aí foi quando eu dei a ideia para as meninas é, do Quartou, elas abraçaram minha ideia, e aí nós começamos uma live atrás da outra com todas as jogadoras. Foram 56 lives. Assim, desde a Erika, que você, que você é fã, Aline Calandrini, a que Pelé, bom. né, que é, atualmente está dentro da CBF, né, entre outras jogadoras, Corinthians, São Paulo, Ferroviárias, mas pra fora do país também, Caramba. eu tive, é, foi assim, um, foram lives que eu falo que foi uma experiência ímpar, fiz, é, fiz live com a Cris, ela foi a primeira técnica do futsal da seleção brasileira,
0: né? então assim, foi
2: uma honra muito grande, no qual eu falei assim, meu, quanta história guardada, e infelizmente naquela época o Instagram não salvava ainda as lives, eu acredito que eles fizeram uma reformulação aí na nas ferramentas, é. na né? Atualização. Oxa, que aí depois é. começou a salvar. Então perdeu metade das lives, mas algumas deu pra salvar, né? Depois que eles fizeram essa nova atualização no Instagram. Mas assim, cada história que vocês falam assim, meu, não acredito. Sabe das meninas, por exemplo, Érica, de Cacau, que tá no Corinthians, contava moedinha pra ir jogar futebol, deixava de comer, porque ou comia ou ia jogar bola. Então, a gente vê uma realidade que não é muito distante, porque foi minha realidade também, de eu contar moedinha pra pagar, pra, graças a Deus, meus pais sempre foram falar, meus pais trocinhos né, <risos> sempre me deram esse suporte, sempre dava aquele dinheirinho pra eu jogar, pra ir nos interclasses, pra ir nos jogos abertos, né, mas tinha amigas minhas que moravam na periferia e que não tinha, e aí falava assim, as meninas que jogavam comigo no ataque falava assim, tá, eu não vou, eu não vou porque eu não tenho dinheiro para ir jogar. Eu falava assim, não, mas nós somos duplas aqui, ó, do Atai, como que você não vai? <risos> não, eu não vou, não tenho condições, não, você vai. Aí eu, mãe, dá um dinheirinho aí pra ele comer lá, tá não sei o que tem, minha mãe, do tá você queria o que aí, dava um dinheiro pra mim. Aí eu falava, tenho o meu dinheiro e o seu. Então, quantas vezes eu já não fiz o meu, aí eu levava pão com mortadela de casa, pão com frios, uhum. deixava na bolsa aquele cheirão no busão, que a gente fala <risos> português, claro, né, o cheirão no busão, indo os jogos, mas gente, eu levava o lanche de casa, porque eu sabia que eu não ia ter mais o dinheiro, minha mãe já tinha dado o dinheiro pra mim. Eu ia falar o que pra minha mãe? Que eu não comi, tô com fome.
3: Uhum.
2: Aí eu levava o, o lanche mocosado que a gente falava na bolsa, pagava a passagem no ônibus da, das, da minha melhor amiga na época, né? E a gente jogava. Então a gente vê a realidade e que hoje tem muitos, muitos, muitos talentos. É, sendo escondidos e enterrados por conta que não tem patrocínio Não tem estrutura Não tem alguém que aposte e fala Vai que eu pago o seu ônibus Vai que eu pago a sua passagem né? Na Sim. minha época já era assim né? Hoje em dia a gente tem uma visibilidade maior no futebol feminino Do que né, há 40 anos atrás No qual eu falei para vocês 88 começou a ser profissional né? A profissionalização do, do, do futebol feminino é, e eu nasci em 89. Então, eu não tinha referência, igual o Marcos falou. Não tinha como eu ligar numa Globo lá e ver a Marta, ver Cici, ver Formiga, Pretinha, Márcia Tafarel jogando. Né? Era por revista, era por jornal. Ainda assim, quando eu era já um pouquinho maior. Não de tamanho, né? Porque eu ainda continuo aqui com o meu mérito 63. <risos> Mas assim, a gente vê quantos talentos ainda são enterrados. Eu acredito que... Tanto na, na parte né, do futebol feminino quanto do masculino ainda tem muito isso. Sim, né? A gente vê nas, nas grandes periferias. E da, da Yasmin, que a gente foi pra, pra Guarulhos. Né? Um dos projetos que eu falo que são vários que a gente fez nessa pandemia. Graças a Deus, eu, né, eu vejo como uma oportunidade. Solidariedade é uma oportunidade né de você fazer o bem sem se olhar quem. A Yasmin ela é da periferia de Guarulhos. Ela tem 9 ou 12 anos? 9. 9 anos. Meu, a menina é um talento nata. Ela jogava num terrão, lá na periferia de Guarulhos, descalça. Porque ela não tinha calçado pra jogar. E aí colocaram na página do futebol feminino, eu olhei e falei assim, não, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Uhum. Aí eu já mandei mensagem pras minhas do quarto, eu printei a tela de ver a Yasmin com nove anos. Meu, um talento descalça jogando no terrão, sabe? A poeira subindo, jogando descalça porque ela não tinha roupa. Ela, ela tava com a melhor roupa dela jogando e nem era de... própria pra jogar futebol. Sim. Aí eu mandei o print às meninas, meu, pode fazer uma vaquinha que a gente vai ajudar. Dó do Society, dou camiseta, dou cesta básica. Quando a gente viu, eu tava levando duas sites pra, pra guarulhos, caneleira, um monte de roupa esportiva, shorts, calção, meião, roupa pra ela sair nova na etiqueta. A gente levou mais de cinco caixas, além de mantimentos. Por, eu acho que para mais ou menos uns 3, 4 meses e mistura também. Nossa. Então a gente fala, quando a gente fala de futebol, vou falar pelo futebol feminino, que é aquele que é a, a, <risos> a bandeira que eu levanto. A gente não fala só de esporte, a gente fala de sororidade, a gente fala de equidade, a gente fala de amor, a gente fala de solidariedade, porque a gente vê muito assim, um ajudando o outro. Eu não tenho, ou eu tenho duas, te dou uma. Ah, mas eu tenho duas camisetas. Ah, então eu vou ficar com uma e te dou uma, já que você não tem nenhuma. Sim. Eu vejo muito essa, essa força em ajudar, sabe? De, vamos embora? Vamos embora. Tipo, falo com as meninas, vocês entram comigo nessa causa? As meninas não precisam nem pedir. Tamo junto já. Só falo, só falo de um horário e quanto precisa, ou o que precisa. Então eu vejo muito essa solidariedade por parte do esporte, né? E, e eu vejo que o esporte, ele, ele tem esse quesito de, uni ah, a união faz a força... E as pessoas não veem só por esse lado, só veem ah, é Rincha, é, é Palmeiras contra São Paulo, sabe? Sim, Mas se a gente juntasse tá né? por, um, por um bem maior... Não,
1: o, 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 o esporte no geral, ele traz a coletividade a vida da gente, né? E Parceria que, que a gente cria... Queria... Você comentou que você utilizou o jornalismo para se manter no meio. E foi uma coisa que a gente fez aqui também, porque a gente também teve o sonho desse jogador, a gente sempre comenta aqui com todos os jogadores que vêm, que a gente pergunta depois o que, que é esse jogador, né? Os caras, os cara, tipo assim, muito, o próprio o Vidal mesmo nem, nem tinha noção que ele era jogador. <risos> tipo assim, ele foi, passou no teste lá, tava tá, jogar, mas era natural pra ele. Uhum. Já tem outros que, te, que carregam aquele sonho A gente carregou, não deu certo, a gente trouxe isso aqui pra continuar vivendo o, o, o esporte em si, né? E a parceria, como você falou, é dia a dia, cara. É todo mundo se doa um pelo outro. O esporte ele ensina isso daí, né? É uma coisa muito gostosa.
2: E não é uma gostosa essa resenha que vocês fazem? Eu, vocês estavam falando e veio falando de tal, falou de tudo, menos de futebol. Mas não foi, não foi legal? Foi, foi uma de experiência. Meu, Acredito que você já tem várias histórias pra falar deles. assim Com graças.
1: certeza, a gente já tá... E, e graças a Deus o YouTube salva. <risos> <risos> graças a Deus o YouTube salva. Tá pra lá. falar,
2: tenho prova disso, viu?
1: ah <risos> louco, não vejo a hora, tipo assim, daqui a pouco eu tenho um moleque aí, ele começar a entender, eu pegar uma menina também, que seja, que Deus mandar... E o moço lá, ó, tá vendo? Fulano, jogou no Palmeiras, tava lá com a gente. Ele contou lá que foi campeão em cima do Corinthians, ó.
0: <risos> enfatizou, hein? É, enfatizou. É, eu de um gostava de ganhar do Corinthians. O um cara é, era mano. corintiano.
1: <risos> essa, era aqui de Jundiaí, era corintiano, da Gaviões, e ano estádio, vestido de Gaviões. E foi campeão em cima da gente, jogou pelo foi Palmeiras. Foi derrotar
2: nosso time aí.
3: eu acredito
1: ele ainda falou, adorava ganhar do Corinthians. Cara, não fala isso, velho.
0: <risos> sacanagem. Bacana. Fogo, mas e o, o quarto né? Você já falou um pouquinho, mas como começou o quarto Quem que idealizou o quarto
2: Bom, o Quartol, ele é um time amador, né? No qual começou com a Nilinha, que é a nilis Um beijo, Nilinha. Que ela era do ela jogava fut, é, futebol, né? Futsal é, no, no bolão. Não sei se vocês conhecem Jundiaí, claro. que é a sede, né? Onde fica a Izef, é bem conhecido lá. Jogava futsal e tinha algumas meninas que jogavam vôlei. Só que as minhas que jogavam vôlei também gostava de bater uma bolinha aí depois do jogo e aí ficou esse futsal com vôlei. Aí elas falaram assim, e era sempre de quarta-feira, de quinta-feira. Aí elas falaram assim, vamos se reunir pra fazer as quartas, né? E a gente começa a fazer um rachão. E começou aí, assim, do rachão. Ai, ah, chamei minha amiga, que chamei fulano de tal e fulano de tal. E começou o rachão. E aí a coisa começou a ficar séria, né? Porque aí toda quarta-feira a gente pegou a quadra, né? No qual a gente jogava. E aí uma amiga que chamou a outra, que chamou a outra, e é quando a gente viu já é, tudo ex-atletas, tanto que hoje a gente tem atletas, ex-atletas da seleção brasileira no Quartou, né? Que top. É, tem atletas que jogaram em times é, regionais, em Jundiaí, profissionais, na Gamor de Jundiaí, no time Jundiaí, é, no São João, em grandes times, né, que passaram em grandes times, passaram no Palmeiras, tem várias meninas que jogaram profissionalmente, e meninas que nunca jogaram profissionalmente, mas que sempre gostaram de futebol, e tá lá com a gente. Então a gente se reúne não mais agora na pandemia, né? A gente parou, desde que começou a pandemia, a gente não voltou a jogar mais, uhum. né? A gente, por isso que a gente fez as lives. Nós estamos nos resguardando para quando todo mundo estiver imunizado, que eu falo, né? Quando uhum. o Brasil estiver imunizado, para a gente voltar para as quadras. Mas aí começou, o quarto ficou por conta da, da Pamela na estrada, a Colômbia. Ela é da Colômbia. E toda vez que ela falava quartou, a gente tinha mania de falar, ah, é quartou, hoje é dia de futebol quartou. Ela escrevia com K, tanto que o quartou é com K. Ah. Né? Porque ela não tem essa assimilação, como ela é colombiana, ela não tem essa, essa assimilação de que U, A, de quartou. E aí ela mandava com K. Então, eu falei assim, meu, vamos ficar de quartou, mas a gente vai deixar com K mesmo, porque a Colômbia manda... Esse cortou com K, pegou, não ia ficar cortou igual, sei lá, a maioria fala, né? Sim. E aí pegou, ficou, cortou com K e já ficou Original. essa rigididade. Ficou... E todo mundo fala, nossa, cortou, cortou daqui, cortou de lá. Aí a gente já fez o um emblema, a gente já fez a camisa. Aí eu falei, gente, a gente precisa de uma página. Lá vai eu, né? A blogueirinha. <risos> a blogueirinha. Pessoal, <risos> a blogueirinha do time, viu, né? Que tira fotos. Eu sou a blogueirinha do time. Eu falo, gente, a gente precisa de uma página, porque toda quarta-feira a gente. Tirava foto, né? No pós-jogo. A gente fazia o nosso rachão. Sim,
3: sim.
2: Famoso rachão, nada profissional, né? Porque todo mundo tem uma profissão paralela. A gente sempre fala, não vai, não vai machucar ninguém aqui, pelo amor de Deus. Amanhã e misturadão. tinha time fixo assim. Não, era rachão mesmo, sabe? Tanto que a gente falava, quem vai tirar time hoje? Era uma briga. Porque ninguém queria se comprometer a tirar time, né? Essa
0: parte é mais chata. É,
2: mais chata. Todo mundo sabe, gente, Usa que a, a pior parte de tirar time é quando entrega o jaleco pra você e fala, tira time. Porque aí você não chama o seu amigo e fala... Mas não me chamou. Aí você chamou... Ai, mas você chamou fulano de tal e não me chamou pro seu time. Eu falo, ah, é a pior parte essa daí, né? Mas aí ficou o Quartou, no qual a gente joga agora todas as quartas-feiras... E a gente joga o famoso rachão, né? Das 7h30 até umas 15 para as 10 mais ou menos. Caramba. É um rachão, bem rachão, porque eu falo que eu mantenho... É, tem quantas meninas lá, mais ou menos? Ah, é geralmente umas 12 15 meninas, mas às vezes até mesmo não dá time. Então a gente joga direto. Caramba. Eu falo que eu mantinha... Agora na quarentena eu tô fazendo né, personal em casa, que eu tô com uma lesão no meu quadril. A Índia tá cuidando de mim, muito obrigada. Fazendo um mexendo da minha personal, que é maravilhosa, os <risos> atletas da seleção também. Mas a gente mantém o nosso, nosso físico no quartou, porque, gente, é, eu falo que é...
3: Ô louco,
1: dá quantas horas? Das, da o quê? Das sete
2: e meia até umas quinze as 10, né? Mais ou menos. Quase Direto. 10
1: horas de futebol. É, umas assim, duas né? horas
2: e meia, até você conversar com a galera, até começar é, a jogar. É, demora um pouquinho pra começar. É, como a gente não tem, assim, a gente não paga quadra, né? A gente, por incentivo, né? A gente tem... É, mas aí a gente é, dá umas duas horas e meia. E às vezes não dá né, mais que três times ou quatro times. Ou seja, vai morrendo mesmo. Porque eu falo, gente, não tenho mais pulmão. <risos> hum,
3: eu sou da fim, velha não.
2: guarda, eu não sou mais uma menininha que jogava <risos> mas, e, com 12 e, e, e
1: é aberto para as outras meninas? Como que funciona? Então, o Quartol,
2: a gente tem um projeto no qual a gente sonha em ter um time aberto. Né? É um sonho que, no qual a gente já foi questionado, até mesmo por profissionais de educação física que a gente tem no Quartol. Né, nós temos algumas profissionais de educação física no qual abraçaram a minha ideia, uhum. que o meu sonho é fazer um quartou para base. Para base assim, mas trazer crianças da comunidade. Então lá em Jundiaí nós temos São Camilo, temos Tarumã, temos Tamoio. e aí eu tenho a que gente faz. tem vontade, né, de fazer uma escolinha para ensinar as meninas a jogarem futebol. Então seria uma escola voltada para as meninas, ainda é um projeto, né, que a gente quer concretizar, se Deus quiser, a gente vai concretizar. Mas no momento não é aberto. A gente tem. A... É o nosso grupinho mesmo de amigas, que uma uhum. foi chamando a outra. A gente fechou o time. A gente tem o nosso time fechado. E a gente joga todas as quartas-feiras. Até mesmo por conta da quadra ela ser cedida pra gente, né? Não é nada algo fixo. Por exemplo, Sim. quando tem jogo de jundiaí. Ai, ah, sei lá, o, o basquete de jundiaí que joga na mesma quadra a gente não tem quartou. Então, a gente tem que alugar uma quadra pra, pra pagar, né? Pra gente jogar e não ficar sem jogar. Certo. Então, como a gente não, não tem nada nosso, fixo, então é meio instável da gente abrir pra outras pessoas, porque, não sei, pode dar três, quatro, cinco times, seis times, e aí quase ninguém joga. Então, a gente, a gente deu uma seguradinha, assim. Então, é um time fechado que a gente tem, mas, né, vamos ver depois dessa, dessa pandemia, nós temos sim a pretensão, né? De, <risos> de abrirmos para o público e fazermos um, um rachão aí para as pessoas que quiserem é, acompanhar o quartel e fazer um quartão mirim, quem sabe, né? Com, okay. com as meninas da periferia. É focado não só para as meninas da periferia, tá, gente? A gente vai focar porque a gente quer, se Deus quiser, conseguir patrocinadores para bancar as meninas não têm Inclusive
1: tem... elas, né?
2: Isso, que não tem budget, não tem dinheiro para custear calção, meião, society, uniforme. Transporte transporte exatamente por mais que seja de fácil acesso às vezes nem fácil acesso tem pessoas Sim. que têm condições então a gente tem que pensar nessa infraestrutura antes de lançar um projeto Verdade. então é um projeto futuro que a gente tá amadurecendo a ideia
0: aí que Ixi, ó, vai sair do papel
2: é tomara tomara estamos torcendo por isso, isso <risos> aí
0: se você tá aí assistindo e quiser patrocinar essa ideia aí ó já
2: é isso ligado, gente já. você que, que gosta do futebol feminino e que queira entrar nessa causa aí com a gente, bora lá. Alô, Dedex, alô, a, a de de. aí Seja de camisa, seja patrocinando também esse projeto que a gente tem. É um projeto que, que eu sempre tive, eu sempre, eu sempre trabalhei, na verdade, com, com trabalhos voluntários, né? É, já trabalhei, assim, é, além de psicopedagogo, eu sempre trabalhei com, com DAO, pessoas com com alguma, acho que a gente fala, alguma comorbidade, uhum. né? E eu sempre me senti muito viva de trabalhar dentro da comunidade. Trabalhei durante sete anos dentro do Varjão. É, talvez vocês que são de outros locais não conhecem, mas vocês devem conhecer, Sim. né? O Varjão e Jundiaí. Sim. É uma comunidade bem grande, bem extensa, no qual eu atuei durante sete anos, fazendo trabalho, projetos é, voluntários, seja com cesta básica, seja com cursos de canto, seja com cursos de dança no qual eu era de uma comunidade, nós é, éramos ativos dentro da comunidade, né? E agora, nós, pelo Quartou, a gente faz esses projetos sociais também, no qual, na pandemia, é, nós construímos duas casas, não só pelo Quartou, né? Na verdade, quem iniciou Uau. esse projeto foi a Juliana Mogeski, né? Que um grande beijo. Ju, hoje, hoje é aniversário dela. Parabéns. Hoje é oh, assistente parabéns, técnica é, do ferroviário, né? E aí, ela, inici ela iniciou esse projeto lá na, na comunidade de Franco da Rocha, né? Onde a... a a atleta dela não foi jogar, porque ela estava há a dois, a dois ou três dias sem comer. E ela ela foi atrás, né, pra saber o que era. Ela falou assim, meu, eu vou atrás, né, de fulano de tal, porque eu não vou falar o nome. Vou atrás de fulano de tal, porque ela não tá vindo e ela tem que marcar presença pra ela é, manter a bolsa dela aqui no time, né? E aí ela foi atrás, ela falou assim, pro, me desculpa, eu não vim treinar. Elas treinam campo lá, porque eu não tinha o que comer na minha casa, eu não ia conseguir ficar... É, ai, desculpa, eu tô correr, pensando, né? Eu não ia conseguir correr em campo porque não me alimentei, então, e aí ela entrou aquele choque de realidade, assim, sabe? Por isso que é tão bom você saber com quem você atua, não só dentro de um campo de futebol, mas na sua vida. Às vezes é um amigo seu que está no seu uhum. trabalho passando por um, um problema gigantesco no qual você poderia ajudá-lo de alguma forma, direto ou indiretamente, seja só com uma palavra ou talvez mexendo seus pauzinhos e conseguindo uma cesta básica, e não sabe. E aí ela foi atrás e a casa da, dessa dessa atleta, né, tava quase caindo, parece a cair mesmo, assim, ficava numa ribanceira, numa comunidade em Franco da Rocha. E aí ela falou assim, meu, preciso fazer alguma coisa. Foi quando ela entrou com a ideia, ela teve a ideia, né, ela é idealizadora do projeto, aí ela se uniu com nós que somos ex-atletas, amigas dela, foram cinco, né, Juliana Rodrigues, Paula Natal, a Karine, a Virgínia, eu e a Juliana Mojeski. Aí nos reunimos, fizemos uma, uma reunião online mesmo, porque já era na pandemia, né? Então a gente não tava se vendo. Vamos construir uma casa pra ela? Eu falei assim, gente, é uma missão grande, né? Ah, porque uma você casa. fala assim, meu, construir uma casa em meia pandemia, eu sou meio doidinha, né? Sou libriana. Eu falo, vamos, bora. Eu falei, bora, bora, Top. vamos. Aí começou. Bora fazer futebol. F... Aí eu já usei meu meu meio assim, de merchandising, de jornalista, já pedi, pedi pro meu primo Regis gravar, que ele trabalha na, na TV tem aí. É, você pode gravar, mas é na permuta porque a gente não tem dinheiro. Ai, falando de tal, você pode fazer alguma coisa? Não temos dinheiro, Ai, era sempre assim, não temos dinheiro, é tudo na broderagem. Vamos, fomos até Franco da Rocha, a gente gravou um comercial mostrando a, a Paloma jo, é, jogando, né? Ah, falei... <risos> jogando... <risos> <risos> mas tudo bem, todo mundo vai saber qual que é o projeto que a gente fez, né? É só acessar lá o Instagram também da. Que a gente teve, arroba Projeto Paloma, arroba projeto Jonathan, Também, vocês que estão aqui me seguindo, vocês sabem do projeto, não é?
3: Uhum. é?
2: Surpresa pra ninguém. E aí nós fomos lá, gravamos, né? Ela, ela jogando mesmo ativamente, ela super corintianata assim.
1: Mostra! É,
2: monstraça. E aí as meninas De do perfeita. futebol feminino, <risos> se vocês verem, Marco Silvio, tipo, elas entraram nessa causa com a gente, sabe? Chama. Todas as atletas da seleção brasileira. Corinthians, Palmeiras, São Paulo, mas de fora do país, todas compartilharam o nosso vídeo. Teve uma visibilidade, assim, que a gente conseguiu 25 mil reais em uma semana.
3: Caramba. Fora
2: as doações de materiais, é, de construção, é, tivemos toda a doação de materiais hidráulicos, tivemos... É, a doação por parte de mão de obra então a gente teve muitos assim, voluntários que doaram sua mão de obra, eu fui para obra mas eu falei assim, ah, isso que você vai fazer na obra fui lá, carreguei areia é aí, é não dá. como a Juliana fez, né? que ela tava ativamente todos os dias na obra mas assim, a gente fez um dia, ó, oh, hoje é dia de carregar bloco, porque como é viela lá, então os caminhões deixavam lá em cima, meu, fui lá, coloquei luva, carreguei bloco Uhum. carregava a terra e carregava a pedra falava, nossa eu assim, gente aqui é futebol feminino entendeu mas assim Sim, a gente mobilizou dá. e se vocês verem depois gente vocês que tiveram a oportunidade entra lá projeto ponto tá agora com jh que é a mesma página do projeto paloma que a gente só mudou o nome porque teve um outro projeto depois que eu vou contar pra vocês uhum, e lá. aí vocês vão ver a casa que a gente fez pra paloma ela Meu. tem o quarto dela hoje em dia assim a casa dela é, não tinha saneamento básico, né? Então eles não sabem, um, eles não, não tinham piso na casa, não tinha saneamento básico, não tinha banheiro. Então, assim, tava bem precária a situação deles, Nossa. além de toda a infraestrutura, de não tinha geladeira. E aí nós trouxemos dignidade para eles. E isso não tem dinheiro que paga essa sensação Maravilha de você meu. ver onde ela morava e você ir hoje e ver que ela tem o quarto dela, hoje tem sala, tem cozinha, tudo novinho, tem geladeira novinha. Os pais dela têm um quarto novinho. Então, assim, é uma conquista muito grande que o futebol nos proporcionou. E aí, depois desse, teve o Jonathan, que é vizinho da Paloma. Ele tem atraso mental. E ele esteve lá ativamente todos os dias ajudando na obra, que sem ganhar muito. nada, gente. E ele foi porque ele quis, né? Um beijo, Jonathan, você <risos> mora no meu coração. Ele é super... Ele fala que ele é super meu fã. Um grande beijo pra você. E ele tem atraso mental, ele tem alguns... Né, alguns problemas físicos também, e ele morava em apenas um cômodo com a mãe dele e com o padrasto, sem banheiro, sem saneamento básico, sem nada, gente, assim era só um quarto, né feito de madeira, assim, apenas um quarto no qual eles viviam, e tinha fogão e era uma cama para os três assim, bem precário mesmo aí eu falei, já que a gente levantou, né a Juliana a Bogés falou assim, Thaís vou levantar uma casa pro Jonathan, você entra aí com a gente nessa partida? Eu falei assim, bora lá vai a gente começar Bora, uma outra vamos de novo. uma outra vaquinha online <risos> e aí a gente levantou a segunda casa pro Jonathan, gente e assim, vocês podem ver através da página também, que foi sensacional hoje o Jonathan Pô. tem a casa, a, a, o quarto dele os pais dele também hoje tem máquina de lavar roupa, tem cozinha tem tudo, e tudo que o, pro, o futebol proporcionou, por isso que quando eu falo pra vocês que o futebol não é apenas futebol, ele vai muito além, né nunca eu acho que tem será,
1: que nunca futebol, será nunca é só bom. futebol
2: Falei, hein? Vocês me cortem! Eu falei pros meninos aqui, eles, eu é assim: isso? Eu sou, eu sou, tenho a fama de falar assim, Thaís, pelo amor de Deus, respira. Falei, assim, falei pro Silvio, Silvio, você me corta, você não vai falar
0: não. Calma, que é isso. É o assunto tá maravilhoso. Olha, aqui Que história, meu. Que tá a tá gente maluco. é que é ouvinte. A gente só puxa é o fio isso, da, da minha assim Até curioso pra ver agora esse projeto aí, eu que... chamo. Não, não depois agora, tá vocês maluco, acessem louco, lá claro, o projeto.Jonatan,
2: claro. pra vocês verem que casa linda. Que a, gente, que a gente construiu, assim, com a ajuda de vocês que estão nos assistindo, né? Porque foram muitas doações. Então, a gente recebia... Ai, mas eu só tenho uma lâmpada para doar. Meu, é uma lâmpada, sabe? Então, toda ajuda é bem-vinda. Tinha gente que ficava é, com vergonha de, às vezes, doar, por exemplo, um saco de cimento. Gente, um saco de cimento tá R$35,00, que é tá na, na época que a gente tava... Então, são menos 35 reais eu Então, tudo que tinha, ajuda, eu pegava o é. meu carro, assim é vezes eu trabalho de
0: formiguinha mesmo, é, né?
2: Nossa, muito, assim. Esse do Projeto Jonathan foi bem, foi bem mais difícil do que o Projeto da Paloma. Por quê? Porque a gente já tava já há muito tempo na pandemia. O Projeto Paloma foi no comecinho da pandemia. E agora o Projeto Jonathan faz pouco tempo que a gente entregou a casa para eles. Então, assim, a gente vem de um âmbito muito difícil para todo mundo, para o comerciante, profissional, para quem tem casa de construção, para quem trabalha com obra, gente, todo Sim. mundo que, todo mundo, todo mundo foi lesado que eu falo, né? Todo mundo tá no mesmo barco e assim quem, quem estava num, num âmbito muito grande de crescimento caiu, quem caiu cresceu e que tá nessa onda de vai e vai e vem, a gente sabe quantos comércios foram fechados por conta Oxi, da pandemia, e, infelizmente, né, a gente vê, eu me solidari, sou, solidarizo, gosta que não sai, <risos> por esses empresários, microempresários que tiveram que fechar o seu sonho, né, um sonho de anos, às vezes, que foi destruído aí, ó, cerca de 5, 6, 7 meses, infelizmente que tiveram que fechar as portas. E aí nós conseguimos levantar as meninas do Joga junto FF, não sei se vocês já ouviram falar... É uma página também do futebol feminino, no qual elas estavam fazendo causa social entraram com a gente. A gente juntou o projeto delas com o nosso, que elas são de um projeto de São Paulo, né? São todas as atletas, a Dantas, ela joga em Portugal agora, a Marisa também é, é, joga no Futset e já jogou profissionalmente também. E aí as meninas doaram camiseta pra sortear, sabe? Bia Zanerato, né? Vinha Zanerati, estamos esperando sua camisa ainda. Ela, não, ela cobrança, voltando, ao ela vil, volta, aí. cobrança ao vivo. cobrou cobrança ao Voltando das Olimpíadas, eu vou cobrar ela, tá? Só que elas esse vídeo para Vinha
0: Por favor, venha com a medalha de ouro. Venha com a
2: medalha de ouro e a camisa autografada, por e
0: favor. E venha vem aqui também, se e quiser. E ah. aqui, vem trazer a camisa pessoalmente, por favor, que a gente já faz tá mesmo, uma resenha não?
2: aqui. Mas assim, é legal porque as meninas entraram tão na causa. Falava assim, ó, oh, tá, tem uma camiseta do Corinthians pra doar. Bora. A Érica mesmo doou uma camiseta pra Paloma, né? A Paloma, ela é fanzaça do
1: Corinthians. Nossa, imagina.
2: Meu, a Érica mandou confeccionar uma camiseta é, número 9 escrito Paloma atrás, assim, pra ela. Quando a Paloma viu, nossa, a Ju falou assim que ela quase caiu pra trás, porque ela é muito fã das meninas, né? Sim. E sem contar as outras meninas também que, que mandavam mensagem pra ela, que entraram na causa, doaram camiseta pra gente sortear, bajé do a camiseta dela também pra gente sortear. E tudo que a gente sorteava revertia em, em rentabilidade, né? No caso, é, em dinheiro pra gente colocar na casa. Então, teve uma amiga minha também que doou é, chocolate da Nestlé, porque ela trabalhava. A gente fez três cestas gigantescas, com acho que uns 15 barras gigantescas da Nestlé pra sortear. Então, cada rifa a gente conseguiu mil reais. Então, Nossa. foi trabalho... Sim, ó, minucioso e bem de formiguinha. Eu quero mais uma aguinha, por favor. Então foi bem, bem interessante, muito, é, eu falo, uma realização muito grande, assim pessoal. Não só pra mim, mas todos que estavam envolvidos nesse ah, projeto.
0: Com certeza, Dá pra vai... ver o brilho nos seus olhos quando você fala E eu falo assim, né, Eu me empolgo. Show.
2: E recentemente a gente teve um futebol solidário. Se eu for falar assim, tem vários projetos que a gente fez na, na, nessa pandemia. Muito obrigada. A gente fez nessa pandemia, e foi o um Projeto Solidário que a Mari tá com esse projeto há três anos, lá na comunidade de Guarulhos também, ó, uma comunidade periférica, né, de Guarulhos. Onde ela ajuda as pessoas, as crianças da comunidade. E aí ela faz esse projeto que é uma partida de futebol solidário. Cada pessoa que vai jogar, né, leva um quilo de, de alimento. E a torcida tem que levar também. Uhum. Então, antes da pandemia já era assim, né, você tem que levar é o um quilo de alimento pra entrar no seu site, é uma partida de, de, de seu site. E aí, na pandemia, a gente, ela chamou, ela falou assim, me mandou uma mensagem no Instagram, ela falou assim, meu, acho que você não vai ver minha mensagem, né? Ah, eu sou hum. é só fã, acho que você não vai ver minha mensagem, mas queria muito que você participasse, que ajudasse a gente. Eu, como que não vou ver sua mensagem? <risos> <risos> Tamo junto? Ela, meu, eu não acredito que você tá me respondendo assim, gente, pelo amor de Deus, a gente como a gente. <risos> e aí, o quartou, mandei mensagem pras meninas, meninas, vocês entram nessa causa comigo? E eu gosto das minhas do Quartô, que é assim, bora, bora, né? Na hora. Uma, ah, eu ajudo com uma cesta, eu ajudo com, né, também. Não, bora. Meu, a gente fez essa partida, né, do, do futebol solidário, que fica localizado lá em Guarulhos. E dia 15 do 8 nós vamos ter de novo também, né, Mari? Já fazendo a propaganda aqui, que é mensalmente, a gente vai deixar fixo, uma data. A gente conseguiu meia tonelada de alimentos Nossa. gente. Caramba, Sim, meia meu. tonelada Foram 500 quilos de alimentos assim, Entre óleo, leite A padaria Grano Douro nos doou assim, 237 quilos de alimento Um grande beijo pra padaria Grano Douro Que é de São Paulo, de Guarulhos também Nossas amigas que entraram nessa causa né, Karine, Sérgio, Kaique Que joga no Corinthians Entraram nessa causa com a gente E a gente assim conseguiu arrecadar meia tonelada de alimentos E sábado agora, sábado passado né? eles foram entregar na periferia e também numa comunidade indígena. Então, a gente viu o olhinho das pessoas, assim, recebendo aquela cesta que muitas vezes estavam comendo só fubá durante a semana inteira. E recebeu o arroz, o feijão, a mistura, sabe, o nescau, o leite. Eu falo e meu olho é enche d'água porque, assim, depois <risos> que vocês verem a página e veem o brilho nos olhos das pessoas recebendo os mantimentos, a Mari, as meninas, a Adri, um grande beijo para vocês que são idealizadoras desse projeto. É algo assim, gente, que dinheiro nenhum no mundo paga, sabe? Okay. Você fazer o bem para as pessoas, de devolver essa dignidade, porque muitas pessoas estão, assim, a maioria das pessoas estão desempregadas não porque querem, porque seus estabelecimentos fecharam, porque o emprego é, foram mandando embora, perante a pandemia, não consegue se reestruturar. E a gente conseguiu trazer, assim, o New Futebol, que é o nosso amor, né? Nossa paixão, com a solidariedade. E algo, assim
0: incrível que
2: maravilhoso incrível mesmo, espero isso, que né? perdure esses projetos gente bora chamar os projetos <risos> então tamo um tá é, é um
0: puxando outra né meu? vamos, Exatamente, vamos, vamos. Com que maravilha mas é algo
2: muito lindo assim que eu falo que é, tem pessoas que só sobreviveram na pandemia eu falo que eu vivi na pandemia eu acho que a minha fala hoje em dia Thaís e assim com a minha com a minha ansiedade né que eu fui diagnosticada na pandemia com um transtorno de ansiedade, nem sabia que eu tinha, veio do nada, e a gente fala, ah, essa doença aí é só pra quem é, tem rico, quem não tem nada pra fazer, que não <risos> sei o que tem, né, porque tem pessoas que acham que depressão é frescura, é, falta, é, depressão é falta é, de que fazer, e eu não sabia que tinha, gente. Falando aqui pra você também que tá em casa, se você passa por isso, eu sei o que você passa, não é frescura, Busque ajuda, seja do seu amigo ou de um profissional né, Seja através de um esporte Faça aquilo que te faça bem Que você sinta-se viva Seja com esporte, malhando em casa Vendo esses, né? esses, esses podcasts Aqui dos meninos dos rivalistas Exatamente.
1: né, do, é, do, Aqui dos, é o sorriso Cast. é garantido
2: E vocês vão dar risada Eu acho que a gente precisa dessas pessoas é, Normalizando sabe, Essas doenças, porque eu fui constatada Na pandemia, e eu poderia somente Ficar lamentada em cima da cama Tomando remédio e me lamentando com, com a minha crise de ansiedade. Eu falei assim, não, gente, eu preciso fazer alguma coisa e me sentir útil. E a partir do momento que eu busquei um profissional, né, eu busquei ajuda, isso é muito importante, gente, não tente se autocuidar também. Busquei ajuda de um profissional e fui fazer algo que me alegrava, era futebol. Futebol eu não podia jogar, porque tava naquela época que tava praticamente lockdown <risos> de um dia aí, né, tudo fechado. E aí, eu falei assim, eu preciso me sentir viva. Então, foi quando eu comecei a viver. As pessoas estavam deixando de viver, né? Uhum. E eu tava começando a viver, mas ainda com, com depressão. E aí, foi quando surgiu as lives. Aí, eu falei assim, gente, tô, tô me curando. Uhum. E aí, hoje, assim, estar aqui conversando com vocês... É, eu até me emociono e minhas amigas que estão em casa... Olha lá, lá vai a livraria do <risos> cidade de novo. As minhas amigas que estão lá em casa, minhas amigas jogadoras de futebol, que são mais íntimas minhas sabem o quanto era difícil fazer uma live. E muita gente que tava no backstage, que tava lá na, nas suas casinhas vendo as nossas lives, eu com as jogadoras famosas, falando nossa, você tá fazendo uma live. Tem 99 pessoas assistindo. Era uma responsabilidade muito grande, porque eu tava com uma... né Eu tava com pessoas, assim, muito famosas na mídia, Sim. né? Com 300 Sim. e poucos mil seguidores.
3: Time é e era
2: uma responsabilidade. E pra mim, era um, um desafio muito grande pessoal cognitivo que eu tinha que ter, porque eu ainda estava em meio à crise de ansiedade, não tinha buscado ajuda, e eu tinha que manter firme lá, como se nada tivesse acontecido. E hoje, tá aqui com vocês, no RivaCast, contando a minha história, contando o que eu passei nas lives, minhas amigas vão saber o que eu passei, dos projetos que eu vivi, estamos aqui com vocês, é, e tendo essa oportunidade né das pessoas se identificarem, ou com o meu futebol, ou com, né, no meu quesito de, de estar no meio do futebol, de não jogar mais, assim, né, ativamente, que eu falo que a gente é da velha guarda, mas amar <risos> o futebol, ou tá passando por um momento difícil, gente, isso todo mundo passa e isso vai passar, tá? Da mesma forma com que eu passei, é, você que tá em casa também vai passar. E seja assim, procure algo pra fazer na sua vida, procure algo que você goste, da risada aqui no Rivacast, Cast com os Meninos com do certeza. Rivalista, tem tantos
0: podcasts bons também. É, né? agora a gente, gente tá na onda do podcast, né? Exatamente. Tem uma galera fazendo muito podcast bom aí, você pode parar que vai ter muita Ixi, resenha
1: boa. Podcast é vida. Temo, e é isso, temos, gente. temos
0: amigos nossos fazendo podcasts, tem o House Podcast, tem o Pode Contar. Pode Contar, pode contar hoje que eu, um podcast que eu participei, eles estão hoje com o Demis, da família. É. Que, que canta rap, né? Top, muito é bom.
2: verdade, um beijo pros meninos do Pode Contar, foi o primeiro podcast que eu participei, Exatamente. viu? Exatamente, é. inclusive Crap que passou beijo, o na contato
0: na da, Thaís, meninos, da menina, Thaís pra nós. É?
2: Minhoca, <risos> enfim, e do House <risos> Podcast, do Mesmo House... que vem me estarei com eles. Thaís estará lá. Um abraço, então. Brunão, um tamo junto. Para pra vocês também, muito Braço, obrigada pelo convite.
0: Bruno, não, tamo Bruno junto. Bruno e a rapaziada toda do podcast. Isso aí, ver. Camila, Renato, tamo juntão, hein? É nóis. Isso mesmo. E é isso. E se inscrevam em todos esses, hein? Pode é. Contar House Podcasts e muitos podcasts tops que é. tem por aí. <risos> se
2: inscrevam no Instagram e também no YouTube, <risos> né? Exatamente,
0: redes sociais, YouTube, todas elas, hein? Twitch, estamos lá, em todas elas. Pode procurar. TikTok, até no TikTok a gente TikTok, tá, hein? Tá,
1: tá lá, <risos> tá lá. vocês vão ver o guri dançando. Tá aqui faltando um
0: mais um vídeo do guri lá que ele tá devendo. Olha, um mas eu, eu combinei com os meninos
2: do Pode Contar e vou agora, agora eu vou fazer um convite ao vivo pra vocês também. Não aí, sei se vocês ó. já assistiram alguma partida de futebol feminino ao vivo. Já não, foram pra não. campo? Não. Então vou convidar vocês. Acabando essa pandemia, ó, gente, vou deixar registrado aqui. Eu combinei com os meninos, os meninos já. Eles falaram também que nunca assistiram. Porque eu falei assim, gente, eu quero que vocês sintam a emoção de ver as meninas jogando <risos> em campo. Quero. Tá? E eles falaram assim: eu nunca assisti. Aí eu me comprometi a levá-los pra uma partida, então vai ser. Ó. Vai ser no mesmo dia que vocês, aí se sim, vocês hein? toparem, vocês Lógico. vão também. Aquelas, consigo ingresso, <risos> <risos> consigo ingresso e vocês toparem, ó, bora. <risos>
3: Tamo junto, e aí vocês claro.
2: levam namoradas, esposas, quem tiver, Vamos. a gente vai, leva também suas companheiras, né? E aí a gente vai, todo mundo a campo, pra assistir uma partida de futebol feminino. E quem sabe a gente não faz um videozinho lá, Nossa. contando a experiência de vocês assistindo a primeira partida de futebol feminino.
1: Já Óbvio. tô com a roupa de ir.
2: <risos> Olha, já tem, já tem um tema aqui pra vocês de um, de um, de um, de um podcast aqui, tá vendo? Vamos, ó,
0: vamos gravar um react ao vivo lá. Após,
2: após a primeira partida de futebol. Os meninos aqui, ó, no backstage estão convidados, <risos> tá? É, assistiu treino, não foi? É, treino?
0: Verdade, verdade. Vamos amigo.
2: pegar um classicão?
0: Corinthians
2: claro. e Palmeiras. Aí, ó. Palmeiras e São Paulo.
0: Não é só... brinca, <risos> Ainda coração. quero ver a Formiga jogando. Ô, oh, bora Rapaz, lá. A Formiga tá no nosso time. Nosso agora, tricolor, agora. Nossa ah, São
3: senhora. Paulo. É tá tá Ei, G. Tá mais uma cobrança. Uma cobrança,
2: aqui. quem a que tá? Na live? A G. A G Oliveira? É. Ah, a G Oliveira foi a primeira técnica que eu falei aqui é, dela.
0: É a live Gê, das um cobranças aqui. Beijo, daqui.
2: gente, convidando. A Gela ela vai inaugurar. Olha, já fazendo a Merchan, né? Ué, é, é, é minha primeira merchan. técnica, minha amiga. Joga no cortou também. Gente, falando e convidando vocês de Jundiaí região. E quem não é de Jundiaí de região, venha do mesmo jeito, aquelas. Ela vai inaugurar uma quadra aqui em Várzea Paulista. É uma quadra chamada ah, G... Arena Corinthians, ah, não, Arena Paulista, se eu não me engano. Ai, ah, gente, eu coloquei no meu Instagram, então segue lá no meu Instagram pra vocês saberem. E vai ser no dia 31 agora, do mês 7, aqui em Várzea Paulista, 8 horas da manhã. Ela vai inaugurar a quadra dela, depois eu vou colocar, depois os meninos repostam, vou marcar é eles não, pra não, eles repostarem não, também. E ela vai inaugurar a quadra dela, o, o Kaique do Corinthians, que joga na base do Corinthians, vai estar aqui presente. E a Lívia Mello, que é do Centro Olímpico também joga demais Lívia Mello é, representando a base feminina também vai estar tá presente jogando nessa partida de inauguração da G aí já que ela tá te devendo já tô fazendo o convite, já vai lá e se cobrou
0: ela pessoalmente <risos> <risos> já fiz merchan
3: hein gente fazer um então, na quadra nova é, quadra nova
2: <risos> gente Olha só, a G nunca, <risos> nunca falou. Ô, G, só ao vivo aqui,
0: hein? Ô, louco, G. <risos> que <risos>
1: engraçado, depois, depois, é? depois ele vai mostrar o rostinho dele aqui pra você lembrar quem é. Que é, depois, Gê, é, depois é, ele tá, ele tá nos aqui bastidores e ela nem sabe quem é. Entrar. Tá falando.
0: Olha só essa G,
2: gente. <risos> Mas é isso, gente. É isso, falou do,
1: você falou do, do Centro Olímpico, lembrei de uma. Ah, é, é. é, tá vai lá. Esporte Paulista,
2: não rei tanto assim. né? Boa. Esporte Paulista, é isso tem, aí. Gê. Tem
0: endereço? Tem bairro? Carutal. Manda aí, Gê. Fala aí pra nós. Passa o endereço,
2: aí. Ó, Gê, aqui pra mim, por favor. Escola de Futebol, Esporte Paulista, inauguração dia 31 do 7, a partir isso das aí. 8 horas da manhã. Um beijo, Maguilar, também. Um beijo, muito obrigada pela sua participação. Tem uma galera, ó, o Kaique aqui, ó. O Kaique do Corinthians, tá jogador tá do Corinthians. Oh, ó, o que eu falo, a base vem forte, hein, Kaique? Caicão, é,
1: Kaique, daqui, é daqui, é? é representa Paulo, aí, jogador mano. Base do Corinthians.
2: Base do Corinthians. aí, hein, véi? É, ai, meu pequeno, meu pequeno grande menino, gente. Menino. Cauê Alves, Simone Silvia.
1: Menino do terrão.
2: Aqui, hein? Ricardo, o Ricardo, a gláucia Fabiane Santana, um grande beijo, gente. A Dai, Dadá, Daiane Vasconcelos, que me segue. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui. É, o futebol feminino, gente, ó.
1: Vestindo é a camisa.
2: Vestindo a camisa, é isso aí, Gê.
1: Rapaziada, quem chegou agora, quem tá acompanhando um pouquinho depois do que começou, eu comentei sobre meu primo Yuri aí. Então, quem quiser dar aquela fortalecida, aquela ajudada, o Luiz deixou lá no, na descrição, né? Tá fixado no topo. na descrição Isso aí, ó, o link da vaquinha tá na descrição e o, o comentário explicando a situação tá no topo fixado aí, demorou? Tamo junto e vamos voltar aqui Vou
2: fazer um desafio então, posso? Claro, pra galera do futebol que tá assistindo a gente maravilha. Galera, vaquinha online, mínimo 25 reais tá É o mínimo da vaquinha online pra você contribuir Eu desafio todos os meus seguidores Vocês que gostam do futebol feminino Que tá aqui com a gente Bora fazer esse ato de amor? É, acessa aqui o link que tá passando na telinha de vocês Acessem lá, bora gente 25 reais é o mínimo Pra gente ajudar numa causa nobre por uma pessoa do bem que A gente veio aqui, né Realmente é uma pessoa que precisa Então bora fazer esse ato de amor? Então vai ser o meu desafio pra vocês Bora ajudar alguém Hoje a gente pode ajudar A gente tá aqui vivo Então a gente tem que celebrar o dom da vida Com certeza Então se a gente tá vivo É porque Ai. a gente pode ajudar quem tá precisando Então eu desafio vocês, meus seguidores Vocês que gostam de mim a me dá, então, ó, esse presente de aniversário hum. antecipado. Bora ajudar. Aí sim, ó, é isso aí. aí.
1: No comentário <risos> lá de que ajudar na vaquinha lá, independente, deixa lá, amigo da Thaís. Tá lá. É gente... isso aí,
2: deixa um recadinho lá, amigo da Thaís. E bora fazer meu presente de aniversário antecipado, então. Tô pedindo pra vocês essa causa. Link... Tem Pix? Lá tem na, pix? na
1: vaquinha tem o Pix.
2: Ah, legal, gente. Tem Pix, hein? Então, tem não pode, pix? ó. Então, no Pix, o mínimo da vaquinha, né, 25 Show. reais e pelo Pix quem, né, tipo, ai ah, tá, tô meio caído esse mês, você que tem 5 reais, 10 reais, 15 reais, 20 reais, ajuda, gente, seja Com qual certeza. ajuda for, então qual bora é valor. entrar nessa causa.
1: Beijão e obrigado desde já pra todo mundo aí, é valeu? <risos> Vamos voltar aqui. É, você comentou sobre o Centro Olímpico e essa questão também dos projetos sociais, né? Quando eu, trabalha, eu trabalhei na CCR Autoban e lá eles têm muito projeto também e a gente ajudou a, as crianças daqui da Casa Transitória de Varze. Hum. E aí também um posterior depois junto com o Luiz é, ele fez educação física e ele foi convidado foi para um professor Luiz aquela, aquela quando a gente foi lá para o centro paralímpico foi o professor te convidou isso Legal. aí o Luiz falou vamos lá tal foi mano vamos mas tipo nem tinha noção do que que era exatamente né ele foi a gente vai lá para o centro paralímpico vai ter competições lá no dia Sim. e a gente vai lá tá vai tá estar lá no como é que fala bastidores aí tem um nome lá né o suporte ah, é hein, enfim. como que é o nome staff Só é, no staff, é. No staff, é. Staff. A de boa camiseta lá boda, blog da hora né e meu eu não imaginava o tamanho que era aquele centro paralímpico é um negócio absurdo cara é uma estrutura de primeiro mundo de verdade é um é um é mais do que um bairro que negócio né, mano? é gigante é gigante gigante a gente foi de um lugar pro outro, a gente andou Andou, 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 andou E a tinha que andar mais ainda pra chegar aí uma né? Jogadora, né?
2: Trabalha no PEAMA No PEAMA, é verdade, A Thaís então. Ela é coordenadora do, do PEAMA E
1: do PAMA. aí tipo assim, nessas duas situações assim Por exemplo é, toda, Todo esse pessoal, eles são carentes de alguma coisa Por exemplo, todo aquele pessoal Paralímpico que tava ali Tinha natação, teve futebol é, Teve... é que mais tinha? Tinha atletismo, basquete é muita coisa eu fiquei lá na natação e assim é, tinha muito suporte com o pessoal da os deficientes uhum. o suporte que eu digo família treinador um ou outro tinha o seu patrocinador a piscina toda preparada é, é um lugar assim que a pessoa ela se sente inclusa inclusa, inclusa né inclusa é e, e nossa que gostoso que era mas assim qual que era a questão é, você via que você que graças a Deus não é tipo assim não é desmerecendo eles mas a gente que tem uma saúde em perfeito estado, eles quando eles olham para você e vê que você tá lá ajudando eles, é, o, é a forma de. Não vou dizer caridade, não é caridade, mas você tá se doando e eles olham para você e tipo assim, você tá olhando de igual para igual. Você tá ali ajudando a levar uma cadeira de roda, a abrir uma passagem, a levar água, tudo essa, essa questão. E quando a gente estava lá com as crianças, as crianças elas vinham de uma cidade de uma situação de vulnerabilidade, onde sofria abuso, ou não tinham o que comer em casa. E assim, a gente levou um lanche lá, tudo mais, aquela coisa gostosa, mas eles não olhavam tanto. Eles, tipo assim, eles sentiam a falta do alimento. Mas eles a, o foco deles não era aquilo. Eles vinham e te abraçavam. A primeira vez na vida que ele estava te vendo. Mas ele abraçava a sua perna, uma criança de 2, 3 anos de idade. É, um arrepio de lembrar.
2: A retribuição do amor, tá né? Entendendo?
1: E tipo assim, a gente foi ajudar em duas situações diferentes, mas, cara, assim, é o que eu falo: todo mundo é carente de alguma coisa. Um de atenção, sim, sim. outro de um, de um olhar de igualdade, de um olhar de... Cara, você não é diferente de mim, você tá aqui competindo, você tá até mais... Tá mais... Hoje você é mais, muito mais importante do que eu, você tá nadando. Eu tô aqui no staff de camisetinha aqui, quem que, eu, quem que sou eu?
0: Mas, Entendeu? Deus, tá tendo é a um transmissão ali, mesmo.
1: daqui a pouco você vai subir e vai ganhar uma medalha no pódio. Então, é, nossa, é muito gostoso participar desse tipo de... Agora você tá dizendo que participa direto Ireda, ser é maravilhoso.
2: Nossa, é, é, às vezes a gente fala assim, ah, mas é um pouco... Eu tenho amigas minhas né, que falam, ai Thaís, não tenho talento de falar, não tenho talento de jogar futebol, não tenho talento... Aí eu falo assim, mas você tem talento de dar amor? Você tem o talento de, sei lá, pedir pra sua vizinha um pacote de feijão, um pacote de arroz tem, assim, isso é um talento, é um talento Acho, da solidariedade. solidariedade, então às vezes exatamente. você não é menos por não saber falar em público na frente de uma TV, de saber se portar, porque tem pessoas que são tímidas e tá tudo bem, Sim. da mesma forma que é muito difícil é, é, também para jogadoras de futebol muito tímidas, estarem na frente da, da televisão, e tendo que dar uma entrevista, a gente sabe que o clube, né? Ele, ele, ele pede isso, né? Para você dar tem, a sua cara a tapa, um exige. A imprensa exige que você fale. E às vezes aquilo pode ser algo muito ruim para atleta, porque às vezes tem algum trauma, às vezes não gosta de falar, fica suando. Eu lembro na, durante as lives, né? Algumas que eu fiz. As meninas falam assim, nossa, Thaís, eu tô tremendo aqui falar pra você. Falaram assim, gente, mas olha pra você, olha pra mim, sabe? Assim, Sou eu que assim, tem que tá tremendo é, de eu, falar com eu, você. Não, mas eu sempre aí. tava, né? Porque eu falo que assim, a, todas as lives que eu fiz, nenhuma eu fiz de boa. Todas as lives, assim, dava frio na barriga, eu suave, eu tremia Eu falava, meu Deus do céu. E assim, podia ser uma pessoa não tão famosa ou uma pessoa muito famosa que ia ser o mesmo nervoso. Eu entrevistei as meninas do Quartou, que pra mim, né? É maravilhoso o nosso uhum. time. Mas, assim, até entrevistar minhas amigas, eu fiquei nervosa. Sim. Porque, assim, são pessoas que estão vendo ambas, é, ambos trabalhos, né? Que eu levava as lives como um trabalho muito sério. Por mais que eu fale, ai, ah, mas tá ganhando alguma coisa com isso? Eu falo, eu tô levando a história das pessoas na, no lar das pessoas. Entretendo as pessoas que estão com crise de ansiedade. Entretendo as pessoas que estão na monotonia. Ganhando tirando as pessoas da televisão, de desgraça, de números de morte. Sim. Então, é uma responsabilidade você tá dentro do lar de uma pessoa. Não, parando o tempo da pessoa pra, pra pessoa estar tá te escutando. E automaticamente as pessoas estão olhando e pré aquilo que você tá falando. Porque a gente sabe, ainda mais que é ao vivo... As lives eram ao vivo, né? Não tem aquele corte. Você falou alguma coisa assim, fichei, já era. Aí todo é. mundo caindo em cima. Então eu sempre fui muito flexível. Eu sempre falo para as minhas amigas me policiarem: Ó, oh, falei alguma coisa errada? Manda um comentário, manda alguma coisa para a gente retificar, porque ao vivo a gente sabe como Sim, é. Né? Sempre e, sai nisso, alguma coisa. Já acontece alguma entrevista. Eu falei para os meninos: eu estava com a minha bronquite é. atacada a semana inteira. Gente, bronquite, tá? Não é covid, tá? Tá tudo certo, tô medicada. Eu falei assim, meu, vou levar um chazinho aqui, porque caso eu, eu, eu tussa, né? Eu vou estar tá com um chazinho aqui limpa, que está debaixo.
1: Limpa a garganta. Limpa a
2: garganta. Por quê? É o vivo, gente. Não tem como falar. Começar a tossir aqui, Não
1: né? Não importa. Assim,
2: eu já ia falar assim, nossa, lá. olha tá lá. lá. Não, gente, mas ó, tá tudo certo. E ó, tô, tô boinha aqui. É
1: top. Aqui é o bem-estar, né? Ele solta os...
2: é. Mas é... É... Essa solidariedade, né? No qual você tava falando... Ai, ah, eu me arrepiei em ajudar uma pessoa, né? No qual eu tava tendo mais evidência do que eu. Mesmo com comorbidades, Sim. né? Mesmo com... Sei lá... É, a Thaís, ela é do Quartou. Ela é coordenadora do Peama. E no Peama, ele é, ele fica dentro do bolão. E ele é voltado para esportes adaptados, né? Seja para cegos, down, pessoas amputadas. E aí, na, na, no Quartou, que nós tivemos a live... A Thaís foi explicar pra gente como que era o futebol para cegos. E é uma coisa muito bacana de, de vocês pesquisarem aí na casa de vocês. Não sei se vocês já viram alguma partida... Mas é um esporte muito interessante, muito Sim, interessante. né? com certeza. Né? Da, da bolinha ter um chocalinho que tem um é, é um nome específico que eu não vou saber. É um guizo. Isso, exatamente. Olha lá, tá vendo? Nós temos ajuda aqui nos é. é o guizo do gato. E aí eu era totalmente leiga no assunto. Tanto quando eu terminei a live, eu falei assim, gente, eu preciso pesquisar, né? Porque nunca veio esse, esse assunto para eu debater e poder argumentar. Uhum. Nem sabia quais eram as regras de goleiro, nada. Se o goleiro tinha que estar tá vendado, se não tinha, como era... E aí eu fui pesquisar sobre os esportes adaptados, né, olímpicos também, que é muito interessante da gente saber, mas o futebol me encantou demais, assim, de ver pessoas talentosíssimas que, umas perderam a visão no decorrer da vida, outras nasceram cegas. Nunca
1: viram a luz, né?
2: né? Nunca viram a luz, nunca viram a bola, nunca viram um gramado. E ver pessoas que perderam também por acidente, por por alguma doença, né, que pegaram e, e ficaram cegas no decorrer da sua vida já adulta, e hoje jogam, não pararam com o seu sonho de jogar futebol, de fazer aquilo que, que eles mais amam, né, de estar dentro de um campo de futebol, de estar numa quadra, né, dependendo se for campo ou, ou quadra, e que interessante, é, é algo muito muito bacana mesmo, sim, sim. até mesmo de vocês trazerem esse tema aqui, né, eu sei que tem uma visibilidade muito grande no canal de vocês, né, Graças no VivaCast, de vocês trazerem esse tema, né? Até mesmo de pessoas que jogam é, o futebol adaptado, que a gente Sim. fala. É, inclusive,
1: o, um dos nossos convidados vai ser o. Foi professor do Luiz lá na também. Como que é o nome? Desculpa. É que sempre educação física eu liguei a Exef. Mas é o. É, eu chamo ele de Sandro, mas é. mundial de Inclusive, tá indo Patóquio Tóquio também. Ele é, Nossa, é tá top. E ele. Responsa assim, representante melhor do que ele aqui não vai ter. É, legal. Já, é que legal,
2: como fala, já estou com a roupa de... É, ele já... <risos> que legal, bom, bom. nossa, depois vocês é, compartilham tem. com o Quartou, comigo, com certeza, pra gente claro. compartilhar dá uma visibilidade e, legal também.
1: Pra, 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 Quando a gente foi lá, não. não sei se você foi na primeira vez que você foi, ou foi na vez que eu fui com o pessoal da faculdade, é impossível jogar.
3: Eu imagino, a gente. gente. Foi,
1: mas, claro, porque a gente foi arbitrário, vocês vão estar aí também. Foi fez placar e habituou a partida. Uhum. Mas a gente tentou jogar antes. O, que o professor falou: tem experiência antes pra você ver. Impossível. Então imagina.
2: Porque a gente fala assim, ah, como eu jogo futebol, vocês vão. Né? Jogo a pelada lá com os meus amigos. Ah, coloca essa venda aí no, no meu olho que eu vou tirar de letra. Gente, imagina! Ah, é. Imagina você saber onde que tá a bola seu parceiro pra você tocar. Tipo oh, assim, né? A, te... a gente
0: ganha o pessoal da exerta.
1: <risos> Olha só, ganhada, né? Assim, eu Bem, tenho. É eu tenho pena de quem acredita que quem tem essas comorbidades ou até a deficiência nasceu ou adquiriu durante a vida, que essas pessoas são menos. Porque, assim, uma pessoa que ela é cega, ela desenvolve a audição.
3: Exatamente.
1: O, o, o olfato. E, tipo assim, são talentos que, é, que, que se aguçam quando a pessoa ela tem... Uma... E isso até que a gente que, vamos dizer, somos normais, a gente tem uma nossa deficiência, seja... É com a memória, no meu caso, eu tenho a memória muito falha, desde sempre, eu, Ai, esque... a minha também. eu esqueço, do... nossa, eu já perdi tanta coisa <risos> da minha mãe, que o ela fica louca, guarda-chuva, meu Deus, <risos> se eu, eu guarda-chuva tivesse sol na hora de ir embora, eu não tinha guarda-chuva, e assim, aí eu tenho outros talentos, outras qualidades, e assim, tem gente que a memória é muito boa, e acontece com quem também tem a, as comorbidades, a pessoa não tem a mão, o que, que a pessoa consegue fazer com o pé? A pessoa, abre, a pessoa toca a música, cara. A pessoa gente, cozinha, Mas tem,
2: eu dirige, vejo no YouTube, dirige. caras tocando, assim, guitarra, bateria, só com os pés, sem ter as mãos, sabe? Violão. Fala assim, gente, é. eu tô a quarentena inteira tentando sair das quatro notas <risos> do meu violão lá, que Vai? eu só na mesma. E tem gente que faz solo com os pés. Eu falo assim, gente, é... A,
1: a gente Então, Videogame com a boca. Então, uh -huh. Caraca. O cara é
0: Caraca. joga assoprando. Melhor que a
1: gente... <risos> Nossa, a ginasta Laís, que ela é tetraplégica,
2: né? A, uhum. a tetraplegia, ela, você só vai mexer o pescoço. Meu, ela digita com uma pessoa, né? Com, como se tiver, eu acho que mais rápido do que eu com as duas mãos. Sim. E ela digita assim, faz post, tira é, a foto. É adaptação, é não mesmo. parar, né? Gente, a pessoa, ela, ela, não, ela não
1: aceita aquela condição dela. Ela, ela sabe do seu, dos seus recursos e... E se adapta, Você né? Você se
2: capacita. Eu falo assim, ninguém nasce capacitado. Uhum. Você vai se capacitando Exatamente. no decorrer da vida. Às vezes, por exemplo, ah, eu sonho em jogar futebol. Só que eu não sou muito bom. O que eu vou fazer? Eu vou jogar basquete? Não, eu vou entrar numa escolinha. Eu vou entrar na escola Sim. base. Eu vou treinar para Tem gente que nasce com um talento, Sim. né? Que a gente fala que são os talentos natos. No qual, por exemplo, eu já nasci cantando. Eu venho de uma família de musicistas por parte da minha mãe. Então, todos os meus tios tocam ou cantam alguma coisa. Então, eu comecei a cantar com três aninhos de idade. Então, o que eu falo foi dom nato, assim, que eu tive. Sempre gostei de estar de no meio do batuque, no meio do violão, é, cantando. Sim. Mas tem pessoas que gostam Eu gosto de cantar. O que, que eu vou fazer? Eu vou né? Eu vou procurar algo para fazer uma aula de campo para me profissionalizar, para saber postação impostação vocal.
1: E o seu redor, ele te preparou também. Porque o seu ouvido escutava Se... a voz da sua mãe, Se de alguém cantava. Estava e... meio, né?
2: Exatamente. É. E aí, eu, as pessoas acham que por você ter uma deficiência física... Isso falando de física, cognitiva, até falando da, da, da Paralimpíada, né? Que a gente uhum. que é, que é algo muito bacana e que se é, e é pouco falado. Pouco. Né? De quantos talentos nós temos na, na Paralimpíada? De ver, assim, de arremesso, de basquete, na de nado. Um gente, é nado, computador. sabe? De nado. Às vezes eu me afogo com o pé de pato. Eu não sei nadar. Eu, eu, eu sei nadar, eu não mas sei. Eu, quando eu coloco o pé de pato, eu fico meio, meio afogado. Eu aula. Mas
1: <risos> para <risos> para gente, parar de falar que ela não sabe é nadar. Toda é que não sabe nadar. Eu
2: sei, eu sei ah, dá, eu aprendi, me afogando algumas vezes mas eu aprendi mas assim, a gente vê quantos talentos e que assim, antes da, de ser te televisionado, né é, muitos talentos eram escondidos, eu não que sei é. se é escondidos que, que se utiliza não, porque, a palavra assim, mas não, não tem tenho, não tenho um incentivo
1: incentivado tipo, a pessoa não sabe que ela vai conseguir se ela não tem os Exatamente. braços abrir uma maçaneta ou dirigir tipo assim, quem imagina a primeira pessoa que fala, oh, eu vou dirigir não tem nenhum carro pra você dirigir, amigão Aí depois vem com o processo, né? Porque, assim, também tem aquela questão de... Ué, você nasceu numa família que tem uma condição melhor de vida. Então, a pessoa, ô, oh, mano, vamos conseguir comprar um carro, adaptar um carro pra você? Aí vem a primeira pessoa que dirigiu, né? Que não tinha os braços. E... E Lá sem contar que, assim, moço, os
2: né? grandes inventores, né? De, de carros automáticos, de... de... <risos> É, carros adaptados que a gente fala, né, é, foram as pessoas que sentiram necessidade porque não queriam parar de dirigir, Exatamente. não queria depender de outras pessoas. Por exemplo, a cadeira de rodas, né, a gente vê que foram a, a, os grandes inventores de, de adaptações, né, que a gente fala tanto em esportes quanto em, é, em autos, né, que a gente fala, foram os próprios as próprias pessoas, né, que, que nasceram com alguma comorbidade, alguma deficiência física, que foram se adaptando porque não tinha quem pensasse por eles né? Exatamente. Então, por exemplo, eu não tenho uma perna, então como que eu vou eu não tenho a perna direita, como que eu vou dirigir? Sabe? Eu vou dirigir, é embreagem é acelerador, como que eu vou fazer? Exatamente. Então teve que vir uma pessoa pra conscientizar, né? A população hum. pra assim, ô, oh, olha pela gente aqui, porque nós Sim. somos seres humanos, né? Ou
0: talvez até alguém que não tinha essa consciência até, é, até sofrer um acidente até perdeu um acidente, é, mas É, é isso né? que eu tava dizendo. A, a questão
1: a, ela, só, ela só fica clara pra alguém, puta, o cara queria dirigir, mas ele não tem braço. Mas eu tinha braço e eu sei como que faz pra, pra montar um carro que a pessoa dirige só com o pé. Aí, agora você imagina, se uma pessoa nunca teve o um braço e ninguém nunca viu dirigindo. Como é que vai aparecer esse carro? Não Exatamente. Então, é tudo uma a evolução. Eu gosto da frase do Anderson Silva, que inclusive, se eu não me engano, é, do, é o nome do filme dele, que é Seja Como Água. A água, ela se adapta em qualquer terreno e em qualquer te é, temperatura. Então, tipo, ser como água na vida...
2: Nossa, que
1: profundo. É uma... Ser como água na vida é uma... Você se adapta, cara. se adapta, evolua. Independente do seu estado, do seu, do seu lugar. Que da... bonito. Tudo, né? A água é... A água é vida.
2: Viva Cast é ó...
1: É cultura Nossa. também. <risos> é cultura, né? É cultura,
2: gente. Ó, se vocês acharam que a gente ia falar só de futebol...
1: Não, mas o esporte vale. é isso, cara. Tipo, a gente... Eu falei do Anderson Silva. O esporte é a inspiração em tudo que... É lógico, tem o um lado ruim, tem o um lado sombrio, mas o esporte, no geral, ele é... Ele tem mais a ensinar do que a... Sim, a, a
0: alma do esporte, né? Aquilo que legal.
2: Que, a gente tá com a galera aqui da Bike esporte, também, ó. A galera da aí, Bike de Jundiaí, um Simone. Tá. Um grande beijo, Si.
0: Beijo.
1: Um
2: beijo a galera da beijo, Bike aqui de Jundiaí. Simone. Participando da nossa live. É... Eu
1: queria mudar um pouquinho de assunto, mas entrar numa coisa assim mais... É, vamos dizer... Qual que é a palavra? Não é, comp não é complexa, mas é... Não, é. Fala. Polêmica. Polêmica. Polêmico. né? Polêmicos. Demorou. Polêmica, a gente se vê por aqui, gente. Já compartilha,
2: já. Compartilha, compartilha é, essa, sim, essa sim. live aqui, ó, com os outros. Que vai se ter você polêmica. também
1: fala assim: não eu, não, eu não tenho opinião formato. Não tem problema nenhum. É mais porque, assim, como você. É, a primeira vai ser a pergunta, depois eu, eu te falo o que eu penso, tá? É. Você falou que jogava com os meninos quando você era mais nova. Uhum. Depois de certa idade, você voltou a jogar com homens de novo, não?
2: Ah, sim. Aí eu jogava com os Não é, é, em times, né? Mas não, sim, no mas você
1: põe. Rachão, futsal? Rachão,
2: titinha, sim, sim. Jogava. Até hoje.
1: E você sente, sempre sentiu e sente até hoje a diferença física diferença física. Ponto, isso é confirmado. Sim. Tá, confirmado. agora vai o, a questão do Ai, que a gente falar Ai,
2: Deus, vem eu acho que até, sei o que, <risos> que até sei o que veio por
1: aí. Não, porque assim, é, Teve aquela questão da menina na trans, que joga vôlei, né? E aí tá, fica dividido entre o pessoal que fala, não, é, inclusive, ela, ela toma hormônios femininos, ela tá fazendo a transformação física dela, mas aí também tem o pessoal que fala, meu, a força dela é desproporcional, ela é mais alta... É diferente a rebatida dela, então, tipo, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha interessante ou, ou tem que ser uma coisa que realmente tem que ser muito estudada? Porque também, quando, o tempo que demora para ser estudado, você deixa a pessoa que tá tentando ser inclusa de fora. Eu até também. ela ser aceita. Então, é complexo de todos os lados. Né?
2: Eu não vou falar que eu vou ficar no meio termo, porque eu vou ser muito racional agora, tá? Eu vou ser racional nos dois quesitos. De saber que, por exemplo, ela nasceu, ela, ele nasceu um menino, né, no qual ele não se identificou, Isso. e, né, seja transgênero, e fez não adapta... binário, é né? ele, ele foi buscar, né, se, <coughs> se autoaceitar, né, então foi essa modificação corporal, né, e mental. tanto de mente, é mental, é tudo, né, porque os trejeitos. Dela hoje em dia né, é muito feminino Então você olha assim, é uma, é uma mulher A gente não pode nem falar que é um homem É uma mulher é, tem pequenos Porém, traços, né? mas Todavia, a gente sabe que Nasceu com hormônios masculinos Então eu acredito Que é, é um assunto bem delicado No qual a Carla, era uma das minhas melhores Amigas da Índia, ela debate muito Porque ela, ela trabalha muito Com fisiologia, ela é educadora física Preparadora física e ela já trabalha, ela já fez alguns podcasts né nesse nesse quesito ela pode falar até mesmo com mais propriedade por ser uma profissional Nossa. né do ramo mas assim a diferença de, de biotipo isso olhando mesmo por né pelo físico é gritante né a gente sabe por mais que ela tome hormônios femininos ela é, é assim ela nasceu um homem Sim. então eu acho que é um assunto bem não, não vou falar que eu vou ficar... Sou, sou contra ou sou a favor.
1: É por isso que eu disse. Mas eu, que eu acredito responde, que é, é, um,
2: é um assunto... Não, não tem problema de falar. É, eu
1: falei mais por questão que você já teve a convivência é. de disputa. Porque, por exemplo, eu, eu joguei salão na época aqui no, no, no Ayrton Senna. E tinha duas meninas que jogavam com a gente. Só que assim, elas eram fortes. Uhum. Forte mesmo. E eu também sempre fui pequenininho. Então, eu não, eu não via que ela sentia tanto. Mas é logicamente que depois você vai ficando mais velho... É mais gritante de diferença, né? E aí fica... Você tem mais propriedade do que a gente falar disso daí, entendeu? E não só
2: também no, no vôlei, né? Nós temos... Eu, eu me fugiu o nome, se vocês souberem que estão assistindo, também tem um caso de, de uma jogadora, né? De futebol é, feminino, no qual ela jogava demais. Me fugiu o nome agora, não vou lembrar. Mas ela começou a tomar hormônio, né? Ela se, ela se identificou como uma trans. Aí ah, virou
1: masculino né? E, e aí ela falou.
2: começou a tomar hormônios masculinos. E aí ela teve que... O clube chegou e falou assim, ó... O negócio é o seguinte, você tá tomando hormônio masculino e agora você vai ter que ser retirar do nosso time porque você vai virar um homem, né? Perante a sociedade, né? Você se identifica, que é... Você se identificar, eu posso me identificar como homem, mesmo sendo, mesmo sendo feminina e tá sim. tudo bem, gente. Tá, isso, essa, não, não vamos levantar essa bandeira, sim, porque sim, cada sim. um se identifica da forma com, com que se quer identificar, Exatamente. né? Cada um tem, tem essa autonomia, eu sempre vou levar, levantar essa bandeira. De você, de você ser quem você quer ser. É isso, são né? dois exatamente. casos opostos, né? Só, Porque uma, uma
1: quer jogar pelo feminino, é. É homem. a outra que era, queria que eu tivesse jogando no feminino, que é a categoria dela. Deixa
2: eu ver se me lembram aqui, ó não me lembraram. É. Não sei se a Índia tá, tá online, mas se vocês lembrarem, tem um caso, então, do futebol fe do feminino que tá tomando hormônio, ela tomou hormônio masculino e ela precisou... Interromper a carreira dela, né, no futebol feminino, porque ela já estava com barba, uhum. tirou o é, Eu acho que eles né? fazem.
1: Eles fazem exames pra medir esse nível de testosterona, de. do hormônio feminino. Ia também. Ia passar um doping também, né? É. Então é muito, muito Inclusive, foi o que a gente comentou das meninas lá do. Da... Oh, eu vi a reportagem. Do atletismo, eu não lembro, de um, de um país africano. E as meninas, naturalmente, elas produzem muita testosterona. Eu não vou. Ler. Você lembra Rich? Alguma coisa? Eu estava comentando aqui. E aí elas foram elas foram cortadas da Olimpíada da, da, da do quadro feminino de, de atletas porque o, o corpo. Mas assim, a não um... natural, é, né? Só que assim, aí que está a questão. A, a fisiologia onde que entra? Como é que fica? É. Vai botar elas pra disputar no masculino... aí é um eu já... bem
2: polêmico. Aí já me lembrou o nome, a Marcela, que fez a transição para o Marcelo. Marcelo. E aí eu vejo ela... Meu, ela joga demais, né? Ela é um, uma baita de uma jogadora. Aí eu pergunto pra vocês, agora como dois homens, né? Torcedores, São Paulo, Corinthians... E aí dos times, a aceitação de trazer o Marcelo, que no caso era a Marcela, se identificou né? com esse gênero masculino. É, vão dar oportunidade pra ela um no time masculino?
1: Tipo? É que tá, eu acredito que Vai depender do futebol Porque assim, o, o, o homem ainda nasce Nessas questões, se o time dele tá ganhando E o cara tá colaborando O cara, ele, ele fecha o olho Entendeu? Tipo assim, por exemplo, tinha toda aquela questão Do Richardson na época de São Paulo né? Ah, o Richarlison o São Paulo mesmo queria que se lascasse se ele era ali Por ou não, ele porque tá ele jogava gente, voando. uma orientação sexual, gente o que, que tem a ver Exatamente. com o futebol não tem, Sim, mas, tipo, assim, é que a gente apelava muito essa questão do, do São uhum. Paulo, né? Mas assim o, o São Paulino mesmo, ele, ele não tava nem aí porque o Richardson comia a bola o Richardson chegou a jogar na Seleção Brasileira mas eu queria saber se o Richardson não jogasse bem qual que, qual que era o comportamento da própria torcida São Paulo. Então, é.
0: ia expulsar o cara. Exatamente. Agora, se, se um Marcelo, o Marcelo, no caso aí,
1: joga realmente... ele Porque, assim, é, é gritante a diferença do futebol masculino com é o feminino. Uhum. É, é, até por isso que é separado. Então, e todos os esportes são, porque cada um tem seu... A, o a, a feminino não consegue agregar mais técnica e o homem o mais, o mais o físico. E isso aí é nos todos os esportes, né? Mas, assim, pra ela sair do feminino uhum. e vir pro masculino... Talvez ela não teria oportunidade, até porque é diferente, cara. Ela se destaca no feminino e é outro futebol. Agora, se ela for no masculino e o, os hormônios ajudarem ela a acompanhar o, o nível do futebol masculino.
2: É, e entrar num quesito mais de fisiologia, né? Então, é. se for debater fisiologia de um corpo masculino num corpo não, não tem feminino, tem vários profissionais de educação física nos assistindo agora, <risos> né? As que são minhas gente. amigas até mesmo, é. né? Que, no mínimo, tô vendo três aqui, ó, que tá assistindo. Vocês têm mais propriedade de falar do que eu, mas eu vejo uma diferença gritante.
1: Sim, é porque mas, assim, eu eu, né, não eu acredito sei.
2: que há é muito, é muito a se quebrar, há é muito a se falar. Eu acho que é um assunto bem bacana pra gente pesquisar aí a fundo, ver como, que, como eles estão. Até mesmo de talvez conseguir uma entrevista com eles. Sim, eu acho eu vejo, melhor, né, isso. Eu vejo que no, no vôlei, né, ela tem a oportunidade bastante de falar. No caso, o Marcelo, eu nunca, assim, eu, Thaís, falando de mim, né, não que tenha falado, mas eu nunca vi uma entrevista dele falando como o Marcelo, então, né, falando a transição dele, como foi sair do futebol feminino, como eu tô agora, quais são as oportunidades, ainda muita barreira pra se quebrar, você ainda sente muito preconceito por ser um jogador de futebol trans, né, porque a gente sabe que existem jogadores e atletas, assim, de todos os quesitos e todos os esportes, gente, a gente... A gente tá mencionando aqui um, dois, né? Dois, assim, que é futebol e tá mencionando o vôlei. Mas imagina quantos atletas bons, trans, não tem na nossa seleção, não tem no nosso país, não tem no nosso mundo, que às vezes está escondido por conta da sua, né? Por ser transgênero, né? Por conta da sua orientação sexual. E isso é uma bandeira que está sendo levantada nessa Olimpíada de Stock 2021, né? Onde nós tivemos... É, pessoas muito que levantaram essa, essa bandeira de ser é, descendente de chinês, mas ser negra e ser homossexual e, de, e, e tá carregando a taxa sim, olímpica, sim. sabe? A representatividade, é. eu acho que essa Olimpíada tá vindo represent, representatividade dos negros dos homossexuais, é dos transgêneros então acho que a gente tem que levantar mais essa bandeira, a gente tem que utilizar porque o mundo para, né, principalmente quando se fala de Olimpíadas, Olimpíadas é, é o mundo inteiro que tá vendo sim. é o mundo inteiro que tá vendo a abertura da, da Copa do Mundo, então eu acho sim que os atletas, eles estão se posicionando mais hoje em dia né, porque a, a gente vê antigamente que era, tinha muitas punições, de você levantar bandeiras né, de levantar é, Fazer alguma reivindicação em cima de pódio e você era punido. Sim, e hoje em sim. dia, em 2021, a gente está com a gente está, né? A gente fala assim, pouco, passinho de formiguinha, mas a gente está tendo essa liberdade, está conquistando uma liberdade maior de se falar sobre, de atletas, né, de mulheres sendo, é, sendo porta-voz mesmo, sabe? De sendo, representati sendo representatividade da galera que está em casa, sim, sabe? Sim. Eu sou homossexual, eu tenho minha família, eu sou atleta, eu sou gay, eu sou homossexual e tenho minha família. E tá tudo bem, gente, você ser gay, você ser lésbica, você ter sua família, você ser heterossexual. Então, as pessoas, eu acho que tudo que foge um pouquinho do padrão estipulado pela sociedade, no nosso padrão, nosso convívio sociocultural, no qual a gente falou lá de 1920, que futebol era cômico, uma mulher jogar... Né? A gente fala ainda desse, desse preconceito que a gente vem quebrando as barreiras, né? mas eu acredito que tá bem melhor do que antigamente, porque na minha época que eu jogava, eu lembro que muitos amigos meus falavam assim, ó oh, Thaís, você tá jogando futebol, cuida... eles falavam literalmente esse português que eu vou falar para vocês, gente, você tá jogando futebol, cuidado não virar sapatão sabe? Então, dependente da minha orientação sexual, é um preconceito de que talvez, eu tô falando, abordando um tema, de que talvez um pai, uma mãe que tá assisti nos assistindo agora, tem medo Sim. de deixar a sua filha que joga muito futebol é, e jogar futebol numa escolinha e ter orientação sexual e, e, e ser lésbica. Só que isso as pessoas nascem, gente, com isso, sabe? É. Não é um futebol Não que vai é tornar a um menina lésbica. Isso, ou um vôlei, um handball que vai tornar um menino gay. Sabe, então a gente tem que te quebrar esse estereótipo que, que o, o esporte ele não vai condicionar a menina ou, ou o homem ou o menino ou a criança até uma, né, nossa, meu filho foi jogar voleibol e ele virou gay. Gente, pelo amor de Deus, vamos quebrar isso porque ó, a gente tá indo no século XXI, isso não existe, cara, não existe. Então, é um preconceito que sim, ainda tem, e, e tem que ser quebrado muito, porque em uma das lives do quartor eu falava assim, não, não é possível que ainda tenha esse preconceito. Tem preconceito, assim, de mães de, do, da base que veio fazer entrevista comigo, a live, de falar assim, ó, minha prima, minha prima né, não deixa a filhinha dela jogar porque fala que... Que minha sobrinha, né? Minha priminha vai ficar muito masculina jogando futebol. Gente, olha é pra Nossa, mim. Eu sempre fui muito feminina. Pera. Poxa, eu sou isso, um
0: exemplo aqui, ó. Isso não
2: tem nada a ver. E você pode jogar futebol e ser feminina. E pode jogar futebol e não ser feminina. E tá tudo bem, sabe? Então, o esporte não vai definir sua orientação, condição status sim, sim. É, sexual.
1: É, o, o, eu acredito que assim, o geral... No geral, pode ser atleta, ator... A pessoa, quando ela... A ela tem uma notoriedade, eu acredito que ela tem que, se mostrar o que ela é, porque, assim, por exemplo, é, o que é que tá ficando mais... não é que tá ficando mais fácil, mas o que que ajuda na aceitação dos gays? Os gays que têm grande visibilidade se mostrarem gays. No, no, antigamente, por exemplo, o cara tinha medo de, de falar da sua sexualidade, medo de perder um patrocínio, medo de ser punido pela federação, como você falou. Hoje, por exemplo, os ginastas, o... o o Diego Hipólito, né? É gay. Aquele outro, o japonêsinho também, brasileiro. Ah,
0: o... é, eu também não Sabe quem
1: é né? o branquinho, né? ginástica olímpica. É. Sei, sei o... qual. Gay também. A, a própria Marta se assumiu, né?
2: Sim, a gente tem, gente, a Cris, Sim. coisa mais linda, que casou, né? Sim, recentemente meu. E foi mãe recentemente, a Cris, que casou no papel, tudo, né? Com, com a esposa dela, mãe do Bento. Meu sensacional. A Cris tem um futebol, assim, não. sabe? E ela... E foi muito... Eu acho muito importante essas pessoas que têm voz, né? Uma é, exatamente. marca. Exatamente. A pessoa né? tem
1: que ter voz. Até na, na... Pra contra o racismo, os negros viviam... Tipo assim, eles tinham medo de... Né, de, de sofrer represálias. Hoje Sim. não. O movimento negro no próprio futebol, o pessoal fazendo... O, os presidentes negros que passaram, tipo, vem trazendo isso daí. As mulheres acabam aparecendo também. Então, tipo, isso aí tem, elas, essas pessoas que têm o poder, elas têm que abrir as portas. Se elas ficam se escondendo, não vem a... Você imagina aquela fábrica que queimou com as mulheres lá. Até depois as mulheres terem o direito de ter um trabalho, de ter carteira registrada. como você falou, ficou muito tempo você poder jogar futebol. Hoje, aquelas mulheres que sofreram para jogar futebol, ela abriu a porta para hoje você jogar em qualquer Exatamente. lugar. É, é o que nós
2: estávamos falando aqui, né? Do backstage Sim. antes. Eu fico imaginando a época de Cici, de Marcia Tafarel, de Pretinha, é, o quanto elas não sofreram, gente, porque assim, eram mulheres, na época eu tinha um cabelo curto, né, imagina aquela época, gente, há muitos anos atrás, há mais de 40 anos atrás, cabelo curto, jogando futebol sem patrocínio nenhum, não televisionado, né, não mencionado em jornais, em revistas... Elas lutavam por elas. Não tinha ninguém que lutasse por elas.
0: E assim, era né? verdade. Era, e, assim, batendo o pé e insistência. É, e falando, é, assim, é assim, não, é isso eu jogar, que eu quero.
2: Representar, e elas iam, dava o nome. Conquistaram Olimpíadas, conquistaram títulos. Aí eu fico imaginando. Eu, eu, eu sempre penso, quando eu entro num campo, eu tenho esse raciocínio. Não sei se é meio louco, mas eu fico assim.
1: É, sim, sim, imagina
2: quantas lágrimas, quanto suor e quanto sangue não foi derramado nesse local. E se for pensar assim, gente, é, é, é talvez a gente não pense, né? Quando a gente tá apenas assistindo uma partida de futebol feminino. Mas imagina quantas lágrimas, quanto suor e quanto sangue não foi derramado naquele estádio, sabe? Porque a gente vem falando de resistência. E quando eu falo que futebol feminino é resistência, é porque a gente tá resistindo desde 1920.
3: Há muito tempo. Há muito tempo.
2: tempo, sabe? Então nós fomos é, proibidas de jogar, nós fomos... Sabe, nós fomos, é, éramos massacradas pela pela mídia, pelos clubes, pelos torcedores, porque falavam que pé de mulher não é apto para para colocar, vestir uma chuteira, chuteira, sabe? Esse era o decreto, sabe? Então O,
0: o chuteira ainda era escrito com com, SH com S H duas chuteira, ou... né, chuteira. <risos> chuteira. É, e
2: falavam que no decreto falava assim que era proibido qualquer esporte que agredia a fragilidade da mulher. Então, tipo assim, mulher é um sexo frágil, sabe? Uma mulher não tem aptidão de estar dentro do campo jogando bola, de estar lutando um karatê, um judô, de fazer no MMA. Quantas mulheres você não conhece que é empoderada e não necessariamente estão dentro, inseridas dentro do, do esporte? Do esporte, Eu vejo sim. a minha mãe. Minha mãe, assim, foi criada em roça, sabe? Minha mãe, com quatro anos de idade, minha mãe, ela cuidava dos outros irmãos. Minha avó teve 15 filhos. Com 4 anos de idade, que hoje em dia a gente considera um bebê, uma criança, porque eu tenho uma sobrinha de 6 anos de idade. Minha mãe, com 4 anos, ela já fazia comida e ia na roça. Então, a minha mãe, pra mim, é uma mulher empoderada. Como que fala com uma mulher dessa não é empoderada para jogar não? futebol? E minha mãe joga... gostava de jogar futebol, viu? É mesmo? É, minha mãe é... Eu falo que minha mãe é minha, minha rainha, o amor da minha vida. Ah, então, a gente a sabe de onde veio. Foi... É, minha mãe, assim, nunca ela jogou, assim, mas ela... Sim, sim. Sempre quando ela ia em grupo de jovens da igreja tinha futebol e ela entrava no meio assim pra jogar falou assim, ó oh, mamãe, tá vendo? puxei a senhora <risos> minha mãe é o amor da minha vida eu sou muito orgulhosa, assim, a toda a base familiar que ela e meu pai é, me deu, né, deu a mim e a minha irmã também então assim, como falar que mulher não é empoderada pra fazer aquilo que ela quer fazer? sabe? Eu acho que você tem autonomia e liberdade de ser aquilo que você quer ser, independente do que seja, sabe? Com então a gente certeza. tem que criar, tirar esse estereótipo, gente, de que, ai, ah, o esporte vai te deixar mais feminino, vai te deixar mais masculino. E enquanto a gente não falar, não levantar esses temas sempre vai ter pessoas que vai reivindicar, vai fazer piadinha, machista, homofóbica. Então, eu acho muito importante essa visibilidade que Marta dá, que Marta traz, por exemplo, de estar tá três anos sem patrocínio algum esportivo, gente. De Marta entrar com, com uma chuteira preta, de tampar o símbolo aqui ó, da camisa e falar ah, meu, vou reivindicar porque fulano de tal tá da seleção brasileira não ganha o que eu ganho. Sabe, não ganha nem 0,1%, né? Assim, eu não ganho nem 0,1% do que ele ganha. Sim. Então a gente tem que levantar essas causas, a gente tem que levantar essa bandeira. E eu acho muito importante ter essas pessoas que têm 1, 2, 3 mil seguidores, ou ter um milhão de seguidores, ou ter 100 seguidores, sabe? São 100 seguidores seus que vão te, te ouvir, vão te escutar. Mas eu acho importante essas pessoas da mídia, por exemplo, a Cris e a Ana, mães do Bento, né? E elas levantam essa bandeira da família. A família delas é uma família como qualquer outra. O que é ser uma família tradicional pra vocês? Né? As pessoas sempre falam, ah, família ah, tradicional família brasileira. Tradicional, a família do Bento vai ser uma família tradicional pra ele. É um amor de duas mães.
0: São certeza. mães que
2: planejaram. E a gente vê tantos casais heterossexuais que abandonam seus filhos, que espancam, que estupram.
0: Exatamente. Sabe?
2: Então, o que é ser tradicional brasileiro? Sabe? Esse tradicional brasileiro é estipulado especificamente pela... Pela politicagem, pela, pela nossa cultura, por algo ser sociocultural, sabe? Então, eu acho que a gente tem que quebrar esse, esse, paradigma, esse paradigma aí e a gente tem que falar. Eu falo mesmo.
0: <risos> e tem que falar mesmo. Eu falo
3: mesmo. Ah, eu,
0: eu que trabalho no cartório, eu vejo muitos casos. Eu trabalho lá com registro de nascimento, casamento e óbito. Hum. Inclusive, adoção. Então, chega lá pra gente os processos de adoção. Então, você... Chega lá a sentença que o juiz deu, então lá na sentença você vê todo aquele processo de destituição do poder familiar, ah, né? né, dos pais anteriores, meu, você lê aquele negócio da vontade de chorar, que Eu tipo, imagino. porque é caso de maus tratos, é caso que o pai abandonou, ou os ca caso que os pais usam droga frequentemente dentro da casa, então um vizinho que chegou lá e denunciou, aí foi o, o município, a assistência social tirou a criança daqueles pais, e tipo, Tiraram dos pais, ficou com assistência social e colocou para adoção. E aí vem um casal homoafetivo e adotou aquelas crianças, dois pais, duas mães, não importa, que vai dar muito mais assistência, muito mais amor do que se ela estivesse convivendo naquele ambiente que ela estava anteriormente. Então, meu, a gente tem que parar com esse negócio de, de preconceito é. e. Cara, não Exato. existe isso, cara. Obrigada.
1: Eu, sou, eu sou, sou a favor só da, da, do filtro ser bem feito. Ah, porque sim. independente do casal ser um afetivo ou não, tem quem tem a, tem a, quem tem a capacidade de fazer mal, tipo assim. Para você adotar uma criança tem todo um processo uhum. e não é fácil. A pessoa que ainda tem a capacidade de passar por todo esse processo para pegar a criança, para judiar ainda... Mas tem, ainda, viu? A gente tem, a que a sabe que tem. Que tem a porque... maldade no ser humano que faz isso é... E aí é... já é ser humano, não é?
0: é? Na verdade, tudo que a gente tá falando então, é, é ser humano,
1: Independente né? de... Do que, <risos> é. entendeu? Não a gente sabe a burocracia
2: que... que é, né? Mas é. assim
1: assim, o filtro tem que ser muito, muito, Sim. muito bem feito mesmo. Então, porque...
0: aí às vezes o pessoal critica um pouco aqui porque demora a adoção no Brasil e não sei o quê, não sei o quê. Às vezes demora por esse tipo de coisa, porque Nossa, na verdade tem passa que por esse filtro. É a proteção da criança, cara. Se ela tá com o estado, ela tá protegida. Ela vai...
1: A pessoa vai largar... A... O... o assistente social que assina esse papel do casal que tá sendo... Ele tá sendo responsável pela integridade dessa Exatamente. criança futuramente. Então...
2: Integridade física, psíquica, formação, né, da do ser, né? que ele vai ser lá na frente... É uma responsabilidade muito grande. E a Glau aqui, olha, é uma seguidora minha. Um beijo, Glau. Ela tá falando assim, meu pai foi meu maior incentivador no esporte. Graças a Deus. Pois para cada fala preconceituosa que eu recebia nas quadras em casa, eu tinha o colo do meu maior exemplo de homem e hombridade. Que bonito, Glau. Ai, que parabéns. parabéns aí. O ah, meu tá era nome dele? um pouquinho ao contrário, viu? O teu nome dele? É, qual que é o nome dele? Glau, pa, é, passa aqui pra gente pra eu falar o nome. Ah, então, um beijo. Parabéns Glau você. pro seu é pai, maravilha. viu? Que bonito. O meu, no caso, eu lembro que eu falei pra vocês que meu pai ele tinha um pouco de. Não vou falar preconceito, mas ele não gostava porque eu me machucava muito. Receio. É, ele tinha receio. receio porque eu me machucava, porque eu jogava no meio dos meninos, né? E aí a minha mãe sempre foi a minha maior incentivadora de falar não desiste é isso que você gosta minha mãe ia para os meus jogos hum. gente se eu contar para vocês eu jogava no meio dos meninos minha mãe ia com bexiga <risos> meu deus e quando a gente tinha jogo Trecedora assim minha fanática. mãe ia, aí minha... eu falei assim mãe não vai chamar ninguém tá e eu ia antes pra quadra né para o campo aí minha mãe chegava lá com a caravana familiar eu falo Caravana familiar, meus primos, meus tios, tudo com bexiga. Quando eu fazia gol, meu Nossa.
0: Deus.
2: Aí minha mãe levantava bexiguinha assim, esses dias eu tava conversando, né, mãe? Tava comentando com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, a senhora lembra que a senhora levava uma bexiga pra torcer por mim? E assim, naquela época era o maior mico. E hoje eu tenho o maior orgulho de falar: meu, minha mãe ia me assistir, Sim. porque tem. Muitos atletas que falam assim, meu, nunca tive a oportunidade dos meus pais me assistirem, sabe?
1: Eu acho que é... você vê como que é bobo, e né? Minha criança, mãe tava né? lá
2: com a bexiguinha, eu é, Eu queria filha. minha mãe aqui, nossa, Minha mãe. mãe ficava assim, é minha filha, é minha filha. Eu, mãe, dá uma segurada, <risos> dá uma segurada. Minha mãe, é minha filha, é minha filha. Aí, o meu Deus... E hoje, eu, olha só como que fica no nosso inconsciente, né? Apesar de, de, de ser muitos anos atrás, eu tinha, sei lá, tipo, 11, 12 anos na época. Eu lembro. isso me marcou de uma tal maneira que eu sempre tô presente na vida da minha sobrinha. Minha sobrinha tá lá fazendo uma apresentação de qualquer coisa, né? Eu tô... Oi? Falou o nome? Josias! Um beijo, seu oh, Josias! Parabéns, 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 pela formação da Glaucia Parabéns, aí. cara! E a minha sobrinha vai fazer qualquer coisa. Eu tô lá, né? Ai, a tia ama, não sei <risos> que tem. Aí minha, minha sobrinha fica... Tá, tá, Olha o mico, tá? Então ela tem seis anos. <risos> e ela é minha única sobrinha, o amor da minha vida, né, Alice? A tia te ama. Ela é meu orgulho. Ela toca, ela canta, ela Ela é super talentosa. E aí ela vai falar, e eu vou lá, eu falo assim, gente, eu sou minha mãe na época, minha mãe era assim, eu tô assim com a minha sobrinha, porque eu acho que a gente tem que incentivar, por mais que eles falem, ai, é Nico, isso vai ficar no consciente dela, sabe? Não Nossa, certeza. a minha tia ia assistir minhas apresentações e torcia por mim, então, gente, você que tem um filho, independente se seja filho, sobrinho, né, filho postiço de coração, afilhado. amigo, afilhado, Vai, incentiva Seja uma apresentação na escola Seja um futebol assim ou Que ele vai jogar aos domingos Que não tá valendo nada Mas pra ele aquele momento Vai ser muito importante vai, vai E às marcar. vezes uma palavra de você falar Nossa, você joga mal, hein? Você é ruim Isso pode traumatizá-lo E agora falando mais na minha área Pro resto da vida né? Às vezes lá na frente Às vezes ele vai ter um bloqueio no futebol às vezes vai ter um bloqueio na vida, um bloqueio para qualquer tipo de esporte e vai ser por uma fala que ele escutou de uma Sim, pessoa no qual ele certeza. amava. Então a gente tem que ter, assim, a gente tem, tem que ter muito cuidado naquilo que a gente fala para as pessoas que a gente ama, seja direta ou indiretamente, né? Que a, que, que a gente abra nossa boca para construir, não para destruir. Sim, eu sempre falo isso.
1: É, eu não tenho filho, mas até minha filhada lá e é desse jeito aí que você falou. Eu, ela ainda não participa de muitos eventos, mas ela faz aula de ukulele, ukulele né? E quando ela posta os vídeos, meu Deus do céu, eu viro babão do caramba, é absurdo demais, é né? muito gostoso.
2: Gente, eu, 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 assim, eu vi o horário e falei assim, nossa, a gente tá falando até agora, mas eu falo, <risos> Eu falo, mas, mas assim, quando a o gente fala é que é a gente chama, é, a gente nem vê, né, o tempo passar, porque a resenha é sempre muito gostosa Uou. e um assunto vai acarretando ao
0: outro e vai puxando ao outro. Você mas nossa, o é intuito gostoso. é esse. Mas aí você falou, você deu dicas agora aí, né? Pra todo mundo e tal. É, psicologia. Você se formou em psicologia? Você então, cursa? Na,
2: é, na verdade, foi assim. Eu me formei... É, eu fiz propaganda e marketing, né? Na época, eu tive uma oportunidade na, no meio hoteleiro de, de fazer propaganda e marketing. Atuei bastante. Já, já me ajudou bastante porque eu sempre trabalhei com TV. Desde pequenininha. Eu comecei na TV, assim, com uns 15 anos de idade. Caramba. Tive 4 anos, um programa ao vivo na TV Século XXI, que era um programa... É, religioso, chama Madrugada de Bênçãos. Era da meia-noite às três horas da manhã. Ao vivaço. Com um 15. Isso com uns 15 anos, uh. é. E a gente eu ficou trabalho, durante uns né, quatro anos. Criança, é, anos, é, você acha,
0: sabe?
2: E assim, era, da, era religioso, né? E todo mundo falou assim, ah, quem assistia a vocês? Gente, muita gente tem sonho, muita gente assistia. Então era ao vivo, então eu cantava no programa, né?
0: O menino e... do Pode Contar não assistia. É, 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 <risos> ele confessou. <exatamente. risos> ele
2: assistia, você viu? Ele assistia. Ele assistia. A Verdade, a galera chegava da faculdade, ligava na TV lá. E meu pai apresentava também, sempre tinha um que padre, legal, ou uma pessoa ministrando oração. Eu cantava e ministrava também orações, palavras de autoajuda, porque tinha muitas pessoas que ligavam de madrugada é, tentando suicídio. E era uma parada assim que, né, tipo, e era ao vivo. Você falou assim, meu Deus, uma pessoa vai se matar, você vai falar o que agora? E era ao vivo. Então, você tinha que saber administrar ou falar, tipo, meu... E a gente entrava, né, eu sou católica por religião, mas não frequento hoje em dia mais, mas eu tenho, sempre tive Deus no meu coração, é independente da religião, né, eu acredito num bem maior, que Deus é maior que tudo e eu tive essa experiência durante quatro anos, aí me formei em pedagogia, né, eu falei assim, e nunca pensei em lecionar, né, assim, de estar na sala de aula, de lecionar, eu pensava em fazer pedagogia para trabalhar na área de psicopedagogia, que é uma área que eu sempre gostei, eu já fui voluntária durante quase um ano no Amaraty, que é em Jundiaí, que é com crianças com dal então eu fazia trabalho voluntariado, e era uma área que eu sempre amei, sempre fui apaixonada, e aí, eu me, me formei em pedagogia, né, aí eu falei assim, meu, eu preciso de novos horizontes. Meu primo tava indo pra Argentina para fazer faculdade de medicina, eu falei assim, ó, ah, vou pegar o bonde aí, vou, né, vou nesse, nesse bonde. Aí foi quando eu fiquei lá na, na, na Argentina, né, que eu fui me especificar em psicopedagogia, não terminei, né, mas é algo que eu, que eu pretendo voltar para terminar, e agora, no, eu falo que um vai agregando ao outro, né? Porque o propaganda e marketing agrega muita pedagogia, que agrega também na psico, no qual né, eu comecei a estudar, que agrega também agora no jornalismo esportivo. que na quarentena eu tive a oportunidade de fazer dois cursos, no qual eu quero seguir aí a carreira, se Deus quiser. ó tô on, gente? Me <risos> Quero seguir aí na área do jornalismo esportivo, então fiz dois cursos na, na pandemia, no qual me agregou demais. Pretendo o próximo fazer pela CBF, é o que eu quero fazer. Né, o jornalismo esportivo. É, estamos nos planejamentos, porque a gente sabe que, que tem que ter um planejamento financeiro muito grande, porque são cursos caros, né? Acho que todo mundo sabe, não são cursos baratos. Mas é investimento, é um investimento. E eu pretendo fazer. Então, foi isso. Então, eu tô mais específica agora, quero me aprofundar na área de de na área de apresentação, como apresentadora. Já tive um programa de televisão, né? Um televisão é. web. Era o, o programa chamava Conexão com Thaís Oliveira que era na TV Vitória. Então, era um programa muito interativo, muito legal.
0: Era daqui, da região mesmo? É,
2: de Jundiaí. Na verdade, fica em Campo Limpo, né? A, a TV mesmo, a emissora fica em Campo Limpo Paulista, no qual eu tinha um programa chamado Conexão com o Thaís Oliveira. Então, tinha várias reportagens. Eu fiz reportagens, por exemplo, com, com pessoas do, da terceira idade, da idade mais madura, né? Com a Dona Maria, por exemplo, que ela era a conselha tutelar do idoso aqui de Varza Paulista e pulava de Skycoaster, assim, sabe? Então... Eita. Passou por mim, assim, pessoas icônicas, maravilhosas, que eu tive essa experiência e também já tive a oportunidade de ficar um tempo no Rio de Janeiro, morei um tempo no Rio de Janeiro com a minha tia, então trabalhei um tempo no Projac, na Globo, eu era aquela, eu falo, elenco de apoio, então eu já fiz Passione, Grande Família, Malhação, eu era aquela que se piscasse você nem me via, mas eu tava lá, <risos> entendeu?
0: Famoso figurante? Eu tava lá, isso, famoso
2: figurante fixo. Mas eu falo assim que, gente, eu já trabalhei de tanta coisa na minha vida, assim, de vendedora, de estoquista, nossa, de. de eu falo assim, de, eu quase, sou quase um severino. Caraca, né Tava precisando de trabalho, tudo. precisando de dinheiro, eu ia lá. E aí é a área que eu mais me identifiquei aí, porque eu, eu assim com as lives do quartô, acho que eu me descobri, né? Por mais que eu já tive programa de televisão, já estive inserida, sempre tive na telinha mas eu falei assim, meu, é a área que eu quero seguir é o esporte, tipo, eu vivo isso eu pratico isso, mesmo não profissionalmente né hoje em dia a gente faz o famoso rachão a famosa pelada, mas é o que eu quero pra minha vida, é comentar sobre esporte, trazer as mulheres no esporte e tô com uns projetinhos por aí, hein quem sabe mês que vem se concretiza aí ó, oh, que
1: maravilha <risos> ó, aqui nos comentários aqui, o Cabeça Tech e a Adriele Souza os dois disseram assim Canta muito, vai ter que dar uma palhinha
0: pra gente. Ai, meu Deus, não! Olha é, lá, a turma sempre me constrange ao vivo. Essa eu quero ver, hein? É, até que é, o Giba. é mesmo? O Gibão! Ô, oh, Giba, tamo junto, caramba!
2: A Adriele que canta demais. Nossa, tem uma voz maravilhosa. É, meu, fala muito bem, manja muito, vai dar super certo. Ô, oh, Cabeça Tech? Como, como é, é o Giba? Cabeça Tech é o Giba. Muito obrigada. Me segue lá no Instagram, se tiver <risos> indicação, eu tô procurando, tá emprego na área, eu tô fazendo marchã. Giba, mas, é em cartório, mas...
0: Giba é... trabalha em cartório também, disputou campeonato. Ah, de cartório contatos, com a gente, né? É. é tudo, então. tem.
2: <risos> Mas é isso, gente. Eu falo que esse meio esportivo a gente cria vários laços e pessoas assim de todos os jeitos. Lá no quarto eu falo assim, gente, tem zootecnista, tem massoterapeuta, tem engenheira tem profissional de educação Ia. física tem psicóloga então eu falo assim, gente, nosso time é completo tô com uma dor aqui, fisioterapeuta, nosso terapeuta aí tô precisando construir uma casa tem engenheiro. então a gente fala que, que é inúmeros talentos que eram as jogadoras, né, e que hoje em dia a gente atua em outra área, mas é muito gostoso essa troca de experiências em diversas áreas que a gente tem, porque quando a gente junta pra conversar não dá nada com nada mas a gente Nossa. se entende é a famosa resenha pós-futebol que sempre tem,
1: né? A Carla aí. falou assim: canta logo. Ai, meu Deus, olha só. É o cavaquinho
2: ali, ó. Ai, olha é Cavaquinho eu não sei se fosse o ukulele, aquelas. Eu também não saberia, né? É. Tô aprendendo, tô aprendendo, tô aprendendo. Mas depois a gente dá uma palhinha
0: aí. Aí, agora sim, hein? Galera animou. Vai, tem uns,
1: dá uns 10 minutinhos aí pra vocês mandarem o, que o que vocês querem que ela cante aí.
2: Ah, é isso. Manda o que vocês querem que eu cante.
1: Manda o Pida, pida, pida. A, a Gláucia, o job, disse.
2: Olá, canta logo. Isso, a minha personal aqui, ó, <risos> está incentivando. Muito obrigada. Além de eu estar dolorida do treino de ontem, ela está incentivando <risos> ao, micro, ao micro nacional.
1: A, a Glaucia disse que você está sempre com a roupa de ir.
2: Ai, obrigada, Glau, pelo seu carinho. Viu o Drielly, as meninas do, do Futebol Solidário estão aqui, ó. Toca. Estão aqui Ai, participando com a gente.
1: Parabéns aí pelas... É, para a iniciativa Caique, de sempre de Caíque né? também, família Parabéns do Caíque, que
2: eu amo demais de Guarulhos e São Paulo. Um beijo e queria mandar um beijo especial. Posso mandar? Que ela é, é lógico. Show da chute. Show da Mandar um beijo especial pra Drizinha, atleta da seleção brasileira, minha amiga, no qual eu admiro muito como atleta. Ela que, né, no, no treino preparatório a Olimpíada, ela acabou se lesionando, infelizmente, né? E foi desconvocada. Então, Drizinha... Um beijo no seu coração, acredito que tudo tem um propósito, né, pra Deus. Deus faz, às vezes escreve por linhas tortas e a gente não entende, mas um grande beijo pra você, toda a minha admiração, todo o meu respeito. Vai Brasil, agora as meninas da Seleção Brasileira, Érica arrebenta no jogo de amanhã. Meninas da Seleção Brasileira, estamos junto com vocês e é isso, gente, bora torcer pelo futebol feminino. Isso
0: aí, força Adri.
2: Força Adri, estamos junto Tamo com junto. você. É isso aí.
1: Ó, oh, elas estão mandando aqui, canta jogadeira e canta melhinho.
2: Ai, Melinha! <risos> Ninguém aguenta mais o que eu tava melhor. Não, elas estão mandando isso, porque daí elas estão rindo na minha cara. Porque a Melinha é uma das é as músicas que eu sei tocar no violão, entendeu? É, uhum. Aí toda vez que a gente tá em resenha, após futebol, em churrasco. Eu vou cantar. Eu falei assim: ah, vou cantar Merim porque vocês sei as Ai, não, pelo amor de Deus, eu não aguento essa música. Chega só, dessa. Só toca tá essa música, só tá isso. Ah, mas a gente. Mas não eu vou cantar viu, a jogadeira. Né? Ó, encantar. É homenagem a Cacau. Um beijão, Cacau, que fez essa, essa música aqui. E eu acho que ela representa demais é, as mulheres é, jogadeiras mesmo, sabe? Top. Então, Cacau, admiração pela sua composição, com a Gabi também. Que eu vou, vou colocar aqui a letra só pra não se vocês quiserem falar alguma coisa, <risos> entra uma música aqui.
1: Quem mais Masteca. O
2: mais que tem? Tem mais algum comentário? Canta eu, eu tô... Ah lá. Pois
0: não. Qual é. Qual é? A
2: representatividade da
1: Renata Fã para Porque a gente não vê muito Renata Fã e futebol feminino. Ah, e agora? O que, que é a Renata Fã? Boa.
2: Ai meu Deus, e agora? Será que eu sei falar? Hum, deixa eu ver. É. Vamos ver. Renata Fã. Renata Fã. Porque
1: pra gente que é do. A gente vai Nunca vi. Quem assiste jogo aberto quase todo dia.
0: É, acho é, é que, que difícil. Nunca vi. Nunca vi, pra falar a verdade.
1: Ela é uma baita jornalista, mas então, nunca vi. É. E ela, pra. pra...
3: Então, é, então ela, na verdade, é eu, eu
1: conheci a Renata é Fã. Até, eu, eu... até pros homens, pô. Até é, não, homem.
2: é porque assim, a Renata Fã, ela começou, se eu não me engano, tá? Só, só pra recapitular aqui. Ela começou como modelo, né? Sim, ela é uma ela, ela é uma pessoa muito bonita, né? Assim, esteticamente, você olhando visualmente, nossa, toda uma loirona, né? Alta, magra. Então, esteticamente, era uma pessoa que sempre chamou muita atenção. Eu lembro agora, eu tava vendo a letra da música, mas eu lembro agora que da academia do Palmeiras, inclusive com a G. A G tá. Tá assistindo aqui, não sei se a gente tava, mas eu sei que o, o, o Júnior tava, na época que eu jogava no Palmeiras. A gente foi num programa dela da Record, né? E no qual tava os jogadores do Corinthians, do Palmeiras. Uhum. E foi o meu primeiro contato, que eu a vi, pessoalmente. Eu falei assim, nossa, que mulher linda, eu fiquei encantada, assim, sabe? Enorme. Só que assim, eu acho que a beleza dela, eu acho que... Eu acho que ela fica muito superficial daquilo que, tipo, ela, ela domina aquilo que ela tá falando, sabe? Falando, eu não sou ativamente, não acompanho ativamente referente ao futebol feminino, mas falando aquilo que eu sei, daquilo que eu vivi daquilo que eu vi. É, eu acho que a beleza dela é somente uma consequência daquilo que ela é. E, infelizmente, acredito que ela recebe muito preconceito por parte, né, talvez pelos homens, por ser uma mulher muito bonita e falar assim, nossa, isso daí é só um rostinho bonito, não deve saber nada de futebol. E eu acho que ela debate muito bem né, na mesa redonda no qual ela fala e sempre ela tem muitos bons argumentos e não é de uma simplesmente rostinho bonito e no qual, tipo, ai, ah, tô estudando aqui pra saber sobre o futebol é, masculino ou feminino. Eu acho que ela tem essa troca muito boa, até mesmo porque ela, ela lida, né, e convive com caras, assim, espetaculares que foram grandes jogadores do futebol masculino. Né? Então se, eu, se você falar pra mim ah, Qual a relação da Renata Fã Com o futebol Eu acho que sobre o futebol feminino Eu não tenho propriedade pra te falar é,
1: né? é, Será que não é um desperdício de
2: De visibilidade é, não, não é de visibilidade é,
1: era, um, era um mecanismo pra você Pra o futebol feminino ser você eu é, acredito que, que ela lá. poderia
2: eu acredito que ela poderia deslanchar no futebol feminino ser uma comentarista é, talvez poderia, né? expandir, expandir pra, né? pra, pra no que futebol que você feminino será que
0: não é um desperdício da, da causa? é, eu acredito, eu eu acredito assim, poderia eu, ser o símbolo é, eu não sei se feminino.
2: seria um, não, um desperdício não, porque, assim, ó, no, no
1: masculino, ela tem o um espaço dela ela é âncora de um dos maiores jornais jornal esportivos esportivo, ah. é. então tipo assim o espaço dela ela já tem acho que a questão que o Luiz está querendo dizer é o seguinte ela tem aquilo que nós tava falando de ela ter o poder mas ela não usa a favor do futebol feminino
2: é. na verdade eu então. nunca vi vocês podem até mencionar aqui gente a Carla que é mais ativamente aqui no, no futebol que tá mais antenada eu nunca vi a Renata falando sobre o futebol feminino. Eu posso pode ser uma aleguice minha ou eu nunca vi alguma entrevista. Não, acho
1: que eu só posso a me... até mencionou aqui, gente. É. assim. É, eu, é eu nunca vi. Eu
2: sei que ela acompanha ativamente, né? Tipo, o futebol masculino, mas eu nunca vi ela falando sobre o, o futebol feminino. Eu acho que é o que ele tinha comentado. Eu acho que ela é meio bloqueada pra falar sobre então, isso. Né? Então, será que ela não é bloqueada exatamente? Não, não, não é oh, é, voilà. Né? Mesmo. Porque ela tem uma representatividade muito grande, né? A Glaussa comentou, que ela tem conhecimento
1: sim, mas pelo espaço dela ali, ela é obrigada a
0: comentar o que eles estão comentando. É, que o programa é a Glócia, Ela comentou um negócio bem bacana, no...
2: isso eu já vi também no... num, num dos programas dela, que é, né? Que é muito conhecido, ó. A Renata é um grande exemplo de resiliência, porque até dentro do programa ao vivo, ela passa por saias justas, lidando com comentários sim. machistas. Ela é ótima no que faz, super competente e segura de si, fã. É, teve um episódio que eu acho que até repercutiu no meio do Twitter é, e no meio do Instagram de uma partida que ela falou dos homens aí no, no, do, do futebol masculino, né? Não sei quem falou, falou assim, ah, mas você não entende muito disso, você entende mais sobre fazer comida. E aí ela ficou sem graça, sabe? Ela, por que que eu entendo mais de fazer comigo? Talvez na hora ela não entendeu que foi, que foi um trocadilho. Sim. Entendeu? Tipo assim, ah, você é mulher, você não entende de futebol é masculino, sabe? E aí eu lembro que ela passou e teve uma repercussão. E colocaram essa fala machista, sabe? Dos caras coagindo é, ao vivo, né? Porque o programa é ao vivo. E aí, assim, e na, e na hora ela riu. Ela ficou super... Você vê que a mulher, ela fica super constrangida. Mas ela conseguiu dá a volta por cima, assim, entendeu? Então eu acho que, que talvez seja é, uma das mulheres que eu acho que ela teria muita representatividade para com o futebol feminino e deveria se, se explorar mais. Mas acredito que há uma causa aí por trás, né, no backstage que a gente não saiba, no qual talvez ela não possa comentar sobre o futebol feminino. Porque a gente vê tantas atletas, né, de, de grandes emissoras, seja Band, Record, Globo, por exemplo, a Aline Calandrini, ela é uma ex-atleta de futebol. Por você ser uma ex-atleta de futebol, falando diretamente daquilo que eu convivo e vejo no Twitter e vejo e sei por amigas, né, por, por noticiários e por ela expor também no Twitter. A Calan, ela, ela tem é, essa não dificuldade, mas por ser uma figura pública, primeiramente, porque ela já era uma jogadora muito famosa, já tinha muitos seguidores e agora ela é comentarista de futebol formada em jornalismo, né, super competente para estar tá ocupando aquele cargo lá na, na Rede Bandeirantes. Mas, por exemplo... Ela tá como comentarista, ela não tá como jogadora Kalan. E às vezes ela vai ter que comentar, por exemplo, ó, oh, o Silvio foi meu companheiro aqui de, de time, mas ele não fez uma partida boa. Eu achei que o Silvio foi fraco, ele não deu o um máximo, errou o pênalti, sei lá. Ela é comentarista, gente, ela vai ter que falar. É o trabalho dela. Aí o Silvio faz o quê? Ah, é a Kalan não é mais minha amiga. Ficou chateado, porque a Kalan tá metendo pau em mim, porque antes jogava comigo, agora tá metendo pau em mim. Então as pessoas não sabem distinguir um pouquinho disso, sabe? Um pouquinho não, muito. muito. Então eu vejo essa dificuldade por conta das comentaristas e do jornalismo esportivo. Falando numa amplitude. Você, por exemplo, ah, eu sou jornalista esportiva, eu, eu sou São Paulina. Nossa, por isso que muitas vezes, tanto árbitro quanto jornalistas, é muito difícil você falar é bom, qual time você, você joga. Porque uma coisinha a mais, por exemplo, o que, que ela fala, ó lá, tá puxando sardinha pro, pro time dela porque ela é corintiana. Entendeu? Então, a gente vê que tem esse muito preconceito. Não sei se no futebol masculino também tem isso, Com né? Com certeza. Mas no feminino tem demais. E porque por isso a gente tem bastante atletas que são ex-atletas e comentam hoje em dia, né? São comentaristas, sim, sim. são narradoras, super competentes. Elas estudaram pra estar tá lá, gente. Então, não são tipo, ai, se aposentou como atleta porque não rendia, agora caiu de paraquedas aqui. Gente, pra você ser uma jornalista, você tem que estudar no mínimo cinco anos, no mínimo cinco anos, fazer pós em jornalismo esportivo, dentre outros cursos, para você estar tá capacitada de estar tá em frente de uma câmera. Então, assim, sabe, é bem complicado. Então, acredito que, que no quesito da Renata, talvez seja isso. Talvez, não sei se é um preconceito por parte do, do futebol masculino, por ela ser muito inserida no futebol feminino, no masculino, e não poder estar tá inserida no futebol feminino por, nossa, vai queimar a nossa, a nossa visão aqui, ou talvez o seu profissionalismo. Não sei te dizer mas é, é bom a gente se aprofundar e talvez começar a questionar lá nas redes sociais <risos> tipo, hashtag fã no futebol feminino, né? A Glaucia é,
1: é sua amiga, né? Isso ela, ela disse que já viu nas poucas falas dela, mas ela já disse sobre o futebol feminino
2: Entendi, acredito então, que, que seja em poucas falas, né? Eu não tive é. a oportunidade é. se estiver em casa, assim, eu vou procurar até... Saber. Ela até
1: frisou assim também já falou sobre essa desvalorização então tipo quando ela falou, ela já falou que tem desvalorização. Então, automaticamente, ela já deixa claro que ela é brecada, assim. Ah, certeza. sim, com certeza.
2: Aqui o Cabeça Tech também tá falando, né? Thaís, o que a Thaís falou é verdade. A Renata poderia contribuir muito para o futebol feminino, mas não só ela. Tem muitas outras, ajudaria muito. Sim. Então, acredito que tem muitas outras jornalistas e até mesmo comentaristas, né? No qual elas são inseridas no esporte em geral, não somente pro, pro, pro futebol, né? Que poderia, sim, agregar muito a visibilidade do, do futebol feminino.
0: Aí, Posso
2: fazer mais uma
3: Pode? Não só <risos> Ai, pode, meu Deus do céu! Não só
0: pode, como deve. Aqui, a gente não falou da mulher.
2: Ah, eu acho que eu, foi o que eu falei para vocês, né? Ter a representatividade da Marta seja numa Copa do Mundo, no qual entrou com um batom vermelho, sabe? empoderada com a chuteira preta, sem nenhum patrocinador, né? Ela tá sem patrocinador esportivo é. há três anos. é O mais recente dela, sem assim, ser esportivo, foi a Avon, né? No qual teve aquela repercussão daquele batom na Copa, <risos> na Copa do Mundo, que o batom que não saiu e tornou ícone. E ela foi também garota propaganda da Avon. Mas a Marta, ela vem assim... Gente, bola de ouro, né? Assim, é representatividade não só pra nós, mulheres de 31 anos, 32, 33, 34, mas pras criancinhas. Você falar de futebol, quem é a rainha? Quem é a rainha do futebol feminino? A turma vai falar, Marta, sabe? Tem formiga também, né? Que a gente sabe que tá na Olimp... sétima Olimpíadas dela, assim, é icônica. A Marta tá na quinta Olimpíada dela. Mas a representatividade... É, eu acho que é o seguinte, é equidade. E equidade é o quê? É o senso comum, é ser igual, sabe? Por que tem essa, essa distinção de futebol masculino pra futebol feminino? A Marta, ela, ela é artilheira, sabe? Igual a Cris. A Cris foi a maior artilheira entre Copa masculina e feminina, futebol masculino e feminino. Você acha que ela ganha a mesma coisa que o Neymar?
3: Já mais.
2: Gente, maior artilheira da história. Estamos falando de uma icônica. Cristiane, sabe? Eu acho Cristiane. que ela ganha menos
1: que o Pará, velho.
2: Gente, ela é, ela é icônica. Então, quando a gente fala de uma, de uma Marta com a representatividade que ela tem, com o número de seguidores que ela tem, já começa aí, né? Com a base, com as crianças, sendo crianças, vovozinhas, todo mundo sabe quem é a Marta. Ah, você sabe quem é a Marta do futebol? Todo mundo vai falar aqui que sabe Nossa. quem é. Uhum. Talvez seja mais difícil, por exemplo, de, ah, você conhece a Bia, a Giovana, são meninas da atualidade que jogam demais, já jogam há muito tempo, mas que talvez não tenha a visibilidade que a Marta tem. Eu acho que... É essencial, gente, essas mulheres, essas atletas, independente do número de seguidores, vestir a camiseta de sororidade, de mulheres guerreiras, de juntarmos, de nos unirmos. Porque quando a gente se contenta com um patrocinador no qual ele não paga o que você merece, no qual ele não paga o que ele paga por futebol masculino, por futebol masculino a gente sempre vai se contentar com pouco. Então a gente nunca vai ter a nossa voz de falar assim, ai, mas eu jogo pra caramba, eu sou cinco, seis vezes melhor do mundo, tenho a bola de ouro, sou a rainha do futebol, mas eu me contento de estar tá recebendo isso daqui e vou ficar caladinha. Imagina se não tiver uma Marta pra reivindicar em plena Olimpíada, em plena Copa do Mundo.
1: O que você sentiu quando ela falou Eu chorei!
2: Eu chorei, eu acho que a maioria das meninas que jogam futebol, e eu me arrepio, de verdade. Eu me arrepio, então, eu me arrepio, arrepio embora, só de lembrar, olha aqui o meu braço, eu me é. arrepio só de lembrar da Marta na final da Copa do Mundo, falando assim, gente, nós não teremos para sempre a Marta, nós não teremos para sempre a Formiga, nós não teremos para sempre a Cristiane, é preciso que os empresários é, nos notem, é preciso que a base venha forte. Sabe, é preciso que vocês olhem pro futebol feminino, porque nós somos resistência, só que nós não vamos estar aqui pra sempre. E foi um grito que eu acho que todas as atletas, ex-atletas, nós que passamos pelo futebol, né, a gente chorou. Não tem uma pessoa que você que tá me assistindo agora, que ouviu esse posicionamento da Marta, se você não ouviu, vai lá no YouTube e veja. Gente, você se arrepiar e chorar, porque ela a Marta chorou, ela chorou em rede nacional, sabe, em plena Copa do Mundo independendo de classificação ou não classificação, a gente sabe que elas têm um posicionamento, uma visibilidade muito grande. E Marta entrando com uma chuteira preta, apontando, sem patrocinador, entrando com um batom empoderado de mulher, eu tô aqui, eu sou dona da bola, sou jogadora, sou jogadeira, eu jogo desde de pequenininha. A Marta ela começou a jogar com os primos dela, né, na rua de casa, também assim como eu. E assim, quantos sonhos não são... É, enterrados, então acho que o grito dela vai muito além de um batom e de uma chuteira, o grito dela vem sororidade, vem equidade vem lugar de mulher onde ela quiser dentro ou fora de campo então acho que a gente tem que reivindicar sim sabe, é, sobre tanto essa, esse quesito de patrocinador né, a gente vê grandes mulheres talentosas, Cacau um beijo do Corinthians sendo patrocinada pelo, pela Brahma, das meninas sendo patrocinadas pela Adidas, pela Nike, pela Umbro pela Volvo de grandes marcas, que assim, que se eu falar pra vocês, é, não precisa de muito, tá? Mas assim, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, a gente não tinha okay. grandes marcas apoiando o futebol feminino. Antártida, sabe? Tipo, Guaraná, Antártida. É assim, é coisa assim que a gente vê e fala assim, caraca, como o futebol evoluiu? E evoluiu por quê? Porque teve que... eu o cara tapa. Tem pessoas que deram a cara a tapa tanto para patrocínio quanto para sede não. Com as meninas entrarem lá com a faixa da pia. E a pia, ela tem essa autonomia, né? A gente tá falando de uma técnica que vem de três vitórias aí. 2008, 2012 campeã, né? Sim, Olímpica sim. de ouro pelos Estados Unidos. 2016 pela... Suécia? Suécia, Suécia com sim, prata. Mas... Então, a gente, ela tem, ela dá essa autonomia para as jogadoras levantarem essa bandeira e as jogadoras entrou com a sede não. Então, eu acredito que todos esses posicionamentos com base do futebol feminino, ele é um start para base, para as menininhas que estão vendo lá, que legal, eu não vou passar por isso, eu não vou passar por assédio em clube, eu não vou ficar quieta se meu treinador der em cima de mim, eu não vou ficar quieta se eu receber é, palavrões preconceituosos quando eu estiver jogando, eu vou, eu vou ser empoderada, eu vou estar tá aqui, eu tenho uma estrutura, eu tenho quem, quem torce por mim, eu tenho uma nação que, que... torce pelo futebol feminino. Então eu acho que é isso, eu acho que a Marta, não só Marta, formiga, Cris, Érica, outras atletas, Besanerato, várias, Sissi, Márcia Tafarel, Pretinha, que são ex-atletas, mas que trazem essa representatividade, tipo, de Sissi fazer o primeiro gol em uma Olimpíada, sabe? De levantar a taça olímpica, é muita representatividade, cara. Será que vocês, assim, vocês seguem essas mulheres? Sabe? Então fica o nosso questionamento também: onde que estão essas mulheres? Cadê o primeiro time feminino que esteve nas Olimpíadas? O primeiro time feminino é, brasileiro: onde que estão essas mulheres? Então acho que eu acho que é mais que uma chuteira e um batom. Eu acho que, é, sabe, olhem, é um grito, olhem pelo futebol feminino. Porque a gente tá falando de uma, de uma comunidade sociocultural totalmente totalmente preconceituosa. É o Brasil. Não é o mesmo que os Estados Unidos das meninas que nascem com o futebol no pé. Uma menina nasce nos Estados Unidos, ela não, ela não ganha uma boneca. Ela ganha uma bola. E os meninos ganham uma bola de futebol americano. Então a gente vê como que é algo cultural. Lá nos é. Estados Unidos, o futebol mesmo, ele não é um esporte masculino. É o futebol americano, que é masculino. Então, o feminino lá, a gente vê o incentivo das universidades fazendo de tudo para você ganhar bolsa e jogar pela universidade deles. Então, eu acho que é esse paradigma que a gente tem que quebrar. É esse paradigma que a gente já vem quebrando há um tempo e que a gente tá quebrando nessa Olimpíada também. da Marta, mais uma vez, tá reivindicando, tampando os símbolo de camiseta vindo com batomzão vermelho vindo com chuteira black lá sem nenhum patrocínio de falar, olhem pra gente que a gente não quer migalhas não a gente quer Sim. direitos igualitários né, a gente quer igualdade no futebol feminino em outros esportes também seja no biquíni do futsal, do, mesmo. Do futsal. É um Fu, gente, o futsal não é um esporte olímpico a, maninha, sabe?
1: a melhor do eu mundo não sei quantos anos a melhor anos do mundo sete
2: sei. vezes, gente a mandinha sete vezes melhor do mundo e a gente tem um esporte que não é olímpico por quê? É falta de patrocinador? É falta de visibilidade? É o quê? Fica esse questionamento, sabe? Nós temos as melhores do mundo na nossa seleção. A Mandy é uma delas, gente. Não batem ela há sete anos. Sendo sete vezes a melhor do mundo. O que tá precisando pra ela estar numa Olimpíada? O que tá precisando as meninas do futsal estarem mostrando o, o talento delas em quadra? E, meu, as meninas jogam demais. Falcão. Gente, a gente tá falando de um esporte que não é anos-luz. A gente tá falando... De um esporte que vem há muito tempo, sabe, sendo questionado e ninguém fala nada. Só que ninguém vai fazer nada se ninguém se pronunciar. Então, por isso que eu acho muito importante o posicionamento das meninas. E isso vem sendo feito dentro da, sendo dentro da comissão técnica, né, é, para com a seleção brasileira e tanto no individual também. Eu acho muito bacana ver, tipo, uma comissão técnica da, da seleção brasileira composta por mulheres. Né? De, de não ser uma obrigatoriedade De ter que ter uma médica De ter que ter uma uma pessoa na comissão técnica Por obrigatoriedade sim, e sim por competência E isso nós temos demais né Seja, seja técnicas Seja fisioterapeutas Seja preparadoras físicas Seja auxiliar técnica Nós temos muitas mulheres competentes No nosso país e no qual a gente tem que valorizá-las Acho sim. que é isso
1: Eu vou pagar de advogado Diabo aqui, né? Como tempo me louco mas <risos> assim é só para não né, deixar claro mas é é uma coisa que assim é, a maioria deve ter em mente que é o fato que é mas é obviamente vocês buscam o espaço de vocês é, tanto né, o financeiro ele é o, é é o que torna
0: Poupável, palpável né? a situação
1: é, é porque quando vem cifras maiores a gente vai levando o nível, né? Na comparação do que a Marta, que foi inúmeras vezes melhor do mundo, com o salário do Neymar, que não foi nenhuma vez melhor do mundo, né? Mas, o que eu digo assim, é o que às vezes as pessoas que vão falar, né? Resenhar sobre isso, elas não levam em consideração porque é consumo. O que o Neymar leva a, a, a Nike a vender na época, que hoje é na Puma. Não é o que a Marta levaria as mulheres a consumir. Porque o consumo da mulher no futebol é menor. Isso aí eu tô falando de números. Não estou falando de o que a mulher é, é menos importante, a Marta é menos importante que o Neymar. A Marta, ela é, é a maior todos os tempos. A Marta é o que o Pelé foi pro Brasil. Então, só que assim, a, a pessoa que justifica na questão dos números, dos valores, essa diferença, ela não pode levar em consideração. Porque a gente tá falando de negócio, a gente tá falando de marcas. O que o PSG ganha em dinheiro com venda de camisa, patrocínio, não chega nem perto do que os times que a Marta jogou. Então, quando a gente vai falar só de salário, é muito delicado. De, é, o, que, o que cada um proporciona para as marcas que tá, que tá sendo patrocinado. Agora, o que eu acredito que, independente que ela seja dinheiro ou não, ela tá reivindicando, é igualdade na hora de trocar a ideia de, de chegar nesses valores, né? Tipo assim, como você falou, eles não querem migalhas. Então se uma marca como a Nike chega na, na Marta e fala Marta, ó, você vai fazer tantos patrocínios, você vai aparecer tantas propagandas como a própria Clear faz. Inclusive ela tava sendo patrocinada pela Clear e ela tava lá junto com o Cristiano Ronaldo. Uhum. Junto com o Fred, que é o Pelé do YouTube, né? No, 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 no termo esportivo. Então ali ela se sentiu é, opa, tô com o homem, tô com o robozão e eu sou eu que do Tá, tá os dois iguais ali, né? Então, eu acho que é isso. Tipo, pode até ter sido que o cachê dos dois tenha sido diferente. Mas ela se sentiu igual a ele, do mesmo nível, na, na hora de, de, de ser representada pela marca, né? Eu acredito que a, a luta dela seja mais até do que isso. Porque ela também deve ter a consciência de que é, não tem como ela querer receber igual é, de uma marca. De um clube, talvez sim. Uhum. Mas da marca que onde, é, vamos dizer... O contrato deve, ter, deve ser em cima de porcentagens. Então, puta, o que o cara vende no esportivo, até porque o consumo é maior. Aí até que foi uma jogada gigantesca da Avon de vender o batom. Por quê? O, o, o batom, meu, independente. Ela pode jogar com o batom, não tem problema. Você mas pode é, jogar
2: maquiada, né? Mas é, mas é voltada pra a mulher. A jogar maquiada, eu jogava, gente. É a mesma coisa, <risos>
1: entendeu? Por exemplo, se vai uma maquiagem pra homem no Cristiano Ronaldo, não ia vender pra Avon mas vendeu pra ela, então aí ela pode chegar com um cachê maior na, na marca do que ela deve ter vendido desse batom aí que não sai
2: nossa, muito, não, não muito
1: entendendo. então é, é, acho que é essa, esse que é o quesito as, as marcas entenderem que ela pode levar a questão feminina pro pra patrocinar Exatamente. por exemplo, uma mulher não precisa ficar esperando da Nike um material, porque a chuteira ela já vai ser vendida automaticamente porque ela já, ela tá, é o uso da pessoa, agora por exemplo, uma faixa a... Os outros acessórios, né, que as mulheres podem usar, com a própria maquiagem, né?
2: É. Mas é isso, eu acho que é muito importante o posicionamento desses grandes talentos aí que nós temos no futebol feminino. Exato. Que vai cantar
1: bem
2: já. Eita! Melinho
1: tá ali, ó. Sério mesmo que vocês vão colocar
2: aí? vai colocar o karaokê. Vai colocar o karaokê? Ah, não, mas se for karaokê? Qual?
1: que
2: ah, então bora colocar jogadeira, homenagem pras meninas aí, ó, ó, do futebol feminino. Bora. Vamos ver se tem canal dela. Fala
1: aí o que aconteceu
2: aí. Jogadeira. Nossa, gente, quem sabe faz ao vivo, hein? Lá eu pagando o micro ao vivo. Cacau, me desculpa se eu errar. Não, 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 não. <risos> tem uns trechinhos aí que é difícil de jogadeira, hein? Ó, ah, já saiu... Olá, a Carla tá falando aqui também, os caras poderiam dar uma moral, mas esperar isso dos jogadores brasileiros, difícil na maioria, são poucos que falam. Então também por parte do, do futebol masculino também dá essa visibilidade é as meninas, né?
1: A própria Graça falou que ela achou o máximo o Richard ter falado que tava louco pra conhecer a Marta. Você acha e que legal? Tava... Então, e o cara tá, tá com a 10. Pra, 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 pra não, é louco. Pelé, você acha que o Pelé? Não, eu, é. eu, não, eu quero É, também. Você que eu quero vencer o Pelé? Porque você eu quero vencer o Pelé? Porque eu quero vencer a marca. Se você crescer, você tira a marca.
2: Né? E olha, primeira mão aqui, ó. Temos uma vitória feminina no tatame, nas Olimpíadas. Ó. A Glossy acabou, acabou de nos atualizar aqui. Que legal meu. Olha lá, tem mesmo. Olha lá,
1: tem tá tá mesmo. Será que, que vai dar mano. meu tom aqui? Eu vou
2: ficar de ladinho. Vou, a câmera vai me pegar? Se eu ficar de ladinho pra ver, ó. Não.
1: Aqui. Não, mas ali é só o playback.
2: Ai, meu Deus! Será de que eu vou saber? Eu vou cantar certeza. só um pedacinho. Pega então. a letra
1: aí e vai lá, vai ficar só é. tocando o instrumental.
2: Aí. Muita calma nessa hora, gente. Estão ao vivo. Ai, Foi meu Deus! Primeira... Canto...
1: Aqui, ó. Pode ir olhar. Ah!
2: Jogadeira. Bora. Vou pedir para as meninas repostarem depois, hein? Fazendo. <risos> eu cantar jogadeira ao vivo, fazer sem ensaiar. Os, fazer os cortes. Meu Posso Deus! Bora. Não posso perder, bora lá. Bora dá, lá. Dá Porque tem um comecinho é? aqui, ó, que ela fala. Dá tal, os direitos
1: assim. autorais aí. Olha lá,
2: olha lá. Tô gravando, meu, meu mico meu ao vivo. Gente, vocês viram o quanto de câmera que tem aqui, ó. <risos> ela tá cantando... Vou cantar em cima, então? Dá um playback,
3: eu um
1: playback. Aí começou, dá é o playback mesmo. Vixe,
2: volta, 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 volta. Eu achei que ela, que ela fosse... Come... Não, ela... Ô louco, Cacau, não sabia, não tava preparada Peraí. aí Eu achei que eu fosse falar essa parte Essa Bora. música é dedicada A todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol Jogadeira Desde pequena muito preconceito Aqueles papo futebol não é pra mulher Mas aprendi a dominar o peito Pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua É ligeiramente de minha a panela é sua Não quer saber de brincar na escola Só quer saber de driblar. Tá qual é, qual é Futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé, qual é, qual é Futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé... Eita, peguei tão errado, hein? Mas tá bom, gente, tá bom, tá bom, tá bom.
1: Cantou tá muito.
2: Eita, peguei tão errado, me desculpa aí, ó. Agora eu vou, ó, só vou cantar um trechinho de uma música que eu falo que ela é muito brasileira. Eu acho que, que se engloba muito no, no quesito Olimpíadas e nós brasileiros que gostamos de futebol, que lutamos por essa causa, que aquela lá, assim, ó. Viver... E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei, ah, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver oh, oh, e não terá vergonha de ser brasileiro. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei, ah, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não me pede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Vai Brasil! Aê! Aê!
1: Gente, tá Meninas do
2: Jogadeira, me desculpa, eu peguei semitonado aqui. Eu peguei Papai outro tom, mas tá bom. Ai meu céu! Que, que é
3: isso?
1: que é o meu, meninos, isso? O público vai loucura aqui.
2: Ai, agora eu fiquei nervosa. Meu Deus, deu frio na barriga agora. Quem sabe que faz ao vivo.
1: Tá maluco. É
2: ao vivo também, mas tá bom.
1: Oh, oh, cada vez mais time grande aqui nesse canal, isso. você tá maluco, velho. O nível e... só sobe, pai. E... Não, o Silvão vai ter que contar a história de quando você chamou ela. O que, que ela falou?
0: <risos> eu comentei é. live, eu falei, não né? Falando, não, falando esses convidados que você leva aí é. e tal. Meu, eu sou só uma ainda nem profissional, eu fui. É, eu
2: falei, eu vou vocês levando jogadores profissionais no, no, né, no, no podcast de vocês. eu né, sou uma mera que... Eu, eu <risos> imagino, não, imagina, ai meu Deus, eu tô até nervosa, porque grandes ícones passaram por aqui, mas eu fico muito feliz com, a, com esse, esse porta-voz que vocês me deram, né, representar tantas mulheres, ex-atletas, atletas, minhas amigas do Quartou, minhas amigas que me conhecem só pela internet, que admiram o meu trabalho, eu acho que é uma responsabilidade muito grande, porque a gente sabe que ao vivo é uma responsabilidade muito grande, ser mulher no nosso país já é uma... uma uma responsabilidade muito grande. Falar de futebol é uma responsabilidade maior ainda uhum. e jogar então nem se fala. Uhum. Então a gente a gente gosta de contrariar a sociedade, a gente <risos> junta tudo e a gente faz um só, jogar, <risos> cantar, falar e é isso gente. Então muito obrigada Marcos, Silvio, os meninos yeah. que estão aqui no staff, muito obrigada pela recepção de vocês, pelo profissionalismo que vocês lidam com esse podcast, por mais podcasts assim que deixam um o convidado à vontade que fala sobre tudo, que dá risada que, né, que pergunta mesmo, que questiona, por mais portal, assim, de voz como vocês. Certo. Então, sucesso, de verdade, que o Rivacast tenha um caminho aí precursor, que, que se perdure por muitos e muitos anos aí, que vocês possam trazer mais visibilidade feminina, né? Que eu, é uma honra ser a primeira mulher. No canal de vocês. Espero ser a primeira de muitas. Não será
1: a última. Com certeza será. Mulheres, nossa casa, sua casa. Então, exatamente. <risos> a vontade vocês, mulheres do esporte, estão todas muito bem-vindas o... aqui. A Siri. <risos> a Siri. É... 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 Cara, eu gostoso da questão do podcast, que a gente fica aqui duas, três horas com vocês e dá essa sensação de que a gente... Já tem um laço, não é forçando a amizade, mas, puta, a gente tá aqui do lado, assim, do lado, tá muita vontade. De e
0: repente, parece que a gente se
1: conhece um, há anos, tempo. e tipo, é, com todas as pessoas que vieram, graças a Deus, a Deus, a gente só teve... Só foi... Opa!
2: <risos> <risos> toma água, toma é, água. Graças vai. a Deus, a
1: gente só teve escolha certa, cara. Nossa, é o quinto quarto? Quinto, quinto episódio quinto. já, e que todos, todos rendendo já aí, ó, três horas de novo. Tem hora para acabar, com certeza com assunto para muito mais horas aí, né? E agradecer imensamente, Thaís. Muito obrigado mesmo. A disponibilidade, a prontidão de ter atendido o Silvio. No, no... A gente sabe da correria e parabéns por todo o seu trabalho. Muito Nossa, obrigado. extenso aí o currículo, né? Absurdo. Muita coisa aí para viver também. Então, parabéns mais uma vez. e Obrigado.
2: Eu quem agradeço. E agradecendo também o pessoal de casa, né? Com certeza. Os meus amigos, amigos, fãs que falam assim, né? Eu, eu fico até meio constrangido Eu falo assim, ah, ai, só, só fãs. Ah, que que é isso? Vamos ser amigos. Que, que, que,
3: Mas que estão fã.
2: até aqui agora, gente, ó. 11 e 12 da noite, né? Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui até agora. Eu sei que a Carla, ela vai acordar 4 e meia da manhã, tá adiantado diretamente do Rio de Janeiro me assistindo até agora. Muito obrigada a todos vocês, gente, do futebol, as minhas do Futebol Solidário, as minhas do Quartô, as minhas povo lá de São Paulo. Gente, muito, muito, muito obrigada por interagir, por mandar sua, o seu posicionamento também, a sua experiência, a sua vivência. As meninas aqui do Quartou representando, Joe, Bru, as meninas do Quartou que mandaram um salve aqui pra mim. É muito importante é, ver esse apoio, sabe, por parte das pessoas que a gente ama, de pessoas que a gente nunca viu na vida e mesmo assim nos apoia, <risos> sempre assiste nas minhas entrevistas, em podcast, nas lives. Então, muito, muito, muito obrigada, porque o futebol feminino, ele não seria o mesmo sem o apoio de vocês. Então, continue apoiando todas as páginas, seja podcast, seja páginas no Instagram, no YouTube, continue incentivando, gente, porque sem vocês não tem futebol, não tem torcida, não tem telespectadores, e é isso, muito obrigada.
0: É isso aí. Então, para finalizar, né? só finalizar os agradecimentos, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite obrigado pela aula que você deu pra gente aqui hoje Opa, né, aulas <risos> De hashtag aulas sobre futebol feminino, tudo o que a gente aprendeu hoje, que a gente vai levar para os próximos episódios que a gente vinha fazer aqui, obrigado mesmo agradecer mais uma vez a D10 Esportes por ceder o um espaço pra gente RJ Importes pela parceria, mais uma vez se você não está participando vai lá no Instagram dos Rivalistas tem a postagem oficial lá, marca três amigos, segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal e já vai estar tá participando dia 30, é isso mesmo? Dia 31, inclusive
1: 31.
0: quem ganhou foi a menina e pediu a camisa lá do, do Internacional Feminina. Que é mesmo? Feminina. É isso aí, é tem legal. tudo lá velho, tem masculino, tem feminino, personalizada, você vai receber na sua casa... A camisa, Tem azul old, véio, as
1: antigonas lá, que você não acha em lugar nenhum, só lá, é, velho. gente já fazendo uma Temas merchan aqui, retrô. gente,
0: porque
2: nós somos do Quartou. Provavelmente, né, o nosso próximo uniforme já vai ser aqui, porque a gente ficou encantada com a qualidade Mostra do aí, tecido, exatamente, do material deles. Exatamente. E agora fazendo uma, uma merchan <risos> boa, de verdade, porque eu tô aqui, Pô. peguei e vi, né? O pessoal aqui do staff tá... Deixa eu mostrar aqui,
1: aqui também. Aqui é time grande, rapaziada. Você tá maluco. Olha que 10 lei. aqui. gente, é poucas ideias
2: Bolas, é, a gente teve um problema no, né, no, em, alguns, em alguns uniformes que a gente fez. E nada como você saber o tecido. A gente sabe, para quem joga, o quanto é, é importante é, é, o material antitranspirante, né? Que a gente fala de respirar. É, fita, e é isso, gente.
1: Então, ó, a, aqui, a qualidade
2: ó, é sensacional. Você escolhe a
1: cor, a gola, rapaziada. A costura, é, para vocês, tem meninas,
2: tudo. que querem personalizar, deixar gola... Ou o, o material mais, né, feminino, deixar o corte mais entradinho, feminino, shortinho mais justinho, né, do qual isso. a gente tem dificuldade de achar, entre em contato diretamente com eles, que eles fazem um atendimento personalizado que e verdade. diretamente com a medida no corpo de vocês.
1: Não é de isso futebol, é. não? É e isso ó, aí, a gente essa... faz
2: merchan e já fala <risos> já da qualidade.
1: Vocês querem a camisa da E10 ó, e vocês metem a mala, velho. Nossa, joga, de joga verdade, joga. o
2: material é, isso, é muito bom, gente. Tô aqui, ó, o vivo e a cor, xa, e vocês ó, sabem ó, que ó, eu não minto, hein? É demais mesmo. E jogar muito a bola, sem meter a
1: mala, vocês estão jogando errado.
2: Olha só. <risos> Meninas do futebol, aqui, ó, estou aprendendo ainda. Meninas do futebol, dá pra personalizar, né? Ah, Esse shortinho geralmente, é, o, é o shorts que a gente joga futebol. É um shorts muito bacana. Além de jogar futebol, dá pra jogar é, futebol, aí, que dá pra ver que é um tecido bem bacana. É, ah, é, é okay, impermeável, adeus. né? Que não fica aquele tecido pesado pra jogar bola quando tá molhado.
1: Show Top. de bola, gostei Show. demais. E é Mas isso é isso aí
2: mesmo do quarto, ó. Já deram uma olhadinha. Nosso próximo uniforme
3: vai ser daqui. E o <risos> lema
0: aqui é mete a mala, filho. Então, é. se você não mete a mala, você vai passar a meter agora. É. <risos> mete a mala, e pai. Se, se você joga sem meter a mala, você tá jogando errado. Tá jogando errado. <risos> Pode começar a jogar de novo. É isso aí. Beleza, rapaziada? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tamo juntão. Segue a gente e até o próximo episódio do RivaCast. É
2: isso aí, gente. Viva o futebol.
0: Beijo seus Beijo. lindos. Beijo amor, eu esqueci de dizer não, hein?
2: Vai Brasil, bora arruma à medalha olímpica. A banha, Brasil, bora ruma à medalha olímpica. Vai Brasil para da holanda.
1: Valeu. Aê. Uou. Aí. Top demais.
2: Eu ainda falei gente três horas, eu não vou ter, eu não vou ter assunto para três horas de podcast. Chega para mais. Nossa.